0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 291. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, und äh, wir können uns zur Ruhe setzen. Wir haben es nämlich geschafft. Ne? Ja. Wir haben Ultras. <lacht> cool. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber seit wenigen Stunden, wie auch immer, gibt es äh, die, ich schmeiße das mal in den Chat, den äh, Account Laberwal. <lacht> Und das äh, ist nach eigener Aussage des Accounts sind das die blathering ultras <lacht> Oh, wie geil. <lacht> ne? Also ich sag mal, jetzt haben wir... Treffen sie treffen
1: sich dann am Wochenende mit den wassen Krach-Ultras und hauen oh. sich auf die Mütze. <lacht> ja, es gibt
0: wahrscheinlich eine große Schnittmenge. Ja. Müssen sie sich selbst aufs Maul hauen. Ja. Nein, wollen wir nicht. Keine Gewalt. Ja, also wie gesagt, äh, fe feiere ich sehr und wie gesagt, jetzt können wir uns zur Ruhe setzen. Jetzt haben wir es endgültig geschafft. Weil was was zählen schon Downloadzahlen. Wenn du Ultras hast, dann hast du es geschafft. Gut, dann äh, dit, 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 kommen wir zu Feedback, Faktencheck, Follow-up und du fängst an.
1: Erstmal fange ich an mit etwas Schlimm für dich und euch. Mhm. Happy Birthday to you, <lacht> Happy Birthday to you, Happy Birthday lieber Toby, Happy Birthday to you. Tja, vielen Dank. Es ist, ja. äh, ist ein bisschen komisch, noch weil wir vorher hier. geschnackt haben und
0: ich jetzt quasi bis zur Aufnahme gewartet habe. Sure. <laughs> <laughs> yeah. Vielen, vielen Dank. Ich habe ja viele Glückwünsche. Ich komme ja nachher noch zu Potstock war ich ja dann nicht mehr anwesend. Das war insofern schön, weil dann konnten sich alle auf Jan Giesmann konzentrieren als Geburtstagskind und ich habe dann halt die die Glückwünsche auf allen Kanälen bekommen, die es so gibt. Also ich habe sogar über Instagram Direktnachricht äh, Glückwünsche bekommen. Also es war sehr meine Benachrichtigungen sind quasi übergequollen, weil äh, ich ja auch äh, auf der Autobahn unterwegs war, dann nicht aufs Handy gucken konnte es war dann viel zu tun am nachmittag kuchen ja essen. schade
1: weil wir wollten ja einfach ein kilo fisch überreichen da kommt ja per post <lacht> ja, das war nicht mehr ganz so lecker gut <lacht> alles klar ja ähm, dann äh, zu meinen echten fakten jacks ähm, und zwar einen direkten von Henrik ähm, der hatte ja während der aufnahme noch gesagt ähm, was dieses sharing von das teilen wenn wir schon deutsch sprechen einen halben halb, halb Satz anfange, dann mache ich es auch zu Ende zu bringen, ähm, das Teilen von Musikstücken über diverse mhm. Musikplattformen. Der hat ähm, Sound, ich wollte gerade Jizz sagen, nein, das ist kein J, Sound, i, -I -Z, was immer das IIZ bedeuten soll, ähm, empfohlen zum Teilen eben und es ähm, ging darum, ich bin ja bei, bei Tidal, wo nicht so wirklich viele Leute sind, und ähm, Wenn ich ein schönes Musikstück habe, möchte ich das geradezu gerne teilen können und dann sorgt dieser Dienst dafür, dass du das auf Tidal anhören kannst, auf Spotify und Diese diversen anderen YouTube-Play-Gedöns und so weiter. Ähm, es gibt eine Einschränkung, was aber irgendwie auch verständlich ist. Du kannst, kein also, du kannst auch Playlisten damit quasi einen Link erstellen. Der springt dann aber direkt auf deine Playlist einfach weiter. Hm. Das kann der nicht oder will der nicht oder wie auch immer. Du kannst das. Das ist aber, glaube ich, die Zielgruppe eher so Influencer-mäßig. Die gleiche Playlist auf drei, vier Diensten anlegen und die verknüpfen. Mhm. Und wenn die dann gleich heißen, dann geht das. Aber da müsstest du natürlich auch drei, vier Dienste bezahlen, damit das funktioniert. Ähm, also ist das dann schon für die Premium-User wahrscheinlich, also finanziell gesehen. Ja, gedacht.
0: ich glaube, so ein bisschen ist die Zielgruppe... Ja, Zielgruppe nennt sich das, äh, so auch Musiker, ne? dass die ihre eigene Musik, die sie dann natürlich auf möglichst vielen Portalen äh, hochladen, dann wiederum verlinken können. Und genau. jeder ihrer potenziellen Hörer kann das dann über über das Portal hören, was er persönlich genau. nutzt.
1: Das gibt es auch immer, die, dafür sind auch wahrscheinlich die Premium-Angebote, die auch im Geld kosten. Ähm, aber ich sag mal, dieses einfache Musikteilen, ich glaube, sogar unlimitiert. Ist das kostenlos absolut ausreichend? Also man muss da nicht wirklich was für investieren oder sowas. Hm. Und was ich auch irgendwie ganz pfiffig finde, dass, dass klar, du musst dich irgendwie schon registrieren. Das muss ja immer irgendwie, zumindest, wenn es umsonst ist, wollen sie deine Daten. Ist ja, ist ja meist so. Du kannst aber auch einfach dein, deinen Musikdienst nehmen. Du kannst dich quasi mit Tidal zum Beispiel anmelden. Was ich in dem Fall irgendwie ganz, ganz praktisch finde. Die dürfen, die müssen eh wissen, was Musik ich habe. Macht das dann schon Sinn. Genau. Und äh, mein zweiter Faktencheck ist ein gleichzeitig sehr kurzer und sehr sehr langer. Äh, die Bombe ist entschärft. Ja. Also kurz war die Aussage, lang war es hat hat's gedauert.
0: Ja. Und da hatte Ed Comfort auch auf ein äh, interessanterweise, was ich dachte, was es gar nicht mehr gibt, ein Abendblatt-Artikel, der nicht Plus ist. Ich dachte, bei denen ist jetzt immer alles mhm. Plus, aber nee. Die haben tatsächlich einen Artikel, warum die Entschärfung in der Schanze Nerven aufreiben war und ja auch Zeit äh, Zeitraum war die lag irgendwie ungünstig also so ein bisschen wie äh, sag ich mal ein ein Kind im Mutterleib kann ja auch äh, falsch rum ungünstig liegen ich spreche da aus Erfahrung nicht aus eigener Erfahrung weil weder habe ich ein Kind geboren noch war es bei mir der Fall aber einer meiner Söhne war ein Sterngucker, nennt sich das könnt ihr nachgucken was das bedeutet und äh, ja die Bombe lag irgendwie warte mal das war man würde ja sagen die wenn sie ne, sind die eigentlich so konstruiert, dass sie mit der Spitze nach unten, die steckt da aber, glaube ich, mit der Spitze nach oben im Erdreich. Und man würde denken, oh, so praktisch kommen wir ja gut ran, aber nee, das ist genau tückisch, weil dann immer noch der Zünder, wenn er denn, wenn da die chemische Reaktion noch wirklich passieren sollte, funktioniert das eben eher, als wenn er andersrum liegt. Mhm. Ne? Also jedenfalls mussten sie da mit Wasserschneidergerät, das funktionierte nicht. Dann eine kleine gezielte Sprengung. Dann mussten sie noch eine Sprengung, äh, wurde dann immer gewarnt. Ne, Achtung, jetzt kommt gleich ein Knall. Das ist nicht die Bombe, keine Sorge, das ist eine kontrollierte. Im besten
1: Fall ist das nicht die Bombe. <lacht> Im besten, ja.
0: ja, also einmal hatten sie dann wirklich den Detonator wirklich schon von der Bombe entfernt. Aber den willst du auch nicht mehr durch die Gegend schleppen, sondern den willst du auch dann vor Ort zur Explosion bringen. Mhm. Und deswegen gab es dann nochmal zweiten. Sven schreibt, bei, bei ihm lag mal eine unter der Grundmauer einer Schule. ist natürlich ungünstig, wenn du über eine Bombe was baust, sie dann irgendwie findest und dann hast du die Mauer da im Weg. Das ist natürlich, naja. School's out for summer. Ja. Gut, was gab es dann noch aus der Hörerschaft zum Beispiel von äh, J.D.? der fragte uns, äh, oder fragte so, ob es irgendwie einen Zusammenhang gibt zwischen uns und der Führungsspitze der Hamburger CDU.
1: Hat ein bisschen gedauert, bis ich es verstanden habe, ja.
0: <lacht> ja, das der, ich habe letztens wieder ein Plakat gesehen von dem und das ist wirklich irritierend. Da steht dann dann groß, Tering. Also das ist ja auch wirklich, ne dass da Thering, -T du denkst wirklich, ja, da fehlt noch das Bla davor. Ne? Also ja, Dennis Thering, Hamburger cdu wenn der mal sein Kind plan nennt, wird das sofort von uns adoptiert. Das
1: ist in, auf, auf einem niedrigen Niveau, glaube ich, der Vernünftigere von den beiden. Also wenn man den ja. verwechselt, äh, verwechselt, vergleicht, er ist ja zumindest der, der wenigstens sich noch klar von der AfD und so ab und nicht dann irgendwie ja. stattdessen alternativ bei
0: den Anti-Gender-Aktionen
1: mitmacht oder sowas. Ja. Ja.
0: Dann gab es nochmal einen Hinweis von äh, Kadi zum, zum Thema Zaunüberwachung. No, der, also das, Airport Also airport Sound. Er meinte da, äh, ich frage, jetzt bin ich wieder irritiert, warum sich das nicht öffnet. Ja, weil war eine DM, muss ich im richtigen Browser öffnen, da bin ich im richtigen Account eingeloggt. Genau, es gibt da Systeme, also Möglichkeiten Zäune zu überwachen, als auch Wiesen, aber dann wird natürlich auch nur gemeldet, dass jemand eindringt. Das ist so wie hm. dieses typische, ne? mit Überwachung, mit Videoüberwachung verhinderst du erstmal nichts. Du kannst ja. abschrecken, aber verhindern kannst du es erstmal nicht. Du kriegst es nur schnell mit, dass was passiert. Und dann kannst du halt äh, schauen, äh, dass du möglichst schnell äh, der Person okay, habhaft wirst. Ja. Ne? Ja. Da, ne? Ich habe dann auch nochmal was ergoogelt zu, zum Thema Perimeterüberwachung, weil ich das Wort so schön finde. Was man dann auch an der Kapitelmerke merkt, die heißt nämlich See You Later okay. Perimeter. Ah. Mhm. <lacht> <lacht> Kurzes Verständnisloses Nicken. Genau. Gut, jetzt muss ich, <lacht> dass man Nicken hören konnte. Ja <lacht> Gut, jetzt muss ich wieder den richtigen Browser und den richtigen Tab finden. Es ist leicht überfordernd Gut, wir kommen nämlich jetzt zu Ad Compos gesammelten Werken. Die fangen nämlich an mit äh, auch mit der Bombe. Das ist ein Link zum NDR. Da ging es auch um die Fliegerbombe. Dann das Wort Myop, von dem ich gesprochen habe, was ich allerdings mit B schreibe, nicht mit P, erinnert ihn an Myopie, Myopie der Fachausdruck für äh, Kurzsichtigkeit. Mhm. Dann auch nochmal zum heißen Wetter, äh, jeder ist heute älter als jemals zuvor und gleichzeitig jünger als jemals in der Zukunft, weißt du, bezogen auf dieses simpson meme mhm. ne? Until der now. Until now. Genau, Ob er schreibt, ob der Jungfernstieg tiefer liegt als die Messehallen, weiß er nicht, aber der geht keine Rolltreppe von ganz oben bis ganz unten durch. Das stimmt natürlich. Ne? Ja, also und kann, dann habe
1: ich tatsächlich im Anschluss nochmal gegoogelt. Mhm. Ähm, ist, der Jungfernstieg ist tatsächlich trotzdem nicht tief. Hätte ich auch hätte ich auch gedacht, das könnte wohl tiefer sein. Ähm, wenn aber die neue da ist, dann ist der, die haben sie nicht genau gesagt, dann wäre ein, vergleichbar. Also dann haben sie wohl relativ mehr oder weniger Gleichstand, wenn dann die, die U5 ist das, ne? ja. wenn die dann auch da ankommen sollte. Mhm. dann hätten sie quasi Gleichstand
0: mit, mit den äh, Messerhallen
1: mhm. von der Tiefe her. Aber, und dann weiterhin nicht als eine lange Rolltreppe.
0: Ja, und irgendwann haben sie dann Fußbodenheizung. Gut. Äh, mit dem Namen Born könnte man noch ganz andere Scherze bauen. Denkt das mal als englischem Griff? Ja, die Internet ist vor Born. Äh, es gibt auch ein Auto, Cupra Born. Also Cupra ist irgendwie jetzt so eine neue Untermarke Ford. von Ford. Seat. Und da gibt es den Cupra Born. Die haben auch viel, äh, ich dachte erst, es wäre so die E-Untermarke von Seat. Die haben aber auch, glaube ich, Verbrenner. Aber irgendwie ist das so eine, eine neue sportliche Marke innerhalb des VW-Konzerns, unterhalb von Seat. So, dann habe ich offensichtlich äh, ihm vergessen. Vergessen äh, zu kondolieren, äh, mein gratulieren, weil wir hatten ja das Thema äh, Geburtstage, äh, ne, wann man an wessen Geburtstag denkt. Letztes Mal war Westkirchen an dies Geburtstag, den ich ja irgendwie vergessen hatte, weil er irgendwie, äh, also ne, nicht in meinem Kalender stand. André, da äh, haben wir dann rausgefunden, ich habe André auch früher mal zum Geburtstag gratuliert. Ich, es hat äh, Schuld ist der Nullnummern-Account von Twitter. Es gibt mhm. ja so einen Nullnummern-Account, der, wo Podcaster sagen konnten, wann ihr Podcast quasi geboren wurde. Da konnte man auch sein eigenes Geburtsdatum hinterlegen. Und dann hat dieser äh, Bot-Nullnummern-Account äh, äh, hat dann immer ja entsprechend gepostet hier, der hat Geburtstag und entweder war dann der Mensch hinter dem Podcast gemeint oder der Podcast selber. Mhm. Er schreibt, gab, ja, ich, ich hab mal geguckt, der hat irgendwie schon nicht mehr, ja. Ja gut, wenn es Twitter ist, dann ist die Chance immer groß, dass es ja. wahrscheinlich kippt, hat ja auch niemand, Herr
1: Hanski jetzt mal eingetippt, sondern das wird ein AP gewesen Kann sein. auch
0: sein, dass ich dem entfolge, weil ich versuche ja meinen Twitter-Konsum auf null, nahe null runterzudrehen und ich bin immer regelmäßig dabei, wieder Sachen zu entfolgen, die ich nicht für lebenswichtig halte. Selabi. Ja, da kommen wir auch noch zu, dass das jetzt X heißt. Freiwillige Feuerwehr, die bei Rot über die Ampel fahren darf, soweit äh, ich weiß, fahren auch die Feuerwehrfahrzeuge mit Signal nur vorsichtig über Rote Ampeln. Ja, sollten sie, weil... Ja,
1: also generell, jeder Einsatz muss natürlich trotzdem,
0: äh, ja, möglichst kein Unfall verursachen. Ja. Dienstleister gehackt, ich kenne einen auch ein Unternehmen näher, was kürzlich wegen irgendwas mit Hack in die Nachrichten geriet, interessant, wie innen und außen darstellt... Reiner Farb. <lacht> ähm, interessant, wie in- und außendarstellungen auseinander liegen. Ja, das ist ja oft so, dass wenn man irgendwie Einblicke in irgendeine Thematik hat und man sieht dann, wie über diese Thematik von außen berichtet wird, hm, mhm. bin mal wieder spannend. Ja, dann habe ich, ich habe eine Kapitelmarke genannt, Quod Erat Expectatum, ist natürlich Quatsch, es muss heißen Quod Erat Expectandum. Hätte ich dir gleich sagen können, Ja, Ja, Mensch, mir so der, der dessen dann,
1: Latein aus Asterix besteht.
0: Das Witzige ist, ich hatte die noch anders falsch geschrieben und habe es kurzfristig noch so halbwegs korrigiert, dass es zwar grammatisch richtig war, aber nicht dem äh, eigentlichen Originalzitat, äh, ne? Ich sehe
1: dich gerade vor den Wänden. Römer geht nach Hause schreiben. Hundertmal. <lacht> ja.
0: Genau, der Wüstvertraute mit religiösen Verbindungen ist Nathanael Leminski. Da dachte ich, das war, das war doch der von Laschet. Na gut, den ja gut, hat, hat, der, hat, der, ja. hat der Wüst geerbt. Ne? Also mhm. ne, der, der Leminski, das war dieser doch sehr religiöse Typ, der schon, wo alle gesagt haben, wenn Laschet Kanzler wird, dann wird der wahrscheinlich Kanzler am Chef. Oh Gott, oh Gott, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt ist er halt, äh, ja, der äh, immer noch im Amt auch unterwüst. Also ist interessant, man hätte den immer so auf dem Ticket, dass der irgendwie an Laschet dranhängt, nee, ne? sondern, äh, ja, sondern hat halt da seinen Job behalten. Genau, dann zu Kunden, die FSB-Will-Attentate verhindert haben, nicht kauften, hatten auch Zweifel an BKA-Will-Nach-Amri-11-Anschläge verhindert haben. Ja, also so, man kann natürlich immer behaupten, man hat irgendwas verhindert, mm. von dem man nicht weiß, ob es sonst <lacht> passiert wäre. Genau, Elmers AI-Projekt wird in den Medien als XAI ausgesprochen. Was ja eigentlich, eigentlich müsste es ja, wenn... Also ich X AI meinte, also X als er hat, Nee, er hat ICKS geschrieben, also XAI. AI finde ich jetzt wieder so ein bisschen deutsch-englisch Mischung. Also das X wird deutsch ausgesprochen und das AI wird englisch ausgesprochen. Mhm. Ne, dann wäre es ja vielleicht eher XAI oder Scheilatte. Gut, ähm, der Raffensberger in Georgia ist der dortige Regierende. äh, ne, Weißt du, mit, der, mit dem Don, äh, Donald Trump telefoniert hat und gesagt hat, hier gib mir mal Stimmen. Mhm. Ne, das hat er nochmal erwähnt. Die streikenden, Neben, äh, die streikenden Schauspieler sind übrigens eher Nebenrollen als die besonders gut bezahlten Hauptrollen, wobei da auch welche streiken. Und das letzte mhm. Mal, als Writers und Actors streikten, war 1960 damals wegen TV-Verwertung, weil ne, da sind die ganzen Filme, die es schon, also die ganzen Kinofilme, äh, die existierten, wurden dann ja im TV verwertet und tja, da wollten die Schreiber und DarstellerInnen natürlich auch vielleicht mal finanziell daran beteiligt werden. Mhm. So ist es vielleicht jetzt, äh, wird es ist es ja jetzt so ein bisschen mit vielleicht Verwertung als, äh, ja, Deepfake, Verwertung als Streaming. Gab ja da den großen Prozess äh, zwischen, oder die haben sich glaube ich nachher geeinigt, außergewichtigt zwischen Marvel und, äh, Name vergessen, Black Widow-Darstellerin, weil der Black Widow konnte ja nicht ins Kino wegen Corona und ist dann direkt ins Streaming gegangen und dann hat sie gesagt, ja, aber ich war ja an den Kinoeinnahmen beteiligt, jetzt gibt es keinen ah. Kinofilm, hm. finde ich ein bisschen scheiße und dann haben die sich nachher finanziell Scarlett Johansson, haben sie sich geeinigt. Dann, äh, achso, nochmal zu der Bombe, vielleicht zitiert er, vielleicht können wir bis Ende der Aufzeichnung die erfolgreiche Entschärfung vermelden, schreibt er, das wäre eine sehr lange Aufzeichnung geworden, das stimmt. Dann zu Drogen, es wird immer wieder gemeldet, dass Funde von Drogen nicht in den Preisen zu sehen sind. Vermutlich gibt es also nicht nur die bekannten Quellen. Also wenn so ein Riesen-Drogenfund die Preise nicht hochschießen lässt, dann ist das wahrscheinlich wirklich nur ein kleiner Teil, ne? dass das mhm. Angebot dadurch nicht so verknappt wird, dass die Preise hochgehen. Kein Helm, aber Badehose. Achso, das war der, der, der Motorradfahrer. Da fragt er nämlich, ob er die Badehose auf dem Kopf hatte, statt des Helms. Dann schreibt er noch, Stand heute hat von Move Insolvenz beantragt. Dann schreibt der Hammer weißer Wahl heiraten. Und dann sind wir nochmal bei Quad Demonstrandum Und zu Street View kommen wir später. So hätten wir das auch. Wechseln wir den Browser und gucken, was das nächste ist. Genau, das passt zu von Move, weil ich habe irgendwie wollte ich nochmal gucken, was der aktuelle Stand bei Fun Move ist. Und habe eine Nachricht gefunden. Da steht der Titel Fun Move, beinahe insolvent? Fragezeichen. Mhm. Ich so, was ist das für eine Frage? Die sind doch, also, je nachdem, wie man insolvent, die sind doch, ja, stellt sich raus, ist eine Meldung vom 26. Januar. Das heißt, mhm. schon am 26. Januar war wohl absehbar, dass die äh, Insolvenz gehen könnten. No? Mhm. Also wer so ein bisschen da ein Auge drauf hatte, der hätte das schon ein bisschen äh, ahnen können. Das ist hier eine Seite, die heißt Nimm's Rat und die berichtet halt, dass da nach Information des finanzielle Darkblatt klingt nach einer niederländischen, übersteigen die äh, Fertigungsk hohen Fertigungskosten äh, und die häufigen Pannen offenbar die Einnahmen der Firma. Achso, interessant, nachdem der Rechnungsprüfer seine Unterschrift unter dem Jahresabschluss 2021 verweigert hatte. Also mhm. da hat eben der Rechnungsprüfer ja. gesagt, nee, so, so nicht. So. ja. Äh, so, jetzt, äh, das war das. Dann äh, habe ich hier Gräfenhausen reloaded, ist so ganz kurz an mir vorbeigehuscht. Äh, Gräfenhausen, jeder weiß, was Gräfenhausen ist. Du da, Nicht? Doch, A5, Raststätte, Lkw-Fahrer. Die äh, äh, vom polnischen, dubiosen polnischen Ach, okay, ja, okay, ja,
1: jetzt weiß ich es ja. 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 Hm? Ich wollte gerade sagen, A5 war ich noch nie. Aber jetzt weiß ich, was <lacht> du meinst. Ja,
0: äh, Haben sich wohl wieder Fahrer versammelt. Das also mhm. ist hier jedenfalls die Meldung, dass da wieder, äh, ja, erneut haben sich Lastwagenfahrer versammelt. Mhm. Und die Polizei ist dann gleich mit denen so, also die Polizei stehe in einem engen Austausch mit der Versammlungsbehörde. Ne? Also kommt das wieder zu irgendwas. Danach habe ich, muss ich zugeben, auch nichts mehr davon gehört. Ich fand es nur interessant, dass die sich da wieder gesagt haben, wir haben wieder einen Grund. Ja, dann hatte ich ja letztes Mal so schon gesagt, na ja, wie hm, hm, ist denn äh, das mit, mit Erdogan? Der hat ja nun wirklich viele Dinge gemacht und getan, die Putin verärgern könnten. Ja, ist wohl so. Also es heißt ja auch, hat er sich verzockt und da wird das auch nochmal alles aufgelistet, dass eben, dass er äh, Zelensky die fünf Kommandeure mitgegeben hat, die eigentlich bis Kriegsende da bleiben sollten, dass er äh, jetzt gesagt hat, ja, Ukraine gerne in die NATO, Schweden darf jetzt auch in die NATO und so weiter und so fort. Äh, das macht seine Position natürlich jetzt äh, sehr schlecht, wenn es darum geht, vielleicht Putin doch wieder ähm, auf äh, Kurs zu bringen, was Getreide angeht, aber das kommt ja später im Ukraine-Teil. Dann, 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 dann habe ich äh, noch, ach ja, das passt noch mal zu dem, zu dem äh, Schauspieler- Innenstreik. Da hat gab es eine Meldung, das war schon wirklich dubios. Also die streiken da ja auch wirklich, also sie demonstrieren ja auch so mhm. vor den Universal Studios zum Beispiel. Ja. Da haben die sich ja mit ihren Plakaten hingestellt. Und da ist so eine Straße und da sind Bäume, die bieten Sch Spenden so ein bisschen Schatten. Und es ist in L.A. wohl auch gerade etwas kuschelig. Mhm. Und dann ist von einem Tag auf den anderen waren die Bäume also wirklich auf so ein Minimum zurückgestutzt und da hat jetzt dann auch erstmal die Stadt, also ne, das ist ein Tweet von LA City Controller, also von einem äh, von der Stadtverwaltung, dass sie Universal da wahrscheinlich erstmal einen äh, Verwaltungsstraftechnisch auf den Sack geben werden, weil es ist halt nicht erlaubt, dass die einfach da Bäume zurückschneiden. Also sie haben wohl offensichtlich wirklich da jemanden kommen lassen und die Bäume zurechtstutzen lassen, damit die keinen Schatten spenden, damit die Demonstranten da in der brütenden Hitze in der Sonne stehen. Also das findet man demnächst äh, unter äh, Arschloch-Move in der Wikipedia, würde ich sagen. Ja. Gut, dann auch, wie erwartet eigentlich äh, der LKW-Fahrer, äh, der den Klimakleber da weggeschoben hat, der bangt jetzt, äh, ja, wie heißt es hier, der bangt um seinen Führerschein, ist, äh, hat dagegen auch Einspruch eingelegt und hat dann tatsächlich vor Gericht gesagt, ja, ich konnte ja nicht ahnen, dass der Typ da wieder vor meinem Auto sitzt. Und das steht jetzt in dem Artikel nicht, aber dass da ja, wie ich gesagt habe, Spiegel sind, mit denen er gucken mhm. kann, ob jemand vor seinem Fahrzeug sitzt, weiß ich nicht. Ich hoffe mal, dass der Richter, die Richterin da genug Expertise hat. Ne?
1: Äh, selbst wenn, also, wenn nicht im, im Zweifel, selbst wenn du beim Abbiegen jemanden in der Anführungsstrichen übersiehst, im Zweifel mu musst du erstmal sicher gehen. Also in dem Fall ja. konnte er logischerweise nicht, 100 davon ausgehen, dass er kein Mensch ist. Also das ist schon,
0: mhm. ja. Ja, also Ach so, es war auch irgendwie für den wurde glaube ich auch schon Geld gesammelt. Ja, ja das das heißt. hat, das habe
1: ich, mit, ich glaube, irgendwann haben sie aufgebaut, 15.000 oder sowas. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Und da, hier noch, weil wir bei der letzten Generation sind, ähm, kann ich leider nicht verlinken, weil wieder, äh, Plusartikel, oder ist der auch schon nicht mehr Plus, jedenfalls ist ein langer, langer, langer Artikel vom Abendblatt, wo sie alle Sachen aufgelistet haben, die so in den letzten Wochen die letzte Generation gemacht hat und was ihnen da jetzt für Unbild droht, also mhm. Geldstrafen teilweise auch schon klar, in welcher Höhe, ne, also, das Flugzeug, also da steht, beim Flugzeug steht leider keine, ne, wie hoch der Schaden jedoch genau war, ließ Geschäftsführer Peter Doven offen. Schade, ich, mich interessiert ja wirklich, was jetzt, wie teuer wirklich das war, diesen Privatjet, den sie angesprüht haben. Das mhm. wurde ja, ja zwischenzeitlich mal so als... Ähm, Tja, als wenn das Ding Totalschaden hat. Es hieß ja auch, die hätten in die Triebwerke reingesprüht. Auf dem Foto, was man hier sieht, sieht man, dass die Triebwerke mit solchen Schutzhauben, wie das oft bei Fliegern ist, die länger stehen, verschlossen waren. Also. Mm,
1: ja. ja, du hast ja we move Before Flight und sowas. Ja.
0: Ne, aber auch eine Yacht. Ne, ne und so. Ja, eine Yacht, die sie da. Köhlbrandbrücke, alle möglichen Sachen, Flughafen, jetzt zuletzt Rathaus, also auch ein bisschen mit Hamburg auf die Hamburger Sachen bezogen und was das denn, ja, und da kriegen die halt entsprechende. Man muss ja mal unterscheiden zwischen strafrechtlich und zivilrechtlich und diese ganzen Schadensersatzsachen sind halt zivilrechtliche Verfahren. No. Gut, das, das, das. Äh, dann, ja, mache ich hier nur ganz kurz Lebenszeichen. Irgendwie hat sich der Masterleck gemeldet. Jetzt, hast du. Husef ist Marsalek? Ja. Wirecard. Also,
1: ach, der F Ich wollte ich ich was, aber das klang ja erstmal sehr russisch, deswegen dachte ich, das wäre jetzt im u bahn Ja, u man, hatte,
0: man, man hatte auch mal den Verdacht, ob er sich nach Russland abgesetzt hat. Naja, <lacht> na ja, aber pff, da hieß es auch nur, er hat sich bei der Justiz gemeldet. Ja, der Anwalt über sein Anwalt ja, oder über seinen er Anwalt. Er ist, glaube ich, nicht direkt vor Ort so, morgen heben, nein, nein, ich nein, das, Ich habe ja. nur gesagt, dass er sich hm. gemeldet hat. Ne? Ähm, ja, ach guck mal, Sven meint, dass die tatsächlich die Abdeckung abgenommen haben und in die Triebwerke gesprüht haben. Was ich auch gelesen hatte, das wäre eben wie er schreibt, was amtlich dämlich, dämlich ist, weil kein Unterschied beim Eindruck der Aktion, aber ungleich teurer. Weil wenn die da mhm. wirklich ins Triebwerk, dann ja, ja, wird's, dann wird es teuer.
1: Vielleicht wollen sie auch mal, erinnerst du dich früher, da könnte man doch, äh, gibt auch gerade ein neues Video von okay Go, wo man so so Drehendes Papier, da kann man Farbplexe drauf machen.
0: Also, wenn ja, Triebwerke sehr. sich noch gedreht
1: hätten, hätte man schöne
0: Muster machen können. Ja, super. <lacht> Gut, und last but not least, heute ganz frisch reingekommen, die Meldung, dass diese gestohlenen äh, Schlüssel, also Keys, ist vielleicht da der bessere, weil sonst hat man wirklich. Also, die von Microsoft gestohlenen. Nein, nicht Microsoft hat sie. Die Schlüssel, die Microsoft gestohlen wurden. Mhm. Ne, den wurden ja so. Schlüsselzertifizier oder oder ja sind es äh, was für Keys sind das denn ah, hier steht Open ID Signing Key da wurden den die wurden Signierschlüssel ja Signierschlüssel die wurden den genau und erst hat Microsoft das so, ja das sind unwichtige Schlüssel da kann man nichts mit machen und jetzt äh, kursiert aber seit heute die Meldung dass das wohl Schlüssel sind die sehr ja mächtig sind womit man wohl so also es hieß irgendwie, dass sogar man damit Rechner kompromittieren kann, die sich mal wegen Office 365 oder Microsoft 365 mit den Microsoft Servern verbunden haben. Ja, dass man damit, dass man mit diesen Schlüsseln da auch äh, Unfug machen könnte auf diesen Rechnern. Ja. Also ist wie gesagt nur heute so an mir vorbeigeflogen. Also hier steht ein Hauptschlüssel zu Microsofts Cloud Königreich. Das wäre natürlich. Mhm. Weil wahrscheinlich den Schlüssel dann zu, un, zu, äh, ja, als ungültig zu deklarieren, hat dann wahrscheinlich wieder tausend andere äh, Folgen.
1: Ja, aber eigentlich rotiert man doch regelmäßig sowas, oder? Boah, ist das ein anderes... Da fragst du genau den Fall. Also ist klar, ist mal Pain in the Ass, aber man macht es ja trotzdem aus Gründen.
0: Mhm. Ja. ja. Jut, jut, kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Und bei worüber wir nicht reden, finde ich, bietet sich ein Thema wunderbar an die Löwen, die ein Wildschwein war, <lacht> weil, ja. also ich, ich war nachher echt, gut, zwischendurch muss ich sagen, hatte ich auch so ein bisschen, dass ich das ist, ist ja echt scheiße, wenn ich, habe mir so vorgestellt, das war jetzt in Berlin, dass man hier in Hamburg sich, konnte man sich glaube ich sicher sein, so, aber wo ich dachte, wenn jetzt die Meldung käme, was weiß ich selbst, wenn die Meldung käme in Hamburg, wurde eine Löwin gesichtet, wo ich, da würde ich auch schon hm, ein Gefühl haben was es jetzt wirklich war. Es hieß dann ja, es war ein Wildschwein. Dann kamen die nächsten Experten und sagten, das war Never Ever ein Wildschwein. Ich sag mal, wenn es eine Löwen gewesen wäre, ich glaube jetzt nach so vielen Tagen würde man es wissen, weil die wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die sich da so in die Wildnis zurückziehen kann, dass man das erstmal nicht mitkriegt.
1: Zwei, jeder und sein Kind mit dem Smartphone durch die Gegend rennt wahrscheinlich, ja. um neue Videos aufzunehmen. Ja. Und dann entweder neue Videos hat oder es Opfer gibt,
0: eins von beiden. Ja, also, wie gesagt, darüber reden wir gar nicht, weil das äh, interessant war. sommerloch halt, ne? Ja, typisches Sommerloch-Thema. Interessant fand ich dieses Bild, was dann rumging von dem Schwein, was auf so einer Matratze irgendwo pennt. Und mhm. im Hintergrund stehen so ein paar Müllbehälter. Wurde dann so natürlich auch gesagt, ja, hier in Berlin wurde das, die Löwen beim Schlafen gesichtet. Habe ich dann rausgefunden, hat mich irgendwie neugierig, ich war neugierig, wo kommt das Foto her? Ja, ist tatsächlich äh, Haifa. Also in der Stadt Haifa ist dieses Foto entstanden, was mich, also in Israel, was mich wundert, dass da halt auch so Wildschweine wohl äh, halbwegs auf Stadtgelände rumlaufen, mhm. weil sonst gäbe es das Bild ja nicht. Gut, dann äh, kämen wir jetzt, wenn ich äh, hier nicht komplett den Überblick verliere, ich muss mal kurz gucken, habe ich den Überblick? Ich habe den Überblick, aber sowas von. Kommen wir nämlich jetzt zur Ukraine. Da ähm, ja, gab es, ich habe hier noch so ein paar extra Sachen, die ich nicht in meinen Lesezeichen habe. Die Krim, also ne, die Ukraine hat wieder die Krim äh, äh, angegriffen. Das war die eine Meldung, äh, dass da ja Militärgelände in Brand geschossen wurde. Brücke bei Angriff am Montag beschädigt, ja das hatten wir letztes Mal, weil war ja Montag, dann gab es noch die Geschichte mit, äh, mit Polen, dass irgendwie Polen sich Sorgen macht, weil ja jetzt auch die Wagner Truppen tatsächlich in Belarus angekommen sind und äh, ja daraufhin hat Polen so ein paar Truppen an der Grenze so ein mhm. da mal rangezogen, was Russland dann sofort, Russland, ne? nicht Belarus, was Russland dann sofort zum Anlass genommen zu sagen, ja, also wenn ihr Belarus angreift, dann habt ihr aber uns an der Backe, wo man denkt so, ey, also geht's noch? Ihr, äh, erinnert euch mal, ihr habt im Februar 22 eure Truppen aber ganz massiv an der ukrainischen Grenze zusammengezogen. Hm. Ne? Mm, Und ja, was ist ja, passiert? Ja. Ihr seid da einmarschiert. Ja ja wenig überraschend, dass ihr denkt, wenn irgendjemand an irgendeiner Grenze Trupp zusammenzieht, dass er das macht mit der Absicht, da ins Land reinzumarschieren. Mhm. Aber könnte vielleicht auch sein, dass Polen wirklich nur ein bisschen Vorsorge betreibt.
1: Weil... Ja, oder einfach genau das, eben darum vielleicht ist tatsächlich gedacht, haben sie auch kümmern, dass es andersrum quasi schon Pläne gibt und dass denen das quasi ja. jetzt gerade ein bisschen stört, sagen wir es mal so. Ja
0: gut, dann einmal hier durch die Lesezeichen durch, ähm, döden, döden, döden. ja, dann hier erstes Thema, passend zum Faktencheck, kann Erdogan Putins Getreidekrieg stoppen, Spoiler, vier Tage, fünf Tage, ich rechne mal sechs Tage nach der Meldung, sieht nicht so aus, mhm. äh, ja, dann hat, äh, das ist auch nochmal, Munition explodiert auf russischem Militärgelände. Dann äh, hat Putin jetzt entschieden, er reist nicht nach Südafrika zum treffen, mhm. weil Südafrika rein formell ihn halt hätte festnehmen müssen und er sich wohl nicht darauf verlassen wollte, dass sie es nicht machen ja. wollen. Ja. Ja, und dann ist es halt mit dem Getreideabkommen, das ist ja dann am 17. Juli ist es ausgelaufen und die nächsten Tage ist es dann komplett ähm, eskaliert. Russland hat gesagt, jedes Schiff, was äh, da ukrainische Häfen anläuft, sehen wir als potenziellen Träger militärischer Fracht, also als militärisches Ziel an. Mhm was natürlich dazu führen wird, dass wahrscheinlich kein Schiff sich mehr traut, dahin zu fahren, ja. beziehungsweise selbst wenn... Das
1: sind der, sind der Aussage. Ja,
0: klar. Und selbst wenn ein Räder sagen würde, ich gehe das Risiko ein, dann sagt seine Versicherung, ja, kannst gerne machen, aber damit erlischt deine Versicherungspolice. Mhm. Also es ist eben so eine wieder so eine Kaskade an Sachen. Dann haben die ja angefangen, äh, hat Russland angefangen, Odessa zu bombardieren als wichtigen Hafen. Das Letzte, was ich gehört habe, dass sie jetzt sogar häfen äh, donauhäfen bombardieren
1: weil Aha. Die, ne? also weil, so, weil ein, sie, das, 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 das wäre
0: genau das wäre eine alternativroute für ukrainisches getreide wäre halt über die donau also fangen sie an binnenhäfen an der donau also ukrainische binnenhäfen an der donau zu bombardieren und zwar an stellen wo auf dem anderen ufer der donau rumänien ist mhm. ja Sprich, da fliegt eine rakete zu weit und sie äh, feuern auf den NATO-Staat. Mhm. Also die, die gehen da im Moment wirklich äh, volles Risiko mit dem Ziel, da alles platt zu machen, was irgendwie mit Getreide oder Sonstigen zu tun hat. Also und deshalb bombardieren sie ja auch ganz gezielt die Getreidesilos, um das Getreide, was da schon irgendwie ist, zu zerstören der Getreide mhm. und auch sonstige äh, Lebensmittel auch die und tun natürlich gleich mit. Ja, ne? und ja. Die, die Preise für Getreide und Düngermittel und alles, was eben in diesem Getreideabkommen drin ist, die schießen gerade nach oben, was mhm. natürlich ein Problem ist für alle Länder, die davon abhängig sind. Russland stellt sich in und sagt, kein Problem, wenn Ukraine ausfällt als Lieferant. Wir übernehmen das. Und äh, heute hieß es sogar, äh, dass Russland wahrscheinlich sogar den Ländern das Getreide schenken würde. Nur einfach, um sich, äh, ja, um bei den Ländern gut darzustellen. Ja, ich glaube, Afrika will gerade Afrika wo dann ja mehr Einfluss haben. Ne? Ja. Und da, das ist wahrscheinlich
1: das, das, die Idee dahinter, ja. ja.
0: so nach dem Motto, hier, guckt mal, die Ukraine kann euch nicht mehr beliefern. In Klammern, weil wir sie kaputt bomben und deren Getreide äh, anzünden. Aber wir können euch beliefern und zwar super günstig. So, vergesst die Weltmarktpreise. Und dafür
1: äh, bitte einen 100 jahresvertrag unterschreiben ja. oder
0: so. ja. ja. Und ich, was auch wieder so ein äh, waffentechnisches Detail ist, also um da in, ähm, um eben diese Getreidesilos zu bombardieren oder da Odessa, sie greifen ja auch in Odessa wieder zivile Sachen ein, also da äh, hier Kirchen und solche Sachen, also Sachen, die definitiv, die also weder was Militärisches noch was mit Getreide zu tun haben. Und da setzen sie nämlich, äh, was hat Außentechnik geschrieben, Onyx heißen die. Das sind sozusagen noch äh, ja sehr exakte Raketen, die sie noch haben, die natürlich auch sehr teuer und wertvoll sind. Also mhm. das ist immer ein Zeichen, wie, was für eine Priorität das hat. Also nach dem Motto, wenn es denen so nur um die breite Masse geht, dann benutzen sie halt ihre Wegwerfe, Einwegdrohnen. Und wenn sie halt sagen, so, jetzt wollen wir wirklich diesen Getreidesilo zerstören, dann müssen sie halt äh, eine ihrer wenigen, oder wenigen, weiß man nicht, ihrer, ihrer kostbaren äh, Raketen einsetzen, die ihr Ziel wohl ziemlich sicher treffen. Hm. Na, also, naja. Genau, ja, und Putin sagt, äh, hat so Bedingungen aufgestellt, da, was Russland für Bedingungen hat, damit sie wieder bei diesem getreide deal sagt er, ja, also dann müsst ihr uns eben wieder erlauben, Weizen und Dünger zu handeln, unsanktioniert. Und die russische Banken müssen wieder an SWIFT angeschlossen werden. Und wir brauchen Ersatzteile für ihr, für unsere landwirtschaftlichen Maschinen. Womit er ja zugibt, dass die Sanktionen wirken. Ja, ja klar. Ne? Und ob dann wieder irgendwie eine gelieferte Schraube in einen Mähdrescher gedreht wird oder in einen Panzer gedreht wird, kann man dann ja auch nicht so genau feststellen. Ja. Das war auch heute wieder bei ähm, Ukraine, wie heißt der? Ukraine die Lage, also aus dem Ukraine Podcast, äh, Ukraine die Lage, genau mit Christian Mölling vom Stern, also der ist nicht vom Stern, aber der Podcast ist vom Stern, der, der auch sagte, ja, also es gibt halt so, je länger dieses, diese Situation da ist, dass eigentlich Sanktionen existieren. Aber je länger das ist, umso mehr schleift sich dann wohl auch ein, dass irgendwelche Länder ja Sanktionen umgehen. Natürlich Länder, die auf die Sanktionen pfeifen, wie China, Nordkorea und andere. Mhm. Aber es gibt wohl tatsächlich nachweislich auch deutsche Firmen, die es irgendwie schaffen, noch mit Russland Geschäfte zu machen. Mhm. Was natürlich ja sehr, sehr äh, peinlich oder schlimm ist, finde ich. Ja. Genau, dann hier, Russland droht eben zivile Schiffe im Schwarzen Meer anzugreifen, dann sollen sie auch äh, da Minen aus, also Seeminen ausgelegt haben auf den entsprechenden Strecken, so nach dem Motto, da fährt wahrscheinlich, sollte im Moment gar keiner fahren, ne? also weder Russland noch, also russische Schiffe noch Ukraine, also gar keine Schiffe, weil wenn die da äh, Minen auslegen, dann ist das natürlich, ja, Todeszone für Schiffe aller, also aller Nationen. Ne? Mhm. Klar, genau, maybe considered, ähm, ja, dann gab es komische Meldungen, R Russland hätte angeblich 100.000 russische Soldaten in, in, in den Osten, Nordosten äh, der Ukraine zusammengezogen, um von da vielleicht eine Gegenoffensive Gegen zu starten, hat sich hinterher aber auch ziemlich in Luft aufgelöst, also ist nicht ganz klar, wer das, warum kolportiert hat, aber irgendwie war das wohl hinterher, wie sich erwies sich das als, als Ente. Mhm. ne. Genau, ähm, ja, Nico Lange schreibt hier noch die russische Idee, Getreidesilos zu bombardieren, massenweise Lebensmittel zu zerstören und Häfen zu blockieren, weil dann im Angesicht drohender Hungersnot alle wieder mit Russland befreundet sein wollen würden, kann man nur als kollektive Geistesgestörtheit bezeichnen. Das ist sicherlich ableistisch, aber leider irgendwo, ja, beschreibt es die Situation ganz gut. Ja. genau, ähm ja, Russland bekommt aber auch Druck von einem Verbündeten, steht hier, China forderte im UN-Sicherheitsrat die schnelle Rückkehr zum Abkommen.
2: Mhm.
0: Wäre natürlich auch gut, wenn China Druck, ist ja, ist ja so noch einer der letzten, äh, eine der letzten Nationen, von der man irgendwie sagt, die haben noch Interessen, die nicht 100% mit, mit den eigenen russischen Interessen übereinstimmen. Ne?
1: Ja, Also ich glaube, China sind die einzigen. Also klar, die, ich kann mir vorstellen, dass China das schon Interessen hat, dass die ja, also Russland von sich abhängig machen wollen und dann äh, ihre Einflüsse weiterarbeiten. Sonst gibt es glaube ich auch keine Nation, wo das wirklich von Belang ist, was sie über ja. Russland sagen.
0: Ja, dann, ich weiß nicht, ob das, es ist quasi eine gute Nachricht, aber es sind in Polen die ersten beiden beschädigten Leopardpanzer angekommen. Also, ne, die die gehen halt zwar auch kaputt, aber die sind dann halt nicht unbedingt verloren. Die gehen dann halt mhm. müssen dann so. nach Polen ja. transportiert werden und dann werden die repariert und gehen halt wieder zurück. Mhm. Mhm. So genau. Was war hier noch für eine Meldung? Stabschefs, Chef von Mossad und Shinbet. Ach nee, das war Israel. Entschuldigung. Habe ich, weil es Carlo Massala war, hier einsortiert, dass äh, da mittlerweile in Israel auch die die Generäle und Sicherheitsbeamten, äh, hohen Sicherheitsbeamten so nicht toll finden, was die Regierung macht. Spoiler, hat die Regierung wenig interessiert. Ja, dann wie gesagt, bombardieren sie äh, Odessa, äh, auch eine Kathedrale und ja, das ist natürlich... Zeigt auch wieder, wie, ne, also Russland stellt sich ja immer so, wir, wir, wir so Bewahrer der Kultur und so, ne, und dann bombardieren sie halt so eine Kathedrale. Ja. Mhm. So, Odessa, Odessa, Odessa. Dann. Ich meine, das ist
1: ja, ich glaube gerade, das ist ja eigentlich russische Staatsreligion ja auch, ne, also, oder nicht, das, also die Religion, die also, ja, auch in Russland weit weit ja, ist. Ja, christlich-orthodox,
0: ja. Ja, ne? gibt ja auch diesen äh, griechisch-orthodox, russisch-orthodoxen. Da gibt es ja kleine Unterschiede. Das, und, und die Ukraine versucht sich ja jetzt auch immer mehr von dieser, sage ich mal, russisch-orthodoxen äh, Kirche auch, so, auch, auch auf Weihnachten
1: und so angeht. Ja, die, Te die
0: Termine ja. alle umzustellen auf das, ja. was sozusagen wir äh, als die klassischen Feiertagstermine kennen. Ja. ja. Genau. Äh, ja, dann wie wir schon sagten, man sucht jetzt irgendwie alternative Wege für das ukrainische Getreide, so, sofern es nicht äh, von Russland in Getreidesilos kaputtgeschossen geschossen wird. Ähm, ja, Donau habe ich gesagt, schwierig. Äh, Landweg, Schienen und so auch schwierig, vor allen Dingen, das hatten wir ja auch schon, Polen und Ungarn haben auch keinen Bock da drauf. Ich glaube, die verweigern das auch immer noch, ähm, dass, äh, dass das eben über Polen und Ungarn in den Rest der Welt verschifft wird, weil die polnischen und ungarischen Bauern sagen, das macht uns hier die Weizenpreise kaputt. Mhm. Ne? Weiß ich ja. ja nicht, ob man das irgendwie machen könnte, was weiß ich, versiegelte
1: ja, das, das war ja mal so und dann das hat dann eben doch nicht geklappt, ne? Ja. Weil das doch dann irgendwie irgendwelche über andere Wege dann ja. rausgegangen ist, ja.
0: ja. Ja, weil wieder irgendwelche Arschlöcher sich da bereichern wollen und mhm. wie gesagt, deswegen meine ich, ne? Äh, Waggons versiegeln, so nach dem Motto, die müssen geschlossen durch Polen und Ungarn durch und eigentlich erst, ja natürlich, eigentlich erst am Zielort müssten die ja eigentlich erst wieder aufgemacht werden. Verplompt, irgendwie so, ja. Sowieso, mhm. ja. Kastor demnächst, Castor behälter für Getreide. Ja, und jetzt äh, ist doch irgendwie das äh, nicht passiert, aber entdeckt worden, womit man immer gerechnet äh, hat, Die äh, diese, wie heißt die, ähm, Atomenergiebehörde. Die Experten der internationalen Atomenergiebehörde haben am Rand des Geländes des von Truppen besetzten ukrainischen Atomkraftwerks Saporizhia Antipersonenminen entdeckt. Aha. So, das ist ja. natürlich nicht genau das, was man so dachte, dass die, was weiß ich, Sprengsätze am Kühlturm angebracht haben. Klar, dass die vielleicht das Gelände um, also das, das, ja, wie soll man sagen, die Flächen um das Atomkraftwerkgelände vermint haben, damit nicht die Ukraine das wieder zurückerobern kann, finde ich jetzt wenig überraschend.
1: Ja, und vielleicht aber auch eben sogar eher noch, dass die Experten dann sterben, ne? Dass das <lacht> gar nicht so sehr um Soldaten geht, sondern dass. Äh
0: ja, richtiges
1: Know-how quasi.
0: Ja. Genau, aber hier steht, dass sich derartige Sprengstoffe auf dem Gelände befinden, steht im Widerspruch zu den Sicherheitsstandards. Also eigentlich dürften die da nicht sein. Mhm. Ne? Genau, aber die, seine Behörde sei aber zum Schluss gekommen, dass die Detonation dieser Minen die nuklearen Sicherheits- und Sicherungssysteme der Anlage nicht beeinträchtigen dürfte. so dürfte. Ja, toll. Ja, dürfte. Hm. Wäre wär nicht schlecht, würde ich sagen, mhm. wenn das so wäre und so ist. Gut, kommen wir dann, ja, zum Thema, was eigentlich man auch schon fast in die Rubrik, worüber wir nicht reden, weil es ist einfach so ein, äh, wie habe ich gesagt, Streubumsen. Ne? Irgendjemand hatte das Wort Clusterfuck benutzt und ich habe es mit Streubumsen übersetzt, was Herr Merz da veranstaltet hat. Ja, ja, die die Brandmauer, die ja. dann und überhaupt. Das Sommerinterview. Ja, also interessant finde ich halt, es wurde eben von vielen, also es war zum Beispiel bei Deutschlandpunkt der Tag, da hatten sie einen äh, CDU, -Kommun oder war das sogar SPD, egal, sie hatten einen Kommunalpolitiker und der sagt, ja, was sollen wir denn machen? Also wenn du da wirklich in irgendeinem kleinen Kaff, da wird dann äh, der AfD-Mensch, der vielleicht bis kurz vor der Wahl ein CDU-Mensch war, der kurz vor der Wahl zur AfD gegangen ist, der wird dann, weil er irgendwie, weil alle gut mit ihm können, auf ich sag mal ganz blöd auf Menschen, wird er gewählt, soll man dann alles, was der in die Wege leiten will, was vielleicht auch wirklich zum Wohle der, des Landkreises oder der Kommune oder wie auch immer das, soll man das dann alles abwehren? Also der sagte, in der Praxis geht das eigentlich gar nicht. Natürlich muss man gucken, es wurde dann auch erklärt, dass dann, dass so jemand, zum Beispiel in Sonneberg, dass wenn jemand da gewählt wird, dann ist das ein sogenannter Wahlbeamter, der ist dann sozusagen gewählter Verwaltungsbeamter, also da kannst du eigentlich schlecht äh, das ist dann halt nicht so, dass der irgendwie sagt, ja, wir machen A und alle anderen sagen, ja, dann, wir sind dagegen, wir wollen B, wenn das denn irgendwas Sinnvolles ist. Es gibt natürlich auch genug Beispiele.
1: Aber ach, ich glaube, man muss schon entscheiden, klar, wenn, wenn ein Beamter was sagt, Leute sind
0: weisungsgebunden, gebunden, dann ja. sind sie halt gebunden, aber trotzdem muss man auf politischer Ebene nicht zusammenarbeiten. Ja. Ja, ja, das ist halt so der feine Unterschied. Und sehr, es wurde dann hier auch ein Beispiel rausgeholt, wo die CDU tatsächlich mal ein AfD-Antrag dass im Theater Plauen Zwickau nicht gegendert wird, hat die CDU diesen noch erweitert, dass in allen Geschäftsbereichen der Stadtverwaltung nicht gegendert werden darf. Das ist natürlich genau ne? der Punkt, äh, den ja eigentlich Herr Merz äh, wohl ausschließen wollte. Ne? Mhm. Aber ja, es, das Interessante ist halt, ich, ich habe es hier genannt, Relativierungsprofi seit 2001. Es ist immer wieder das Gleiche, äh, der der haut irgendwelche Sachen raus und man weiß halt wirklich nicht, ist der so naiv, ist der einfach so, alter weißer Mann, dass der da nicht sieht die Problematik, denn selbst wenn es so ist, dass auf kommunaler Ebene vielleicht da schon irgendwas passiert, weil es nicht anders geht, muss man das ja jetzt, also nicht auch noch sozusagen, er hat es ja quasi freigegeben. Ja. Also,
1: ja, nee, ich glaube, der ist nicht dumm. Also ganz ehrlich, also, es ist, ist vieles unsympathisch. <lacht> Funk. Aber er ist, glaube ich, nicht dumm. Er macht er schon sehr bewusst, was er da gesagt hat. Mhm. Er hat es ja auch nicht zurückgenommen. Er hat zwar so irgendwie gesagt, nee, nee, ich meine das zwar anders, aber also, mach, bestätigt nochmal, er hätte nichts zurückzunehmen. Also das mhm. ist schon, dass, dass die, die Klientel im Osten schon, äh, ja, möchte sich als, als Partner der AfD ja schon irgendwie anbieten. Da ja. bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, aber er hat ja auch dann uh, unheimlich viel Gegenfeuer aus der eigenen Partei bekommen. Gleichzeitig hat Linnemann seinen ersten Ersthelfer-Einsatz gehabt und musste das alles irgendwie versuchen hinzubiegen. Ähm, hier auch Dennis Thering, den wir ja gerade hatten, der hat auch äh, gesagt, äh, also nicht März zugestimmt, sondern der hat eben gesagt, darauf haben ja auch viele hingewiesen, es gibt einen Unvereinbarkeitsbeschluss. Mhm. Ja. Ob der mehr wert ist als das Papier, auf dem er steht, ist ja eine andere Sache. Aber ich kann mich doch nicht als Parteivorsitzender hinstellen und eine Aussage machen, die dem Parteibeschluss äh, widerspricht. Ja. Also das war ein, wie gesagt, Streubumsen. Es ähm, fand schon interessant, wie viele
1: CDUler sich sehr klar gegengestellt haben. Die Frage ist, wie lange er sich denn noch in der, in der Partei als Vorsitzender halten kann. Ja,
0: aber das sind halt auch größtenteils Leute gewesen. Es gibt halt in der CDU auch aber auch
1: in der Schwesterpartei die höheren Positionen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, man muss halt genau gucken, es gibt eben die Leute, die, ja, es wurde bei Deutschlandfunk der Tag gesagt, ja, das eine sind halt die, die schon immer für März waren und es gibt die, die eigentlich äh, eher noch so in der äh, Merkel-Agenda äh, da sind, die März eben auch nicht so gerne als Parteivorsitzenden haben. Naja, und da siehst du halt so, eine, so ein bisschen so eine Spaltung innerhalb der CDU. Da siehst du halt auch, ja, Lager, so wie bei den Grünen immer die Fundis und die Realos. Ja, und das ist halt, wurde jetzt noch mal deutlich, wer wo ist. Interessant war dann auch, wie der Pressesprecher von Merz dann teilweise, ich rede jetzt noch von Tweets, weil was anderes gibt, es, sondern Tweets von Leuten, die eigentlich Kritik an Merz geübt haben, irgendwie retweetet hat und mit einer Aussage ergänzt haben, die, äh, als wenn die was für ihn gesagt haben. Also da wurde auch wirklich äh, so, so, so alles irgendwie umgedreht. Mhm. Also Merz ist halt wirklich jemand, der haut immer wieder Sachen raus. Ich sag ja, Relativierungsprofi seit 2001. Ich habe da was ge äh, gepostet auf äh, Mastodon. Weil du brauchst nur mal suchen nach Merz relativiert. Mhm. <lacht> Findest du Artikel von, ja. bis, wie gesagt zurück 2001. Ne, alle Dinge, die er schon erinnern, wir erinnern uns an Sozialterrorismus und noch an und ähnliche Sachen, die er so rausgehauen hat in Interviews und hinterher dann immer, ja, nee, äh, habe ich ja so gar nicht gesagt. Und dann guckt man sich die Aufzeichnung der Talkshow an und sagt, doch, hast du gesagt. Mhm. Ne, also es ist wirklich so die ganz primitive, die ganz dumme Trumpsche Methode. Ich hau immer solche Dinger raus.
1: Mhm. Und, Und, ja, nö, das ist aus dem ja.
0: Kontext. Ja. Ja, ja wa was bei dieser ganzen Geschichte untergegangen ist, ist nämlich das, was kurz vorher passiert ist. Da hat nämlich Herr Frey, ne, also Thorsten Frei von der CDU, der hat äh, irgendwie Vorschläge gemacht für eine radikale Reform des Asylrechts. Man könnte auch sagen, mehr oder weniger eine Abschaffung des Asylrechts. Mhm. Und da hat Merz gesagt, ja, das ist ein wichtiger, guter Beitrag. Also äh, Be nur bevor sich die Leute darüber so richtig aufregen konnten, ist da schon äh, ja ne, hatte ist, ist schon sein sein Sommerinterview über die Bühne gegangen. Mhm. Ja, also das, ist, das, das ich muss sagen, das macht mir dann aber auch wirklich Angst, was der da ja so ja klar weil dann ist es ja wirklich nicht mehr weit und dann guckt man auf die Wahlumfragen äh, in, weiß ich nicht, Thüringen und so weiter und so fort. Ja, was soll denn das werden? Ne?
1: Also ich bin mir leider sehr, sehr sicher, dass das, ist, dass das nur eine, wirklich nur eine Frage der Zeit ist, bis wir deutlich weiter nach rechts rutschen und die CDU das sich mitmacht.
0: Ja, und dann haben wir im Osten die ersten, da, das äh, fiese wäre, das wären ja dann ja auch nicht mal und der, eine Koalition zwischen CDU und AfD unter CDU-Führung. Hm. Das wäre ja dann unter AfD-Führung. ja Dann haben wir einen AfD-Ministerpräsidenten, dann sitzen die im Bundesrat auch noch. Ne?
1: Ja, und dann, wenn das zwei, dreimal gelaufen ist, dann ja, wir arbeiten ja gut zusammen, dann kann man es ja auf Bundesebene machen ja. und so weiter und so fort.
0: Genau. Ja. ja ich gucke gerade. Ich hatte hier noch. ist alles ein bisschen chaotisch diesmal. Ähm, ach so, was er ja auch vorher noch gesagt hat. Das war ja noch vor, auch noch vor dem Sommerinterview war ja dieses. Ja, äh, Friedrich Merz nennt die Union eine Alternative für Deutschland mit Substanz. Das war ja auch das schon eine richtung Werbetrommel für ja. die AfD eigentlich. Ja. Genau. Ne? Ja und hier ist es auch nochmal, dass März eben so wie Trump äh, agiert, sage etwas grenzüberschreitendes und wenn der Gegenwind dann zu groß wird, behaupte einfach, das hättest du nie gesagt, dass Medien Aufzeichnungen haben und Menschen Gedächtnis ist völlig unwichtig, wir fluten sowieso den ganzen Diskurssektor mit Scheiße, dann sind die einzelnen Aussagen scheißegal. Wie gesagt, er, er relativiert sich einfach. Ja. Also die einzige Hoffnung, aber da sehe ich eben nach dem, was in den USA passiert ist, sehe ich wenig Hoffnung, dass vielleicht das jetzt, das sage ich mal, der Tropfen ist, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, was dazu führt, dass eben sie ihn vielleicht jetzt doch absägen. Aber wenn man sieht, wie die Republikaner sich entwickelt haben, also ich befürchte, die CDU entwickelt sich, wie gesagt, man sieht da ja so zwei ja, Lager, also die auch, jetzt auch bewusst Sachen kopieren tatsächlich. Ja. Ja. ja, also wie gesagt, das ist, stimmt mich echt sorgenvoll. Irgendjemand hatte auch irgendwo getwittert, so, ja, vielleicht sollte man noch schnell das Land verlassen, bevor deutsche Wirtschaftsflüchtlinge im Ausland nicht mehr aufgenommen werden. Das ist natürlich immer so ne, privilegiert. Ne? der, der das geschrieben hat, hätte wahrscheinlich, äh, vermute ich einfach mal, wenig, wenig Probleme, das zu machen in der Praxis. Mhm. Was nicht heißt, dass er es wahrscheinlich dass er es gerne machen würde. Aber ja, das ist ja schon wirklich ein bisschen gruselig, die Vorstellung, dass man nachher sagt, nee, hier, ich, ich will nicht von, von Faschisten regiert werden. Ich, ich verlasse das Land. Ist ja auch bald die Frage, wo willst du noch hin?
1: Ja, ich glaube, also ich, obwohl ich, ich aber erstens, natürlich im ganz weit im Hinterkopf, die Gedanken hat man auch, sondern natürlich hier nicht in dem Fall, oh, ich muss nächste, nächste Woche nächstes ja. Jahr oder was weiß ich was weg, ne? Ja. Aber ich glaube, dass, dass leider Deutschland sich mit sowas super arrangieren kann, solange ähm, immer man noch eine finanziell sichere äh, Zukunft hat. Hm. Deswegen glaube ich gar nicht, dass es eine große Menge von Menschen gibt, die dann das Land verlassen würden.
0: Ja. ja. Aber wie gesagt, ja. wo willst du noch hin in Europa? Ich finde Norwegen eigentlich ganz Ja, <lacht> ja, also, also Norwegen, selbst Schweden haben ja so auch in den skandinavischen, den eigentlich urliberalen Nationen, Gesellschaften, auch da kriselt es ja ein bisschen, aber ist noch nicht so wie, ja, Italien, Frankreich weiß man auch noch nicht so gut wo es Da könnte bei der nächsten Wahl vielleicht dann doch mal die Le Pen irgendwie schaffen. Spanien kommen wir nachher noch. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Griechenland, gut, da sind Konversa Konversative, Konservative, aber nicht, ich glaube, ohne ohne jetzt ganz rechte Beteiligung. Ja, Israel. Luxemburg,
1: das glaub ich, aber glaub, das ist auch, da kann man auch gut Geld verdienen. Ja. Gut, Großbritannien, das ist dann nicht mehr EU, das ist auch wieder schwierig. Ja, ja.
0: naja, das ist alles alles, alles sehr, sehr gruselig. Ja. Und die, und was auch immer gesagt wurde, bei diesem Gedankenexperiment, naja, gut, dann vielleicht März weg und jemand Vernünftiges, in Anführungszeichen, an die Spitze der CDU, dann na, die dann auch mal... Das Schlimme
1: ist, dass man sich ja mittlerweile, dass also zumindest ich, den, den CSU-Menschen als der das kleinere Übel mittlerweile ansehen. Das ist eigentlich
0: ein ganz gruseliger Gedanke. Naja, aber der kann nicht CDU-Vorsitzender werden. Das nee, wäre dann bei der Frage. Kanzler aber entscheidend,
1: genau, da ist ja es ja viel wichtiger. Wenn wenn, wenn Kanzlerkandidatur gegen März, dann ist er sowieso weg vom Fenster. Dann ja,
0: es ist ja, eigentlich ist es ja bei der CDU so, der Vorsitzende ist Kanzlerkandidat vice versa. Also es würde wahrscheinlich nicht gehen, dass irgendwie, sag ich mal, ein Daniel Ja, aber dazu aber ist
1: eben der CSU halt wieder dran. Ja. So.
0: Naja, dann kann Merz Parteivorsitzender bleiben und Söder wird Kanzlerkandidat. Ja. Der, wie ich gelernt habe, in seinen Bierkrügen, solange sie nicht aus Glas sind, eigentlich nur Cola Light hat. Der mag nämlich gar nicht so gerne Bier trinken. <lacht> der hat immer nur die Bierkrüge für Fotos in der Hand und trinkt dann eigentlich in Wirklichkeit Cola Light. Ja, unnützes Wissen für 5000. Dann kommen wir mal zu... Aber ja. eigentlich
1: auch, auch bezeichnet, was in der Politik wichtig ist. Ne? Also das ja. ist alles Stammtisch, Stammtisch ja. über alles.
0: Ja, ja. Ne? ja. Fotos, es gibt tausend Fotos von ihm, wo er irgendwie einen Maßkrug in der in die Kamera hält. Und er hat aber wirklich mal im Interview zugegeben, er trinkt gar nicht so gerne Bier und deswegen trinkt er meistens Cola Light. Und deswegen ist in blickdichten Krügen eigentlich auch nie Bier drin, sondern Cola Light. Ist, ist wieder so ein Zeichen, ne, wie, wie sehr es um Bilder, um, um, um Schein, um den Anschein ja, geht ja. in der Politik. Ja, aber auch,
1: was die Menschen für Prioritäten setzen. Ja. Vor ja. wegen, nicht vor, nicht vor wegen, wir müssen unsere Energie in, in Ordnung bringen, wir müssen den Leuten was zu essen haben. Nein, das Wichtige ist, keine Ahnung, das trinken und eine in der linken Hand, genau. hält so
0: ungefähr. Genau. Gut, kommen wir zu dem, was hat einer tnf K.A.T. The Network formerly known as
1: Twitter. Ich fand, dass ich den Golem, die Golem überschritt, überschrift, sehr, eigentlich sehr
0: gut. Das Elon schießt den Vogel ab. Ja, gut, das musste ja, das musste ja jemand <lacht> machen. Also, ja, es hat, äh, auf Mastodon fragte Michael Seemann, warum hat Elon Musk sich eigentlich, hat Elon Musk 44 Milliarden für Dollar bezahlt? Und dann sagt einer, ja, wahrscheinlich wollte er die Userbasis haben. Ne? Weil es kommt ja jetzt immer, das, wenn man Haken dran hör, hört, dann ist es jetzt nichts Neues, was Also er wollte ja schon immer eine App namens X rausbringen. Eine Allround-App. Das war schon immer sein Plan. Er wollte, als er noch bei PayPal mit war, äh, wo ich jetzt, das haben sie bei Haken dran äh, vorgelesen aus der noch erscheinenden Biografie von Elon Musk, dass eben, also äh, er ist bei Paypal eingestiegen und hat zur Bedingung seines Einstiegs gemacht, dass er als Gründungsmitglied offiziell ausgewiesen wird, obwohl er kein Gründungsmitglied von Paypal ist. Mhm. Deswegen behaupten auch viele immer noch, ja, ja, da hat ja Paypal mitgegründet. Nein, hat er nicht. Steht nur überall so, weil er das zur Bedingung gemacht hat, dass sozusagen, ja, dass er als Mitgründer bezeichnet wird. Und da hat er auch schon irrige Entscheidungen getroffen der hat tatsächlich mal mit einem im Armdrücken darüber entschieden ob die ob sie als äh, Entwicklungsplattform Linux oder Microsoft benutzen also Windows das hat sich mit hat er mit gegen jemand anders der ihm körperlich deutlich unterlegen war im Armdrücken entschieden ja gut ähm, jedenfalls und er wollte eben auch damals schon, dass Paypal in X umgenannt wird. Da hat er sich nicht durchsetzen können. Aber offensichtlich hat er seit 24 Jahren, weil er hat diese Marke oder die Domain oder beides, wobei das noch so ein bisschen fraglich ist mit der Marke. Also die Domain hat er wohl schon seit 24 Jahren. Mhm. X.com. Und ähm, wie gesagt, er heißt ja auch SpaceX und so, also dieses X hat es ihm schon immer angetan und mhm. dass er jetzt Twitter halt umbenennt in X das Logo geändert hat, ja, das ist halt hm. ein Zeichen dafür, dass es ihm, ja, wirklich darum geht. Du fragst, mhm. ob ich brumme? Ja, ich brumme immer so ein bisschen. Also du brummst mehr als sonst. Ich dachte, du wollte das im Geheimen klären, erstmal ab. Ja, Ach, das machen wir hier live von er. Ich hoffe, dass wenn ich irgendwie sehr stark brumme, dass das äh, auf raus alles raus, raus, rausrendert. Ich kann ja mal ganz kurz... Nö, er hört kein bemerkenswertes Brumm.
1: Das, das hättest du gar nicht, nicht erwähnen, wäre das Thema.
0: Ja, mich macht das gleich ein bisschen nervös. Naja, also... Ähm, die, dass dieses das scheint jetzt für einige dieses sage ich mal kosmetische des Umbenennens des Logos und des Looks scheint jetzt für einige nochmal so der letzte ich finde das Kicks nur maximal
1: dumm weil du schmeißt quasi echt eine Marke weg ne
0: ja das sagen auch viele eine Marke weißt du Twitter die Marke äh, also es ist alles komplett irrational was ja. was der da macht ne jetzt was hatte ich hier noch ich hatte hier noch so ein paar Sachen ähm das, dann wollten sie vom twitter äh, -Ding da headquarter wollten sie das ähm, das Logo natürlich, weißt du, wo er schon mal das W abgedeckt hatte da mit der Titter steht. Ah, da wollten sie das Twitter, den Twitter-Schriftzug abnehmen. Ste kommt die Polizei und hat das unterbunden. Jetzt steht er noch ER, weil wohl ähm, ja, weil er dafür wohl eine Genehmigung braucht, weil das wohl irgendwie was weiß ich, zum Stadtbild gehört oder so. Äh, hat die ah, Polizei gesagt, so du auf der Hebebühne, du kommst da jetzt mal ganz schnell runter. Hier wird nichts an der Fassade geändert, ohne entsprechende Genehmigung. Mh. Sollte man ja nicht denken in Amerika, Land of the Free. Aber ja. ja. Ne, das war ja auch mit diesem, als er das W da mit einer Tüte abgedeckt hat, kam irgendwie auch die Stadtverwaltung und hat gesagt, hier, nee. Und dann hatte die, haben sie die Tüte abgemacht und haben das W weiß angemalt, damit man es nicht mehr so deutlich sieht. Ne? Und ja, naja, und jetzt kommt halt die Meldung, dass äh, sowohl Meta als auch Microsoft, als auch wohl noch viel hunderte weitere Firmen sagen, dass die eine Marke auf X haben. Achso, Ives Wendt schreibt, die haben einfach nur mit der Hebebühne die, St die, die Straße blockiert und das hätten sie nicht gedurft. Ja gut, dass sich darüber keiner Gedanken macht, das ist natürlich auch wieder, also, das ist so diese... Das ist so diese das sehr amerikanisch.
1: Das ist, ja, oder auch so... so also Unternehmensamerikanisch. Ja, Musk,
0: Musk sagt, baut das ab und dann kommt vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass irgendwer, ja, aber dann müssen wir mit einer Hebebühne und dann müssen wir die Straße blockieren und dann müssen wir die Straße absperren und dass so ein Musk gesagt scheißegal, mach.
1: Ja, ist aber genau, das passt aber genauso wie zu wir, wir, wir sägen mal eben die Bäume ab, damit Leute nicht im Schatten ja. demonstrieren können. Also ja. das, das ist, äh, glaube ich, amerikanische, äh, das Wort Kultur macht man ja gar nicht in dem Mund nehmen, weil zusammen auch Unternehmenskultur, glaube ich. Ja, ja gerade so
0: dieser äh, reichen, ja, durchgeknallten. Ja, also wie gesagt, äh, das kann noch spannend werden. Ich sagen wir mal so, wir hatten ja auch zwischenzeitlich mal diesen, war das der dogecoin dog ne? Als ah, ja, Twitter-Vogels ja. für, weiß ich nicht, eine Woche. Vielleicht ha haben wir das X auch nur für eine Woche. Weil ja, ja. äh, das Ganze jetzt technisch so zu ändern, also Erstmal sind ja alle noch auf der Suche nach einem Begriff für was ist denn dann das Verb? Was ist denn der Post? Das ist ein Tweet, ist dann ein X? Was ist Retweeten? Reaxen? Was ist Twittern? Tweeten? Ist dann X? Also das ist klar, darüber hat er sich keine Gedanken gemacht. Es soll auch ein Programmierer gesagt haben, ja, jetzt heißt es Suchen, Ersetzen, weil wenn, wenn, wenn wirklich alles und überall, wenn, im Moment ist es ja so, dass x.com auf twitter.com weiterleitet. Irgendwann äh, hätte er, ja, execute. <lacht> schreibt Sven, äh, Elon Musk hätte es bestimmt lieber heute als morgen, dass twitter.com auf x.com umlenkt. Mm, ja, äh, ja. Sagen ja. sie bei Haken dran auch, jeder, der schon mal mit einer Domain umgezogen ist, weiß, was für eine Hölle das ist. Mhm. Und, und da geht es ja meistens darum, dass die URL gleich bleibt und du den Server umziehst, aber irgendwie ein komplettes, nehmen wir an, du hast irgendwie eine Website, wo wo Inhalte und WordPress und all, und das willst du auf eine andere Domain, also auf eine andere URL umziehen. Hm, ja. schwierig. Ja. Und wenn dann im Code überall Twitter.com vielleicht sogar hart codiert drin steht weil wer kommt auf die Idee, dass das mal geändert wird? Also das
1: ist eher klar man sollte eigentlich schon so dass man nur relativ aber klar also gerade bei so einem riesenunternehmen ja. wo man wahrscheinlich gerade das wird in 100 Jahren immer immer gleich heißen ja. Ja. Ja, das ist die,
0: die, die, die absolute Wahnsinn ja währenddessen bei Threads äh, boah, da gehen die Nutzerzahlen zurück finde ich jetzt nicht so schockierend also ich finde ich finde es ein bisschen interessant wie bei Haken dran wie sie darüber berichten als damals die Massen zu Mastodon gegangen sind, wurde geguckt, oh, wie viele Neuanmeldungen gibt es da, wie viele tägliche Nutzer gibt es da. Ach, guck mal, jetzt gehen die Zahlen wieder zurück. War wohl nur ein kurzer, ne? Ja, mhm. bei Freds ist es aber jetzt genauso. Ne? Ja. Alle stürmen ja. dahin. Mhm. Und ja. Äh, ja, dann ist der erste Hype und dann ist der erste Hype vorbei. Und ich finde, bei Haken dran wird das jetzt so ein bisschen normaler dargestellt, als es bei Mastodon dargestellt wurde. So nach mhm. Ja, ist ja ganz normal, dass die... Nutzerzahlen jetzt zurückgehen. Jo. Wobei, es bleibt halt immer noch das Problem, dass es in der EU ja nicht nutzbar ist. Es gibt da wohl irgendwie einen Trick. Du kannst wohl doch posten und äh, auf Posts antworten. Du musst nur immer zwei Bilder deinem Post oder deinem Reply beifügen. W Aha. Was wohl eher ein Bug ist und kein
1: ja, Feature. Äh, klingt auch sehr nachher.
0: Ja. ja. Naja, und TikTok will wohl jetzt auch irgendwas Textbasiertes machen.
1: Stimmt, das ja, habe ich auch gelesen, ja. Das,
0: äh, ja, ja. ja. achso, Meta war schneller, genau, das war auch noch mal eine Meldung dazu, dass die äh, die Rechte wohl haben an irgendwas. Ja, und wo wir bei den sozialen Netzwerken sind, mache ich nochmal mal kurz Norwegen Nörgelt, und zwar Datenschützer in Norwegen verbieten personalisierte Werbung auf Facebook und Instagram. Also mhm, ja. die norwegische Datenaufsicht, Datenschutzaufsicht hat, weil mit der anhaltend EU-Recht verletzt, untersagt die jetzt denen das Ausspielen personalisierte Werbung vorerst für drei Monate. Also ich habe das Gefühl, dass so nach und nach und nach, diese ganzen DSGVO gibt es ja jetzt glaube ich seit fünf Jahren, aber dass so nach und nach äh, das vielleicht doch mal Wirkung zeigt. Und wenn jetzt noch irgendwann der Digital Service Act, Digital Market Act, wird das wahrscheinlich nicht auch von heute auf morgen, ähm, ne? Aber irgendwie äh, auf dem, auf die mittellange Sicht wird das vielleicht dann auch Wirkung zeigen. Zeigt es jetzt ja insofern schon, wir haben kein Threats. Ne? Mhm. Weil ja. ja klar diese Sachen ja äh, sozusagen, nur, nur weil sie sozusagen äh, am Horizont erscheinen, noch gar nicht, weil sie da sind. Ja, guck mal, in diesem Artikel von Netzpolitik kommt auch wieder Neub. None of your no, business. No. None so. of your business. Ja. Die, die ich letztes Mal als niop ausgesprochen habe. Mhm. Genau. Ja, was hast du denn hier in dem Sektor? Du hattest ja heute Nacht deine Sendungsnotizen fertig. Ja, in
1: Politik, ich, du weißt, ich war sechs Tage quasi aus der Welt raus. Ich habe nur Todesansagen. Das geht,
0: das geht nicht, man kann nicht aus der Welt raus. Nein, ich kann das <lacht> nicht. Ja, ich habe.
1: Du ich, weißt, ich hatte, ich hatte nicht mal die Möglichkeit, Fernsehen zu gucken. Ja gut, vielleicht. Hätte ich es gehabt, irgendwie, Ach, aber mit viel
0: Umstand. Du, sagen wir so, du hast die Prioritäten richtig gesetzt. Ich habe genau. noch mal ein bisschen was zu Trump. Also mal abgesehen davon, dass es jetzt die Meldung noch eine Anklage, also ich weiß nicht, ob das jetzt die ist, von der wir schon, also was, äh, im Jahr 24 äh, Grand Jury, ja, da geht es jetzt wieder Sturm aufs Kapitol. Mhm. So, also da droht ihm jetzt wahrscheinlich noch mal eine Anklage. Also nicht Georgia äh, findet man ein paar Stimmen für mich, sondern, äh, ja, geht jetzt noch mal Sturm aufs Kapitol. Da wird dann auch wieder in dem Artikel, also wenn da Anklage erhoben wird und ein urteil das könnte ihn aber auf alle Fälle die Kandidatur kosten. Also dann könnte er wohl wirklich nicht mehr Präsident werden. Aber okay. was ich wir schon viel, öfter mal gehört. ne? Ja, <lacht> haben wir schon öfter gehört. Deswegen ist das auch eigentlich nur die Nebenmeldung. Die Hauptmeldung ist, Antike Schätze in Mar-a-Lago in Anführungszeichen gestrandet, Israel hätte sie gerne zurück. Also, ähm, es wurden wohl unersetzliche israelische Artefakte, sollten 2019 im Weißen Haus ausgestellt werden. Dann kam Covid und ihre Spur verlor sich. Nun sind die historischen Schätze offenbar aufgetaucht in Donald Trumps Haus. Mhm. Ne? Ja. So nach dem Motto, also wahrscheinlich gibt es demnächst Bilder von, weiß ich nicht, ein Badezimmer, wo lauter irgendwie, ich weiß jetzt nicht, was ich mir unter israelischen Artefakten, Kunstgegenstände, Statuen, Schriftstücke, keine Ahnung, äh, ne aber irgendwas, ähm, ja, ich erinnere mich noch, wie damals es diese Fake News gab, muss man ja leider äh, zugeben, dass Trump irgendwas da weggeholt aus dem Weißen Haus weggenommen hätte, wo sich herausstellte, nee, nee, hat er nicht mitgenommen. Das wurde tatsächlich da weg, also, ne, irgendwelche Büsten oder so. Aber das hat nicht er, das waren Leihgaben von Museen und die wurden halt den Museen wiedergegeben. Aber das wäre jetzt natürlich wirklich ein Knüller, äh, wenn er irgendwie bei sich zu Hause Sachen hat, die eigentlich, was steht hier, 2019, so die Zeitung, waren die Stücke nach Washington transportiert worden, um im Weißen Haus bei einem Event zum jüdischen Chanukka-Fest ausgestellt zu werden. Danach, so der Plan, sollten sie rasch an Israel zurückgegeben werden. Bei den Gegenständen soll es sich unter anderem um antike Öllampen aus Keramik handeln. Tja, mhm. und dann hatte man mit Covid plötzlich andere Sorgen und jetzt hat man sie bei Donald Trump gefunden. Ah, stimmt äh, ja also das machte äh, der macht sich wahrscheinlich ganz alleine kaputt ja ja gut dann wie angekündigt Spanien es waren Wahlen in Spanien jetzt am Wochenende mhm. und das war wieder sehr interessant weil das waren auch keine planmäßigen Wahlen also eigentlich wäre der nächste reguläre Wahltermin weiß ich nicht in ein Jahr, halben Jahr, also es war noch nicht der reguläre Wahltermin, sondern der Amtierende, die amtierende Regierung hat gesagt, wir ziehen die Neuwahlen vor. Warum? Weil sie in Wahlumfragen so schlecht dastanden. Wo ich denke so, okay, also du stehst in Umfragen schlecht da, und also die Argumentation wird, glaube ich, ja, wir wollen ja nicht sozusagen, dass man uns vorwirft, wir würden ähm, sozusagen nicht nicht mehr das Volk vertreten, weil die Umfragen. Also machen wir Umwahl, um, äh, machen wir Neuwahlen und dann soll das Volk mal entscheiden oder oder wir wollen dem Volk beweisen, dass wir weiter an der Regierung bleiben sollen. So irgendwie so ganz komisch. Was dann zwischenzeitlich so aussah, äh, als wenn es komplett in die Hose geht, weil die, also an der Regierung war etwas, war war hier, also Sozialisten hieß es, also ich sag mal, ich vereinfache wahrscheinlich wieder völlig irreführend, die SPD war an der Macht, die CDU hatte aber, lag wohl in Umfragen vorn, oder nicht alleine, aber es gab, gibt da noch so etwas wie die AfD, die heißt da Vox. Mhm. So. Und es sah wohl wirklich kurz vor der Wahl jetzt aus, als wenn die spanische CDU zusammen mit der spanischen AfD genug Stimmen kriegen würde, um an die Regierung zu kommen. Was natürlich dann die absolute Katastrophe wäre. Dann hätten wir wieder eine rechte Regierung mit einer rechtsradikalen Komponente. Mhm. Ja, und ähm, es ist noch mal so, wie sagt man, ähm, gut gegangen, was gibt es da ja so, so mit einer halben Arschbacke gerettet, naja, jedenfalls hat wohl hier der Vorsitzende Sanchez, der Vorsitzende der Sozialistischen Arbeiterpartei und derzeitige Ministerpräsident hat zwar, also die, die, ich sag mal, die CDU hat zwar gewonnen, aber es reicht nicht, um mit der VOX zusammen zu regieren. Das mhm. heißt, jetzt kann man wieder hoffen, dass die SPD mit irgendwelchen anderen linken Parteien, die es vielleicht noch gibt, dass die es schaffen, irgendwie eine Regierung zu bilden. Mhm. Ne? Aber das wird nicht einfach.
1: Ja, das war irgendwie alles, ähm, ja, also keiner so willig Mehrheiten und alle müssen mit mit ihm jedem und überhaupt und so
0: fort. Ja. Ne? Ja, ja. Also das wird, da, da wurde schon vorher gesagt, es könnte jetzt so ähnlich in Spanien gehen, wie war das bei uns nach der letzten oder nach der vorletzten Wahl, wo es auch so Ewigkeiten gedauert hat, bis eine Regierung sich gefunden hat, weil es so keine richtigen, das war glaube ich nach der vorletzten Wahl mit äh, FDP lieber schlecht regieren als äh, lieber gar nicht regieren, als schlecht regieren, dadurch hat sich mhm. das ja alles so hingezogen, bis es dann am Ende doch nochmal eine große Koalition gab, die ja eigentlich vorher fast ausgeschlossen wurde. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ein Modell in Spanien ist, ob sowas wie eine große Koalition oder ob da sich Ich habe
1: wohl ich habe sie nur die Überschrift gelesen, warum ich habe es nicht, die natürlich war meine große Koalition keine Option ist. Also mhm. So, ich habe da noch nicht drauf geklickt und guckt, was denn ja. die Argumente dafür waren, aber zumindest schien mindestens ein Mensch, der vermutlich mehr Ahnung hat als ich, also der Charakter mehr Ahnung hat, als ich, <lacht> äh, der Überzeugung gewesen zu sein, dass das wahrscheinlich eher nicht kommen wird. Ja,
0: ich habe eben auch nirgendwo, das, das, in dem, was ich gelesen habe, stand das auch nirgendwo nicht mal als Möglichkeit im Raum, also wird es wohl komplett ausgeschlossen sein, dass es da eine große Koalition gibt. Aber wie gesagt, die Linken müssten sich jetzt da irgendwie zusammenkleistern mit vielen, äh, ja, und das macht ja nicht gerade einfach. Ist ja auch, um nochmal kurz zurückzuspringen, wenn irgendwie jetzt in, bei den nächsten Wahlen in, 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 in den östlichen Bundesländern, wenn da tatsächlich die AfD stärkste oder zweitstärkste Kraft wird und die CDU tatsächlich hart bleibt und nicht mit denen koaliert, dann wird man das wahrscheinlich nur schaffen, eine Regierung zu bilden gegen die AfD, aber dann brauchst du wahrscheinlich alle vier anderen Parteien. Also ja. dann müsste CDU mit SPD, Grün und Linken zusammen. Das ist oh, mm. schwierig.
1: Machen die wahrscheinlich lieber mit der AfD. Äh,
0: beschrei es nicht so. Gut, kommen wir jetzt zu anderen traurigen Nachrichten, den Todesmeldungen. Wen hast du da? Oh, erst habe ich hier gerade tierisch nahezu regend.
1: Äh, ich habe erstmal Kevin Mitnick. Ja. Äh, Hacker. Ja, Hacker, Punkt. Das ist, glaube ich. Hacker. Ja. Jeder, der den Namen hört, weiß sofort, also, also, wer halbwegs in der Materie ist, das ist der bekannte Hacker. Ja.
0: War in dem Fall. Wie gesagt, der hat schon mit, mit 16, 1979 hat er sich irgendwie schon äh, die Telefonnummer bekommen für ARC, the computer system that DEC used to developing corporation. Ja, also er ist da schon 1979 ist er schon in äh, fremde Computersysteme eingedrungen. Mhm. Da wusste ich noch nicht mal, wie man Computer schreibt. Aber gut, ähm, ja, und der ist jetzt gestorben. Er ist gar nicht so alt geworden, 59. Ich habe jetzt gar nichts darüber gelesen. Bauchspeichelt äh, Krebs. Okay, Krebs bleibt immer noch ein Arschloch. Mhm. Ähm, ja, ich habe jetzt nichts gefunden, ob er, also ich sage mal so, es gibt einen Abschnitt in der englischen Wikipedia, Controversy, ne? weil mhm klar, er, er saß auch im Knast ähm, für Dinge, die er getan hat, ja weiß ich nicht, ob er jetzt sozusagen so Robin Hood mäßig äh, kriminell war, aber naja aber er war eben äh, auf jeden Fall ein Hacker der alten Schule. Ich frage mich immer ich habe mal irgendwann ein Buch gelesen über einen Hacker von dem ich nicht weiß, ob es fiktiv ist oder zumindest inspiriert ist oder ob es, wenn es fiktiv ist inspiriert ist von Kevin Mitnick. Ich habe ein bisschen gegoogelt, ich habe nichts gefunden Ich habe einmal ein Buch gelesen, da ging es auch um einen Hacker und wie jemand anders ihm auf die Schliche kommt, also so typisches Katz-und-Maus-Spiel ne, in mhm. so einem Roman. Und als ich gelesen habe, Kevin Mitnick ist gestorben, war irgendwie bei mir so im Kopf das Buch, was ich damals gelesen habe, dessen Titel ich natürlich nicht mehr weiß. Ähm, ja. Ja. Ob da irgendwie äh, das von Kevin Mitnick der Figur Kevin Mitnick zumindest inspiriert war. Ich glaube nicht, mhm. dass, dass es wirklich eine Sto also seine Story sein sollte. Ja, aber habe ich nichts gefunden. Gut, hast du noch jemanden in dieser Rubrik?
1: Ja, die Reifeprüfung. Say <lacht> Reifeprüfung one more time.
0: Ja, habe ich falsch geschrieben? Es heißt Reifezeugnis. Ah, ich habe aber
1: auch Prüfung wahrscheinlich wegen dir aufgeschrieben. Ja, ja, weil äh, Christian wo ich, ich kannte ihn in erster Linie nicht dass ich es das große Guckt hatte, aber natürlich als den Bergdoktor eher ja ne was für nee, was, Berg? Was, Berg
0: Nee, Landarzt. nee Landarzt. Ich glaub, Landarzt
1: diese beide so gerne geworfen genau Landarzt ja wobei
0: dann lief ja also von wegen reife was hast du gesagt Zeugnis Zeugnis, Zeugnis. ganz, ganz ähm, einfach ganz einfach zu merken es geht ja um eine verbotene Lehrer Schüler Beziehung ja. also Zeugnis nicht prü obwohl Prüfung passt Ach, ja aber reife Prüfung auch. ist ja der Film mit oh, jetzt habe ich dann das ist Hoffman Ach, mit der I'm im to seduce me Mrs. Ja. Äh, Rob Robin. Robinson. Ja. Will you please Mrs. Robinson. Dieser legendäre Soundtrack von Simon und Gefanke.
1: Ja, die, die, die ein total weirdes Ende hatte dieser Film, ja. die einfach nur in dem Bus sitzen und also so allmählich so die, die, die ja. Fröhlichkeit
0: aus den Augen. Nachdem er wird. mit dem ja. äh, Kreuz aus der Kirche die Leute da wie so Zombie-Invasionen -In ja, ist wie gesagt, wir Wollten wir waren eigentlich bei Christian Christen. Quatsch liegt? Wieder. Ich,
1: ich habe tatsächlich dann kam mir ja das große Skandal meistens wiederholter Film aller Zeiten äh, Tat aller Zeiten und dann darum wiederholen wir ihn jetzt noch mal. Ähm, habe ich mir da auch angeguckt, wie unfassbar langweilig der war. <lacht> also, natürlich ja. weiß man, dass aus heutiger Sicht ein Skandal von damals heute wahrscheinlich kein Skandal mehr ist. War es irgendwie auch überhaupt nicht mal nicht mal im Ansatz. Ähm, ja, aber auch, also ich glaube, glaub, das ist gar nicht so sehr an dem Tat, weil das war ja, glaube ich schon von, wer war da registriert? Das war auch sehr bekannt, nicht Emmerich, aber einer von anderen, der nachher in den USA gegangen und ist. Peterson? Ja, genau, ich glaube, Peterson war's. Hab ich war ähm, so. Und äh, Aber damals hat, es war so ein Tatort echt deutlich langatmiger, bis da mal was passierte und sehr lange, wo irgendwie, irgendwie gar nichts passiert und überhaupt und, ähm, gut, in dem Fall war es natürlich auch, dass du von so, 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 ähm, von vornherein wusstest, es, äh, was war die Tat, wer ist die Täterin und so weiter und so fort. Mhm. Also es war nicht so, who done it war eben nicht nicht in dem in dem Ding, sondern mehr so, von wegen, kriegen sie es raus und wie kriegen sie es raus. Mhm. Ja, aber äh, wir wollten jetzt gar nicht, gar nicht über den Tato reden. <lacht> aber ja, der Schauspieler ist, wer ist er geworden, was ich gar nicht,
0: der ist äh, aber auch. 45 auch, geboren, Ja. ich bin ja immer so schlecht im Rechnen. 80 minus 2, 78, noch, er hatte schon Geburtstag, ja, 78 müsste er dann geboren mhm, Ja. Genau. Ja, gut, äh, nach langer, schwerer Krankheit. Muss man ja auch nicht unbedingt bis ins letzte Teil wissen, ja. Interessant war ja noch, dass äh, bei Reife Zeugnis spielte Nastasia, Nastasia. Prüfung. Doch, Zeugnis. Zeugnis. Ja. <lacht> spielte, die Schülerin spielte ja Nastasia Kinski.
1: Stimmt, da habe ich nochmal geguckt, wie das denn ist, und also und überhaupt, und dann habe ich nochmal gesehen, okay, das gut, dass der Kinski ein Arschloch war, weiß man ja. Mhm. Ähm, der aber dass er quasi damit, wie soll man das nennen, angegeben hat, dass er seine, seine, seine Tochter missbraucht haben will, ja. äh, wo sie gesagt hat, das wäre nicht passiert, dann ihre Schwester schon so mhm. und also, also, also krass, dass sowas, also Gesellschaft so halbwegs akzeptiert war so ein Mensch früher mal, ne? ja. dass man nicht von vorne, dass das nicht sofort ein No-Go gewesen wäre und mit dem macht man nie wieder was. Hm. Nicht schon krass. Ja.
0: Oh. So. Ich hätte noch jemanden. Hast du noch Ja, jemanden? dann hau rein. Ich habe nur die zwei. Tony Bennett. Tony Bennett Der ist, sagt mir irgendwas. Der ja, ein US-amerikanischer Jazzsänger und Entertainer so, ich sag mal, aus der Riege, also nicht, dass er Mitglied des Red Packs war, aber so, so. Sieht ähm, auch
1: optisch schon sehr nach nach äh, ja. Sinatra-Richtung aus, sag
0: ich mal. Der ist nochmal bekannt geworden, weil er äh, 2015 oder so in dem Dreh hat er mal mit äh, Lady Gaga und ich glaube noch mit anderen äh, zu der Zeit berühmten äh, Sängerin Duette aufgenommen. Also das war dann schon das Album Duets 2. Ne? Mit äh, ja, allen möglichen Leuten, wie gesagt, Lady Gaga und Queen Latifah. Nee, nicht nur mit Frauen, auch. Also wie gesagt, einfach, er hat dann eben später halt Duette gesungen und ist mhm. da nochmal mit, äh, auch schon im höheren Alter bekannt geworden. Er ist dann allerdings 2015 an Alzheimer erkrankt. Ne? Mhm. Und wie gesagt, starb im Juli rund zwei Wochen vor seinem 97. Geburtstag. Ja. Und dann habe ich heute erst gelesen. Evelyn Boyd Granville sagt, kann dir nichts sagen. Äh, es war wirklich, äh, es wurde nur in der Meldung geschrieben. Äh, warte mal, ich, wo, welche? Ach nee, das war nicht auf diesem Rechner. Ähm, sie wurde bezeichnet als eine der Hidden Figures. Sie taucht aber nicht in dem Film auf, aber sie war Aha. quasi eine Frau wie die Frauen von Hidden Figures. Ja. Ne? Also das war auch. NASA und so, ne? Richtig. Eine, also sie war die zweite afroamerikanische Frau, die von einer US-amerikanischen Universität einen Doktorgrad in Mathematik erhielt. Und genau, sie leistete Pionierarbeit auf dem Gebiet der Datenverarbeitung. Und eben war eben auch, äh, sie arbeitete an verschiedenen Projekten für das Apollo-Programm, darunter Himmelsmechanik, Flugbahnberechnung und digitale Computertechniken, Das steht hier in Anführungszeichen. So nach dem Motto, nach dem Motto ja nicht also so wie die... die, war die also, halt noch nicht. <lacht> ja, also, ja. so, ne, denkt denk jetzt nicht, sie saß da irgendwie ähm, am... Äh, genau. <lacht> ne? Also wie gesagt, sie war eben, sie wurde in ein, einer Meldung über ihren Tod auch als Hidden figure bezeichnet. Ich habe dann aber nachgeguckt, sie, also sie taucht nicht in diesem Film auf. Mhm, ja. Aber sie gehörte dazu. Gut. Kommen wir somit nach Hamburg. Mhm. Und da äh, möchte ich mal zwei Meldungen hintereinander raushauen, weil sie zusammenpassen. Und zwar äh, erstmal schweres Gerüst. In, äh, wir hatten, haben es ja in letzter Zeit mit Gerüsten, äh, die umfallen wir hatten ja das, was da Wandsbeker Markt äh, von der Hauswand weggekippt ist und mhm. genau da, wo gerade sowieso wegen Straßenabsenkung alles gesperrt ist. Jetzt ist äh, in der Innenstadt äh, Mönke-Karstadt-Mö ist ein Gerüst nicht umgekippt, sondern eingebrochen, mhm. also so in sich eingeknickt. Mhm. Mit Menschen drauf? Nee, äh, mit Steinen drauf. Es stellt sich nämlich raus, dass, da lagen auf dem Gerüst waren insgesamt sieben Tonnen Steine wo man sich natürlich Hat fragt.
1: sehr viel Vertrauen
0: in die Gerüstbau Ja, also ich, also das ist jetzt auch wieder, muss ich hier wieder im anderen Browser öffnen, wo ich eingeloggt bin in Abendblatt, weil das ist wirklich ein Abendblattartikel also ein, ein Plus-Artikel. Also wie gesagt, das Problem auf dem Gerüst lagerten bereits rund sieben Tonnen an Mauerstein, die an dem Gebäude verbaut werden sollten. Ob das vielleicht ein bisschen viel war? Wahrscheinlich, sonst wäre es nicht kaputt gegangen. Aber äh, es scheint niemand zu schaden. G genau, die wichtigste Nachricht, es ist niemand zu schaden. gekommen. Genau, also äh, da hat wohl einer irgendwie nicht nachgerechnet, ob das so schlau ist, so viele Steine auf dem Gerüst abzustellen. Und passend dazu habe ich die Meldung, dass Herr Unger wechselt. Herr Unger, den haben wir auch schon öfters hier irgendwie thematisch gehabt, war, muss man ja sagen, der, ähm, der Pressesprecher der Hamburger Feuerwehr. Also immer, wenn irgendwo was war, Bombenentschärfung, Großbrand, dies, das und jemand stand vor dem Mikrofon, war das in der Regel Herr Unger. Also den hast du garantiert schon mal, also Jan-Ole Unger mit ganzem Namen. ich gerade sagen,
1: er ist Ole, ne genau. Deswegen ja. hatte ich. Ach, na, stimmt, ja.
0: stimmt. Das hat ja vielleicht <lacht> bei dir dann auch nochmal dazu ja. geführt. Also Jan-Ole Unger, mal gesehen, wenn irgendwo Berichterstattung war, ähm, ja, Feuerwehr. Und interessanterweise der, ähm, wird hier nochmal erwähnt. Unvergessen ein Video, bei dem in Horn hinter ihm eine Hausfassade einstürzt, und er sich nur kurz umdreht und dann weiterspricht, als wäre nichts gewesen. Ich glaube, das hatten wir auch damals. Das war wirklich cool. Dass er so, da war irgendwie schon eine Beschädigung an dem Haus und dann ist irgendwie wirklich, während er da äh, erzählt hat, was äh, Phase ist, hinter ihm so bröckelte dann echt die Hausfassade da weg. Und er so, hm, Schulterzuck. Naja, und der wechselt jetzt halt von der Pressestelle zur Rettungswache, Feuer- und Rettungswache Altona und wird dort stellvertretender Leiter. Ob das mhm. jetzt, weiß ich nicht, ein Aufstieg, Umstieg, Abstieg ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er einen Abstieg macht, aber gut, da werden wir ihn wohl dann nicht mehr vor irgendwelchen Mikrofonen sehen. Und jetzt kannst du.
1: Ich habe diesmal vorab schon mal keinen einzigen Menschen, der irgendwie umgekommen ist, was ich schon mal sehr angenehm empfinde. Ja, das ist ähm. auch Fangen also mit relativ guten Nachrichten an, und zwar geht zum, zum Kampnagel, ähm, der kriegt einen Paternoster wieder. Mhm. Da gab es wohl mal einen 1953 gebaut ähm, und den haben so wieder ausgebuddelt und renoviert und so weiter. Und ich fand interessant, die sagten ja, wie ist das energetisch? Und sagten so, also ein Paternoster, der genutzt wird, würde viel weniger Energie verbrauchen als ein normaler Fahrstuhl. Hm ich weiß jetzt nicht, wie groß die Anzahl ist der Menschen, die pro Minute da drauf müssen, wenn mir das äh, Sinn macht, aber gerade dieses Anfahren und Bremsen, das verbraucht wohl relativ viel. Ich vermute mal, dass das Fahrstühle zumindest traditionell da auch nicht irgendwie Rekuperation und sowas haben. Mhm. Ähm, und deswegen wäre ein Paternoster eigentlich gar nicht so, weil er ja auch ausgeglichen ist ne? vom, vom Gewicht ja, ja, her. Also einen bewegst du, natürlich hast du immer Widerstände, das ist klar, aber du bewegst eigentlich einen leeren Paternoster mit relativ
0: wenig Energie und da drin ist dann eben auch
1: nicht so viel wie ein normaler hm. Fahrstuhl. Das Was System, ich sehr, das ist,
0: ja, das System ja. ist ja quasi im Gleichgewicht. Genauso viel Kabinen ja. wie auf der einen Seite nach äh, oben müssen, zieh, dasselbe Gewicht im leeren Zustand geht auf der anderen Seite nach unten.
1: Ähm, was ich auch sehr, sehr interessant fand, war, ähm, dass, dass, das, wie gesagt, natürlich ist das ähm, Denkmalamt und sowas, Denkmalschutzamt, äh, damit hinter dem, was sie verändern dürfen, was nicht. Ähm, aber dass der von vornherein schon irgendwie so aufgebaut war, dass jede Kabine anders aussieht. Mhm. Weil er von vornherein als kulturelles, was, was ich, ne, äh, Objekt gedacht war. Und deswegen hast du euch sehr viele unterschiedliche designte vom Stil der Kabinen, auch farblich komplett unterschiedlich. Und ich glaube, also der läuft wohl jetzt schon im August, soll er wohl für die Öffentlichkeit sein, also ab August. Aber wie gesagt, sah sehr interessant aus. Sie hatten was, was für viele unterschiedliche Kabinen das gab es gab, was eben nicht das übliche, weiß, was ich, Holzlaminat, wie man das so kennt, auf jeder, auf jeder Kabine war, sondern dass sie
0: da schon sehr viele Variationen hatten. Hm. Ja, ich bringe immer Kampnagel und Fabrik durcheinander. Ich wollte gerade sagen, ich bin ja nächstes Jahr in der... Kampnagel Kamp ist ja am nee. Kanal da. Ja, ähm. ich weiß, da in der Nähe wohnt ja wohnt also mein Bruder. Ist, da, ist auf anderen
1: Ecke sozusagen. Ne,
0: wohnte mein großer Sohn, wohnte da in der Nähe und, und arbeitet auch in der Nähe. Also ich, eigentlich weiß ich, wo und was Kampnagel ist. Und dann verwechsel ich es immer mit der Fabrik, die ja nun in einer anderen Ecke von Hamburg ist.
1: Sie hat noch eine ganz anstehende Kantine. Das ist wahrscheinlich ihr Hauptaufgabengebiet. Über Aber ich habe dann nicht weit weggearbeitet. Ich wollte gerade sagen, überrascht mich das
0: jetzt, dass du das weißt, dass die eine gute Kantine haben. Sollte es Nein. nicht. Überhaupt nicht. Ah, ja, dann äh, ja. Ich ich mache noch mal die die traurige Nachricht mache ich am Ende. Mhm. Also kannst du weitermachen.
1: Gut, dann mache ich weiter mit einem nicht ganz so schönen Radschnellweg. Bad Bramstedt, der ist vorgestellt worden. Das ist glaub, der Radschnellweg, der am also so, so ein Fernradschnellweg nenne ich es jetzt mal, ähm, der quasi vom Norden in, in Hamburg reingehen soll. Äh, und ich sag mal so. Die Resonanz war jetzt nicht so positiv. Also viele Kritik war zum erstens, was in einem Radschnellweg so ein bisschen widerspricht, dass es auch relativ viele Ampeln sind, wo du eben wieder warten musst. Ähm, dann relativ viel Zickzack fahren, also anstatt gerade nach Süden muss man relativ viel kreuzen, um dann durch die 30er-Zone und sowas zu kommen. Ähm, aufgemalte Radwege wieder und was noch am schlimmsten ist, was zumindest der ADFC finde nicht ganz so unrecht, am schlimmsten findet auch beidseitige Radwege. Also auf einer normalen Straße beidseitige Fahrradwege. Äh, also, ne, nicht, nicht eine Richtung in die, andere Richtung die, sondern wo sich quasi Fahrerfahrer Fahrer begegnen, was nicht das Problem ist, vielmehr das Problem, dass Autofahrer eben nicht damit so, so sehr rechnen, dass quasi von, äh, ich muss mal kurz überlegen, von rechts plötzlich jemand kommt. Nee, von links. Ist das von links? Warte mal. Äh, nee, links ist normal. Wenn du auf die Straße fährst. Ja, dann ist, bist du es gewohnt, dass von links ein Radfahrer da kommen könnte, ähm, aber nicht aus der entgegensetzten Richtung. Und da guckt man halt in der Regel nicht so hin. Und deswegen wäre es erfahrungsgemäß ein sehr starker Unfallschwerpunkt. Und deswegen ist jetzt, ich sag mal, nicht so ganz viel Jubel ausgebrochen, als sie ja, diesen, diesen Radschnellweg da vorgestellt haben.
0: Hm. Tja. Wäre ja auch mal schön, wenn das einfach wäre. Ja.
1: Dann gab es, äh, okay, dann, dann nicht nicht Tod, aber Verletzung. Äh, am Hauptbahnhof ist etwas explodiert. Das hat glaube ich während der letzten oder am Ende der letzten Aufnahme schon. Ähm, gab es eine Explosion, die wusste erst nicht was und da mhm. hat wohl jemand mit einem Böller, offensichtlich nicht, einen, den du bei ID kaufen kannst. <lacht> ähm, ja, sich, also wenn ich es rief verstanden seine Hand quasi weg weggehauen. Mhm. Ähm, mhm. Nicht in Lebensgefahr. Ähm, irgendwie war gerade ein Notarzt zufälligerweise in der Nähe ein zu einem anderen Au Einsatz und ist dann quasi umgeleitet worden, hat den dann eingesammelt ähm, genau und warum und überhaupt, das weiß man noch nicht so genau, aber ähm, es war also klar, also gerade zur Explosion, nee, das Hauptbahnhof denkt man erstmal, huch, hoffentlich nichts Schlimmes also nichts Attentatmäßiges, aber nee der hat wohl nur einer, warum auch immer gemeint, er müsste da einen Böller zünden und hat sich dabei mhm. wohl selber schwer verletzt
0: und es ist nicht mal Silvester, also... Ja. So, ja. Na gut. Also ich, äh, wie gesagt, habe noch... Äh, es sind gerade eben zwei Meldungen geworden und äh, die mache ich am Ende. Die sind nämlich beide eher so aus der Rubrik, wie sonst deine Meldungen sind.
1: Okay, dann mache ich mal weiter mit... Ich bleibe zumindest lokal am gleichen Ort. Ähm, und zwar, es ist geplant, am Hauptbahnhof eine dauerhafte Waffenverbotszone einzurichten. Es ist ja immer wieder mal gewesen, ne? so dieses Wochenende sind alle Waffen verboten, bis runter zum Kartoffelschillmesser. Ähm, und das ist tatsächlich, ist wohl geplant, dass man am Hauptbahnhof dauerhaft keine Waffen bei sich rumführen darf. Hm.
0: Ja, da, da muss ich mir echt Gedanken machen, weil irgendwie habe ich auch immer irgendwie ein Leatherman-artiges Werkzeug dabei, wo ich ja Ich hab habe mir gerade erst einen Taschen
1: so ein Schweizer Messer bestellt. Jetzt nicht, weil ich damit am einem Rauber rumfuhrwerken möchte. Äh, ja. Sondern fürs Zelten, Sägen und Holzschnitzen, keine Ahnung was. Ja. Ähm, ja. ja. Aber andere schon, schon wahrscheinlich nicht zu Unrecht sagen, in der Regel ist das, das, werden alte weiße Männer dann nicht kontrolliert. Das, was natürlich auch an sich schon das Problem ist. Dass das eben auch offen Vorwand ist, sozusagen, um um an Anführungsstrichen anlasslose
0: Kontrollen durchzuführen. Ja. Ja. Naja, und ich ich habe ich glaube ich ja auch schon mal erzählt, ich war, wir waren mal mit meiner Frau, der Lütte, und ich, wir waren mal Legoland Dänemark und ich hatte wie immer meinen Rucksack dabei und äh, ja, dann wollten wir gerade so Richtung Eingang und dann standen da so ein paar Männer so rum mit so gelben Warnwesten. Und dann kam einer auf mich zu und sagte, ja, darf ich mal bitte in Ihren Rucksack gucken? Ich so, ja, natürlich. Und habe ich ihm so gezeigt und dann, zack, hatte ich dann plötzlich auch meinen Leatherman-Verschnitt in der Hand und er so geguckt, dass da auch ein Messer dran ist. Ja, also eigentlich dürfen Sie mit Messer hier, Sie dürfen in Dänemark nicht mal draußen rumlaufen mit Messer, sagte er. Mhm. Ich so. Und er so, ja gut, äh, hat ein Auge zugedrückt, aber äh, eigentlich hätte er mich, meinte eigentlich müsste ich sie zu ihrem Auto zurückschicken, dass sie es ins Auto packen, weil da ist es okay. Also im Auto darfst du sowas haben, aber nicht, wenn du im Freien rumläufst. Mhm. Und das wäre ziemlich scheiße Die gewesen. Die Frage ist
1: ein, geht eine Fahrradtasche dann genauso wie ein Auto? <lacht>
0: Ist ja dann auch mein Transportmittel. Ja, aber du wärst wahrscheinlich nicht mit deinem Fahrrad äh, auf dem Weg rein ins Legoland gewesen. Nee, wahrscheinlich eher nicht, das stimmt. Ja, also wie gesagt, da das, das denkt man eben manchmal gar nicht daran, wenn ich jetzt irgendwo in so eine Kontrolle reinkommen würde und die würden sagen, hier machen sie mal ihren Rucksack leer. Puh.
1: Ja, aber das ist ja, ist ja mal, das ist ja nicht wirklich was zu befürchten. Eventuell muss so Ding abgeben und das war's dann. Also ich glaube, das bis, bis dann was wie eine Anklage, da musst du schon deutlich mehr mit, mit dir rumschleppen als. Ja. Besser. ja, ja. Das ist ja auch an sich, nicht an sich verboten, sondern es ist nur am Bahnhof in dem Zeitpunkt oder und dann vielleicht zukünftig
0: komplett verboten. Ja. Wie gesagt, wäre dann die Frage, wie, wie dann eben die entsprechenden äh, kontrollierenden Menschen darauf äh, äh, darauf reagieren würden. Ja. ja. Okay. Gut,
1: dann, ähm ein leider jährlich wiederkehrendes Thema, die Tierheime sind wieder überfüllt. Hm. Ähm, Sommerferien, vor allen Dingen das interessant, vor allen Dingen Katzen. Also, ich hätte nicht gedacht, dass also ich hätte gedacht, es wäre irgendwie so ein halbwegs gleichmäßig verteilt zwischen Katzen und Hunden oder sowas. Aber nee, es ist wohl primär Katzen, die, die. Äh, also natürlich von jeder Tierart, die man sich vorstellen kann, mindestens ein Exemplar, aber bei Katzen gibt es da wohl relativ viele.
0: Ja, ich höre ja diesen Podcast äh, Gute Tiere, Schlechte Tiere von Tierheim Aschaffenburg und ähm, da ging's, da ist das Problem, dass wohl jetzt die Zeit ist, wo die ganzen Katzen, äh, die nicht sterilisiert sind und vielleicht auch Freigänger sind, dass die alle ihr, ihr Nachwuchs bekommen. Mhm. Also die sagen, sie haben jeden Sommer Unmengen von Katzen. Ich glaube, in, in der letzten Podcast-Folge sprach sie von 50. Ja, weil halt, und deswegen gibt es auch in einigen Landkreisen, ich glaube, das ist auf Landkreisebene, gibt es halt so, ja, muss jeder Besitzer irgendwie seine Katze, wenn sie freigänge, also wenn er, wenn er seine Katze im Freien rumlaufen lassen will, muss er sie sterilisieren lassen, glaube ich. Mhm. Oder ja. registrieren lassen oder sonst irgendwas. Dann, ne, weil, ja, vielleicht der eine oder andere sagt, oh scheiße, meine Katze ist, äh, das rechtlich, ist der die schubst kurz. nicht nur ein Nachwuchs. Nee, das ein ist ja so eins ja. zu N, äh, ja. ne? Und das ist wohl, also da, das weiß ich, das hatten sie, glaube ich, sogar eine ganze Folge über diese Katzenverordnung, dass das eben, ja, dass sie sich wünschen würden, dass diese Katzenverordnung eigentlich sozusagen, ja, eigentlich bundesweit äh, es gibt und, äh, auch für die Einhaltung gesorgt gesorgt wird, weil das halt ein Problem ist für, für alle Tierheime. Und wenn du sagst ja, in Hamburg sind es auch die Katzen gerade im Moment. Mhm. Tja, weil ja. Katzen sind ja nicht so der Klassiker so äh, an der Autobahn ausgesetzt.
1: Ja, vor allem, ich könnte mir vorstellen, dass es für Katzen, also ich, ich habe keine Katze, deswegen liege ich auch völlig falsch, aber ich hätte, ich hätte angenommen, dass es einfacher ist, für Katzen jemanden zu finden. Ich meine, drum zu kümmern ist für einen Hund, weil mhm. Katze ist. Du musst ja eben rein. Und gut, der, der gefällt das vielleicht auch nicht so sehr, aber du musst halt auch nicht, nicht ständig mit Gassi gehen und sowas. ne Das mhm. ist ja dann vielleicht ein bisschen, ein bisschen einfacher.
0: Aber gesagt, ich sage ich auch völlig falsch. Aber du kannst eine Katze halt auch nicht alleine zu Hause lassen, wenn du in Urlaub fährst. Also so ein bisschen hat es sicherlich auch mit der Urlaubszeit zu tun, dass der eine oder andere ja. sagt, ach scheiße, die Katze, ich will in Urlaub und habe niemanden, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass jemand so leicht sich... Ja, eben, Katze das ist
1: ja... ich, ich Hund ist, glaube ich, ja, ich bin ja mehr ein Hundetyp, ist, glaube ich, ein bisschen mehr Familienmitglied als bei einer Katze, glaube ich, weil der einfach ein bisschen selbstständiger ist. Aber mhm. trotzdem, du hast dich ja irgendwann für dieses Tier entschieden und äh, da kann man sich darum kümmern, dass jemand anders oder, ins, ins weiß nicht, gibt es schon auch Katzenhotels. Gibt's Katzen Hotels, sehen, ja. Gibt, ja. Ähm, ja. Naja. Menschen. So, das Problem sind die Tiere, das Problem sind die Menschen. <lacht> Ähm, dann hüpfe ich mal kurz nach Großborstel. Da haben sie ein Drogenlabor hochgenommen. Sie wissen noch nicht genau, was für Drogen da zusammengebaut werden, äh, wurden. Ähm, aber wohl jede Menge an Chemikalien und versucht noch herauszufinden, mit welchen Rezepten man was hätte äh, bauen können. Äh, in irgendeinem Reihenhaus, ja, wohl einen ganzen Keller voll, ähm, wo man drogen konnte.
0: <lacht> wo man drogen konnte. <lacht> ja. Ja, wird ja. Wenn ich das machen würde in meinem Keller, würde ja wahrscheinlich auch keiner mitkriegen. Nö, nee, wir auch. Bis ne? dann irgendwie, weiß ich, die Polizei ja. einen Tipp bekommt und das Bis wir dann, dann hier stehen. ausführlich
1: darüber berichten, ja. wie man am besten ein ja. Mess zusammenschraubt. Ja. <lacht> Gut, dann gab es einen Brand auf nicht, nicht bei Kreditkartenzahlung, sondern Barkasse. <lacht> Entschuldigung. Aber tatsächlich. Äh, Erstens, das war eine Testfahrt, also war quasi außer den, den, den Menschen, die das Ding betreiben, kein, niemand an Bord, also keine Touristen, keine Transportierenden. Ähm, und sie hatten richtig Glück im Unglück. Das Ding ist an der Anlegerstelle von, von Airbus angefangen zu brennen. Und mhm. die haben natürlich auch eine eigene Feuerwehr bei Airbus. Mhm. Und dann sind die quasi dahin gekachelt ge ge und zusätzlich kamen quasi auf dem Seewege noch irgendwie äh, Feuerwehren. Die haben das auch relativ schnell gelöscht. Ähm, aber ich ja, fand es interessant, dass es irgendwie gerade gerade bei Airbus, bei Finkenwerder sozusagen, das Ding anfängt zu brennen und dann mal
0: eben kurz rüberrufen, Moin, wie wollen hey, mal Leute, <lacht> Kommt mal mit dem Löschwagen an den Zaun gefahren. und
1: Genau, so ungefähr. Und es ist jetzt abgeschleppt worden sozusagen, irgendwo hin und dann gucken sie genau nach, warum das Ding gebrannt hat, das wissen sie noch nicht. Ähm, war, auch, war auch ein altes Ding, also es war jetzt nicht irgendwie super Hightech, neue Technik oder was drin, sondern das war einfach eine relativ normale Backkasse, die dann da ja, da gebrannt hat. ja hm.
0: Sollte trotzdem nicht so einfach äh, ja. Feurio machen. Ich, äh, ich hätte theoretisch noch... Ich, ich, ich schiebe mal kurz
1: ein Übergangsthema zum Nörding inzwischen. Mhm. <lacht> und zwar, weil ich tatsächlich... Ähm, ich gucke ja immer Hamburg 1. Was ist denn so los diese Woche? Mhm. Und wir haben schon diverse mal Das Datum ist mit drin, das mhm. Datum ist nicht drin. Sie mhm. haben neues Design und dieses... Jetzt haben sie wieder neues Design. Der lässt mich gar nicht mehr auf die Seite... Es Aha. sei denn, ich bin Inkognito unterwegs. Ich, vielleicht ist es Adblocker oder sowas, aber aber da steht nicht drauf, dein Adblocker ist schuld, sondern aber auch egal, als ich es dann in geschafft habe, stand da nur, wenn du und wenn du dann auf, und jetzt alle News zeigen, Schwung, bist du plötzlich bei YouTube. Die haben jetzt einen YouTube-Channel für ihre ganzen Meldungen, was natürlich für mich jetzt sehr viel einfacher macht, äh, ja. das Ding, die, die Nachrichten zu finden, schön übersichtlich und nicht dieses komische Design, was die da haben. Ähm, Genau, also man kann Hamburg 1 jetzt eigentlich sämtliche Beiträge. Was ich interessant finde auch, dass sie sich wo gerade, ähm, es ist ja schon länger ja, her, da haben sind sie von irgendwie, war das nicht von einem von den Ottos? Also Nachname Otto logischerweise, mhm. ähm, die das übernommen hat, meine ich. Auf jeden Fall scheinen jetzt auch relativ viele so so Interviews mit Politikern zu machen und so weiter. Sie scheinen sich irgendwie gerade neu aufzustellen. Mhm. Aber wie gesagt, also man kann jetzt die News richtig schön gemütlich bei YouTube chronologisch gucken und genau wann ist was veröffentlicht worden. Ähm, sehr hilfreich. Hm. Und dadurch habe ich auch gef rausgefunden, dass sich die Battleampeln ampeln Ne, die haben sich nicht halbiert. <lacht> die Ampeln selber wurden nicht halbiert, aber es gibt nur noch halb so viele Battle-Ampeln wie vor einem
0: Jahr in Hamburg. Stimmt, die Meldung habe ich irgendwo auch. Ich hatte die nicht, äh, habe ich irgendwie. Ist irgendwie. Ich glaube, es gab
1: irgendwo eine Diskussion, was ist eine Battle-Ampel, was ist eine Bedarfsampel oder irgendwie sowas. Hm. Ähm, aber in dem Beitrag ging es gar nicht darum. also da wurde nur das Wort Battle-Ampel erwähnt und das ist im Autos haben grün zu Fußgehende oder Fahrradfahrende müssen draufdrücken, damit es grün wird sozusagen. Hm. Ähm, das, das nur noch halb so viele wie vor einem Jahr. Und sie wollen halt weiter abbauen. Interessanterweise stand nicht davon wegen, wir wollen auf Null kommen. Das war, ist wohl zumindest derzeit nicht das Ziel. Ähm, aber es soll wohl immer noch weiter weniger werden. Als weiter weniger. Ja, hm. äh, Weniger werden. Und äh, ja, auf dem richtigen Wege sozusagen. Hm. Gut, dann gibt es ein paar Umbenennungen. Und zwar, es gibt ein paar Straßen, ich habe den Namen schon wieder vergessen, weil mir auch die Namen der Menschen erstmal nicht sagten. Es gibt wohl einige Straßen in Hamburg, die ich sag mal, aus der Kolonialzeit nicht mhm. gerade positiv belegt sind. Mhm. Ähm, und da sind jetzt, ich glaube, so vier, fünf waren das zumindest, in, um sie dagegen, die sollen jetzt umbenannt werden. Und zwar in der Regel äh, nach, werden die umbenannt in Opfer der Kolonialzeit. Mhm. Also bekannte Menschen, die quasi in der Kolonialzeit Opfer waren oder Widerstandskämpfer in der Richtung in diese Namen werden sie. Und was ich es verstanden habe, ist das, ist es auch durch. Ne? Also es ist nicht so von wegen, sie wollen das und das muss auch ausdiskutiert werden, sondern das ist quasi, äh, äh, ja. Wahrscheinlich hatten wir diesen Punkt auch schon. Irgendwann mal hier, gehe ich mal von aus. Aber jetzt ist es wohl soweit, dass sie haben auch schon so Straßenschilder in die Kamera gehalten, ähm, dass sie jetzt ausgetauscht werden.
0: Bei uns haben sie das Straßenschild ausgetauscht nicht weil die Straße umbenannt wurde, sondern weil das Schild einfach uralt, verrottet, ver, ver, bemust und alles war und plötzlich war da halt so ein das war noch so ein altes gewölbtes Email-Schild und jetzt sind da halt die, so neues jetzt als LED <lacht> ja, ne, so eins aus Kunststoff gefräst ja. und meine Frau so oh Gott wie komme ich an das alte Schild? Sie hätte natürlich so gerne das alte Straßenschild. Wir ja. haben nämlich durch Zufall.
1: Ach so, ja. Aber ich vermute, erst wird nicht die Einzige, aber vielleicht, vielleicht doch vielleicht sind die Einzigen die Nachfrage.
0: Ja, das Problem ist, ja, wen muss man fragen? Ist es wieder untere Verkehrsbehörde, aka Polizei? Ja, gibt's sowas? Das ist ja, wie gesagt, in Hamburg ist es ja untere Straßenverkehrsbehörde und die ist in den Polizeirevieren. Aber die beauftragen ja wahrscheinlich irgendwie ein Unternehmen ja weil Ich, ich glaube, das, nee, das Unternehmen,
1: glaube ich nicht, das machen die, die auch die Straßen reparieren, oder? ja Die haben ja Menschen, die handwerklich in sowas ständig machen. Also ich vermute, ja. würde annehmen, das macht die Meisterei.
0: Naja, und weil wir haben zwei Straßenschilder an unserer Hauswand. Und zwar einmal da, wo ich aufgewachsen bin und einmal, wo meine Frau und ich zur Schule gegangen sind. Und das eine hat mein Vater irgendwo mal eingesammelt und das andere... Hat er auf dem Flohmarkt? Also irgendwie, es verkauft einer zum Beispiel auch gerade vier Straßenschilder aus Eimsbüttel auf Ebay. Keine Ahnung, ja. wie er da ist.
1: Die haben wir geklaut.
0: Ja, ja, gut. Also du meinst, die aus, äh, im, im Betrieb abgebaut. Ja, stimmt. Ja. Das kann man natürlich auch machen. Aber
1: ich weiß, dass früher äh, bei uns in der Nähe ist der Alfsee und das, der Ort Alfhausen. Oh Gott, ja. Dass da früher das Alfhausen-Ortschild sehr, sehr häufig geklaut worden ist. <lacht> ist als Alf halt noch. Ein wichtiges Thema, aber. Ja, in Alfeld ja. haben sie wahrscheinlich auch die Auto Andreas
0: schreibt, Schrottplatz, es gibt ja kein kein in Hamburg nicht einen Schrottplatz. Also die die werden es ja viel nicht zum Recyclinghof gebracht haben. Aber weiß nicht. Hm.
1: Also ich glaube, einfach mal anfragen kann schon mal nicht schaden. Wahrscheinlich, ja. die Chance war groß, dass sie zurückkommt, so Schulter, Schulter und Zucken als E-Mail. Mhm. Aber schadet
0: ja nicht. Kaufen Emoji. <lacht> <lacht>
1: genau. So. Ähm, dann gibt es, ich dachte erst, das wäre was Bundesweites, aber ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das eine Hamburger Spezialität, die Grundsteuer C. Ja. Das wäre natürlich ein Thema, was dich, wo du die quasi deine Expertise jetzt mal so richtig ausprobieren kannst.
0: Weil es für unbebaute Grundstücke.
1: Okay. <lacht> genau, und zwar, es, es geht, genau, es geht genau darum, es, dass unbebaute Grundstücke zukünftig höher besteuert werden. Ja. Ähm, Derzeit ist es wohl so, dass du sogar noch belohnt wirst dafür, weil die Steuer glaube ich auch äh, je nach also nach nach Baugröße auch geht, Quadratmeter hm. und da da kein Haus drauf steht ist sie natürlich sehr gering ja. ähm, und das wollen wir natürlich verhindern weil sie wollen ja Spekulation verhindern, dass du also eine Grundstücke kaufst und die dann irgendwie Jahrzehnte brach liegen lässt und deswegen ähm, soll die Steuer auf unbebaute Grundstücke eben deutlich steigen, damit das sich zukünftig nicht mehr so lohnt Ja, naja, das ist
0: halt ja, wie du sagtest, Spekulationen vorbeugen, dass ja. jemand, der da so ein unbebautes Grundstück brach liegen lässt, irgendwie finanziell äh, ja da schon ein bisschen leiden muss, wenn man es mal so... Ja. Wir haben hier auch, wir hatten hier in unserer Nachbarschaft auch ein Grundstück, ein ziemlich großes Grundstück, das jahrelang nicht bebaut wurde. Und jetzt Hast ist du es, darauf ist, einen Golfplatz gemacht? <lacht> nee. Und jetzt ist es zur Hälfte bebaut worden. Mhm. Und die andere Hälfte ist immer noch Brache. Ja. Wo du denkst so, Why? Ne? Also ja mal abgesehen davon, dass hier auch teilweise riesige Grundstücke sind, wo ein klitzekleines Haus irgendwo ganz am Ende drauf steht, wo man denkt, tja, da könnte man mittlerweile auch, also ich, da würde noch locker ein Doppelhaus mit drauf passen, aber mhm. weiß ja nicht, wie wieder die Besitzverhältnisse sind. Ja. Also
1: hier, hier bei mir nicht weit weg an der Ecke ist auch ein Haus abgerissen worden und da Ewigkeiten wieder kein Haus gebaut. Mittlerweile habe ich erfahren, ähm, einer hat sich sogar schon eine Wohnung gekauft von dem Ding. Ne, was was so gebaut werden soll, aber mhm. der Bauträger sagt, er baut, fängt es an zu bauen, wenn er alle Wohnungen verkauft hat. Ja. Und der arme Kerl hat das längst bezahlt, als finanziert und alles, ne? Ach du Scheiße. Und wartet jetzt darauf, dass sie irgendwann mal den Arsch bewegen, sag ich mal, und, äh, hat, war wohl in die Kleingedrungen, mhm. <lacht> so zu erkennen, aber das ist natürlich dann ganz, ganz miese Masche. Ja. Das ist natürlich
0: auch richtig scheiße. Ja. Ich weiß noch, bei uns war es halt auch klar, so, das geht ja bei uns auf unserem Grundstück wo, Stück wurden ja zeit, mehr oder weniger zeitgleich äh, zwei Doppelhäuser gebaut. Und äh, zu Baubeginn des Hinteren war vom Hinteren eine Hälfte verkauft und vom Vorderen beide Hälfte verkauft. Und die, mhm. hin, die zweite Hälfte vom hinteren Haus war lange, da stand das Haus schon. War dann lange noch unbewohnt und ich weiß nicht, ob der Architekt dann da mit dem Preis runtergegangen ist, aber irgendwann ist er das mal losgeworden, der Nachteil war für die natürlich, die konnten nichts mehr beeinflussen. Mhm. Wir, wir konnten ja noch sagen, ach mach mal hier, ach lass mal den Erker weg, der ist albern und mach mal dies und mach mal bitte das Fenster kleiner und das Fenster größer. Also es war hier wirklich, äh, also die hier sind keine von den vier Haushälften sind irgendwie identisch. Weil mhm. jeder irgendwie ein bisschen was anders gemacht hat. Ja. Architektonisch, also im Rahmen der Möglichkeiten. Ne? Mhm. Aber alleine schon sowas, also wir beiden vorne, hier im vorderen Haus, haben beide gesagt, kein Erker, die hinten, die einen, die das sozusagen selber entscheiden konnten, weil sie ja schon zu Baubeginn Eigentümer waren, haben gesagt, doch, wir möchten den Erker. Und ich glaube, dann hat der Architekt beschlossen, gut, dann kriegt die andere Hälfte auch den Erker, der ist ja quasi Default. Mhm. Ne? Naja. Ja. <lacht> Ist schon, so bauen ist schon so eine spannende Sache.
1: Ja. Wobei interessant, also diese, dieses Grundsteuerding ähm, ist natürlich der Vorteil, das gilt quasi auch für bereits, also meistens hast du, wenn du Gesetze änderst und sowas, dann kannst du das ja nur für zukünftige Projekte irgendwie machen. Hm. Aber eine äh, Grundsteuer zahlt ja jedes Jahr, also auch ja. die, die jetzt da rumliegen, die werden zukünftig quasi teurer werden. ja, ja. Gut, und mein letztes, beim letzten Thema habe ich, ist bei mir absolut die Luft raus. <lacht>
0: äh, acht und 20?
1: Ja, ich glaube, jetzt nochmal 33 hinterher. Oh Gott. Ich mein das sind nochmal. Äh, Moment, das war jetzt. Jetzt, diesmal war es in. Er, lass erneut Luft ausreifen von 33 Autos. Mhm. In
0: Nienstädten. Wo ist denn Nienstädten überhaupt? In Hamburg, würde ich sagen.
1: <lacht> würde ich annehmen, wenn es in der R war. <lacht> ähm, genau. Das, ähm, ja, also, es muss mal auch mal zu äh, konkret zu sagen, wo wir jetzt hier erst reden, ähm, es ist aus verschiedenen Fahrzeugen, ich glaube, alles SUVs, SUV. ähm, die Luft aus den Autoreifen entfernt worden. Und zwar will ich nur also entfernt, ohne zu beschädigen. Also, ne, also, keine Ahnung, was wie man das... Kann man heute noch irgendwie was wahrscheinlich ne, reindrücken und dann geht die Luft halt raus. So, und ähm, und dann hängt ein Zettel quasi an der Windschutzscheibe, du bist doof, dein Auto auch, und äh, fahr mal an zu pusten. Ähm, Genau. Und was ich interessant fand, dass der Staatsschutz jetzt ermittelt. Und zwar wegen des Zettels. Hm. Hätten sie nur Luft rausgelassen, wäre das eben nicht so gewesen. Und so war es, es, es politisch, ne? Ja, genau. Und ich finde es tatsächlich, den Autofahren sehr unfassbar fair gegenüber den Zettel hinzuhängen, weil die dann eben auch erstmal wissen, dass das, dass die Luft raus ist. Gut, bei hm. vier hättest du es wahrscheinlich. Ja, aber weißt du, bei One Flat vielleicht merkt man es dann nicht mal so wirklich. Wenn man nicht, also, wenn man nicht so drauf achtet, weiß ich gar nicht. Hm. Ähm, aber auf jeden Fall gesagt, also kein, eigentlich kein Schaden entstanden, aber ähm, deswegen weiß ich nicht. Selbst wenn der Status ermittelt, könnte es natürlich trotzdem nachher bedeuten, ja, Strafe es trotzdem nicht, weiß ich nicht. Ähm, bin ich juristisch jetzt auch nicht wirklich bewandert. Aber ich finde es eigentlich eine relativ harmlose äh, und trotzdem relativ effektive Variante. Wahrscheinlich des verkaufen
0: sich demnächst diese Bosch-Akkuluftpumpen äh, sehr gut. Ich habe ja einen. Ja,
1: <lacht> ich müsste da mal einen Stand aufmachen. Für zwei Euro kann ich wieder einen Reifen auffusten. Ja.
0: Also nien zur Erklärung gehört zu Bezirk Altona, gehört zu den Elbvororten, mhm. grenzt an Blankenese. Das ist ja okay, ein da wird es
1: wahrscheinlich viele große, teure Autos ja. geben. Genau. Ja.
0: ja, ich fand das in der Berichterstattung, da hieß es immer so Luft raus oder Reifen. Also es hieß irgendwie, ich war dann manchmal so überlegen, haben die da jetzt irgendwie... Mit, mit, äh, irgendwie also Messer mit Eispickel, Messer rein, was ja glaube ich gar nicht so einfach ist, selbst wenn das Messer scharf ist. Aber es sah eher, hörte sich dann eher so an wie Luft rausgelassen. Also nach dem Motto irgendwas gut. Ich ich sag mal, was dann doch relativ fiese wäre, so Kneifzange Ventil wegkneifen.
1: Aber ja, in dem, in dem zumindest in diesem erneut explizit drin, es wurde nicht zerstochen, es wurde lediglich die Luft rausgelassen. Also ja. das garantiert, also nichts beschädigt worden. Ja.
0: Das stelle ich mir wieder umständlich vor, weil da musst ja die ganze Zeit diesen Pinöpel in der Mitte runterdrücken. Aber vielleicht kannst du auch einfach was
1: reindrücken und dann ja. zum nächsten Auto gehen. Also irgendwie was Nagelartig.
0: Irgendwas aus dem 3 d drucker so, was du mit zwei Umdrehungen ja. draufdrehst und was dann äh, ja. quasi diesen runter, Dorn runterdrückt. Gut, das waren deine... Das war mein, mein Hamburg. Ja, mit den zum Glück nicht so. Das mache ich jetzt leider kaputt, weil es ging gerade die Meldung raus vom FC San Pauli, dass es heute am miller einen tödlichen Arbeitsunfall gegeben hat. Ein Mann stürzte von einem Tribünendach und erlag seinen schweren Verletzungen. Ach du Schande. Na, da... Wie gesagt, äh, wird ja wohl gerade gearbeitet. Es ging vorhin schon, vor ein paar Stunden muss es mittlerweile gewesen sein, da ging schon die Meldung, ja, hier, es hat einen Unfall gegeben. Äh, ne, wir machen hier heute, alles ist dicht, der Laden hat zu, also Fanladen oder alles, was da auf dem Gelände ist, keine Führung. Ne? Und jetzt kam halt die Meldung, wieso, weshalb, warum. Mhm. Und auch eher etwas äh, schwerere äh, Kost. Äh, ja, es jährt sich etwas dieser Tage. Genau genommen war es, glaube ich, gestern. Achso, Gomorra. Gomorra. Gomorra? Ja. Naja gut, es, äh, ist, man kann es nicht an einem Operation. Tag, aber es ist ja. die Operation Gomorra ist halt äh, eine Serie von Luftangriffen auf Hamburg, die vom 24.07., also Zeitpunkt der Aufnahme gestern, bis zum 3. August ging. Und bei der Hamburg so ziemlich, äh, ziemlich weiträumig in Schutt und Asche. Und Asche wirklich im wörtlichen Sinne. Weil das hat eben auch, es gab zu der Zeit eine wochenlange Hitzewelle und Trockenheit. Und das führte dazu, dass auch über die, reine Wirkung der Bomben für sich hinaus auch noch äh, Riesenfeuerstürme verursacht wurden, die dann auch großflächig äh, ja, mhm. Städte zerstört haben. Oh, nicht Städte, also Stadtgebiet zerstört ja. haben. Ja, genau. Es, hier ist beim Wikipedia-Artikel ist so, eine, so ein Mahnmal äh, auch abgebildet. Da gehe ich sogar ab und zu mal dran vorbei, weil das ist in der Nähe von, von meiner Arbeit dass da, das ist so genau an dieser riesigen Kreuzung, wo das Ernst-Deutsch-Theater und das Einkaufszentrum Hamburger Meile ist, da ist dann so eine Verkehrs breite Verkehrsinsel und da ist wirklich so eine, ich wahrscheinlich dahin, also aus, aus Ziegelstein, Mauerstein, vielleicht sogar von zerstörten Häusern, weiß nicht, haben die da so quasi so eine so eine Hausecke gemauert und dann ist da so eine Statue, so etwas symbolisiert einer am Boden kauenden Person und da steht dann eben das bezieht sich, ne, weil es ja da in der Hamburger Straße ist, in der Nacht zum 30. Juli 43 starben im Luftschutzbunker an der Hamburger Straße bei einem Bombenangriff 370 Menschen. Diese Toten mahnen nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Mhm. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Ja, dann drehst du das ja immer ein bisschen anders. Ja, äh ja also ich glaube, dass nee, wir in Ort.
0: Hamburg nicht erleben, dass da eine. gut, wird es nee. irgendwo in irgendwelchen Ecken bestimmt auch Leute geben, die da komische Ansichten zu haben. Naja. Kommen wir stattdessen zu Nerding, Coding, Podcasting, Hacking. Mhm. Ja, und da können wir jetzt sagen, tschüss äh, Street View, hallo Street View.
1: Ja, ja. Ähm. Jetzt, <lacht> ich stoße jetzt nicht auf Street View an. <lacht> ähm, genau, also letztes Mal schon Faktencheck von... Äh At Compot? Komfort vom wegen Street, wo Bilder sind alle weg. Mhm. Ähm, dann habe ich geguckt, stimmt, sind alle weg. Und heute kamen äh, Bilder sind wieder da. E Einspruch, euer Ehren. Oh, ich führe fort, ich fahre fort. Ich habe gesagt, stimmt gar nicht, ich sehe nichts. Ähm, Dein Einspruch kommt wahrscheinlich noch extra, der
0: hat <lacht> einen anderen Bereich. Meine, das Einspruch war gestern schon gesagt, oder, oder was ist der Einspruch jetzt? Der Einspruch ist, dass nicht alles weg war. Also, zu der Zeit, als alles eigentlich weg war, war nicht alles weg und zwar klar was nicht weg war waren die ganzen panoramafotos die ja diese einzelnen sind. punkte ja. auf
1: der karte dann sozusagen aber
0: ja. was auch nicht weg war sierichstraße wenn du hamburg das, das ja das waren war das die die nicht von
1: google waren exakt ja fand ich spannend ich habe das nämlich wie gesagt bei mir war heute nämlich noch also ich habe ich habe dieses wenn du auf google maps gehst habe ich nicht dieses drag drop gemacht sondern wenn du einzeln draufklickst siehst du ja diese gesamtkarte wegen ne, Was ist blau, was nicht? Mhm. Also Wo ist theoretisch Street View vorhanden? Ja. Ähm, da war, obwohl ich es herausgefunden habe, Drop hätte gegangen, hätte es angezeigt, waren die Straßen alle nicht mehr blau. Mhm. Und dann okay. habe ich tatsächlich so ein paar wirklich gesehen, so, oh, Moment mal, die sind schon noch blau, mhm. ähm, waren aber interessanterweise dann eben nicht von Google, sondern von Privatmenschen,
0: ja. wie ich es verstehe. Die Fußgänger dass es das geht, dass man selber Street View Bilder einreichen konnte. Ich auch nicht. Ich weiß, dass man selber diese Panoramen hochladen kann. Ja. Aber dass man ganze, da, da ist ja jemand offensichtlich wirklich die Siri-Straße runtergefahren ja. und, und hat es geschafft, wirklich dann so, dass du da auch wirklich äh, dich entlangklicken kannst. Ja. Finde ich spannend.
1: Die war noch da und was ich auch spannend fand, was auch ging, die sind bestimmt immer noch da, weil das waren alte Fotos, wo Google quasi mit dem Boot über die Kanäle in, in der Half-City fährt.
0: Genau, das habe ich auch gesehen.
1: Und witzigerweise hat die Kamera das nicht hingekriegt, weil die Boote standen quasi immer komplett unter Wasser. Also dieses, vor ich rechne mal raus, was Mensch ist oder sowas, mhm. hat bei denen wohl nicht funktioniert, weil es immer so aus war, als wenn die, als wenn die Boote gerade am Absaufen wären.
0: Ähm, ja, also das habe ich auch gesehen. Und was äh, was war noch? Ach so, so, so Innensachen. Also Miniaturwunderland von innen. Ja, okay, Und klar. Elbphilharmonie von innen, also solche Sachen. Also sie haben wirklich ja. nur, also sie haben wirklich gelöscht Straßenaufnahmen, die von Google selber gemacht wurden. Alles ja. andere ist geblieben.
1: Ja, macht ja auch Sinn, weil es ja keine neuen Varianten, keine neuen Versionen davon gibt.
0: Ja, du brauchst jetzt nicht von den Elbfleten irgendwo, also von diesen Hafen city fleten muss nicht unbedingt, ne?
1: Ja. Und was ich noch interessant fand also erstens, wie jeder garantiert habe ich erst mein Haus gesucht, logischerweise ähm, fand ich also das war offensichtlich vom März letzten Jahres sind die Fotos ähm, finde ich krass, was sich seitdem verändert hat, also ich habe das bei mir ist ein, ist ein relativ neues Haus, ist jetzt irgendwie drei Jahre alt grob ähm, da fehlt halt noch ein großes Stück in der Hecke das siehst du in den Bildern und mein, mein Garten ist quasi komplett kahl also obwohl ich da quasi schon ein Jahr hier gewohnt habe und mittlerweile ist das eben alles komplett zugewachsen und sieht völlig anders aus. Fand ich interessant, wie viel in einem Jahr so passiert. Ähm, gut, meine alte Wohnung sieht auch genauso aus. <lacht> da hat sich irgendwie gar nichts getan. In der, also in der Straße, wo ich vorher gewohnt habe. Ich habe mir dein Haus auch angeguckt. war Fand ich jetzt auch keinen großen Unterschied zu erkennen. Nö. Ähm, was interessant war, unsere, unsere, die Firma, wo ich arbeite, die ist am, Oh, wie heißt denn die Straße? Ist das Klosterwall? Ja, ich glaube Klosterwall. Ähm. Also, nee, vom Hauptbahnhof. Und du siehst vom, vom März, also direkt Straße, März 22 ist dieses Haus noch im Rohbau. Und wenn du dann quasi einen Meter weiter gehst auf die, auf die querende Hauptstraße, die ist erst im Oktober aufgenommen worden, dann plötzlich ist das Ding fertig. Mhm. Du kannst also quasi mit, mit einem Klick quasi das Haus erscheinen lassen, sozusagen.
0: Ja. Das liegt das aber auch daran, das eine ist halt Mai 22 und das andere ist Oktober 22. Ja, eben.
1: Am Mai warst du sogar. Ja.
0: ja ich bin jetzt auch gerade hier in einer Nebenstraße Mai 22, da ist witzigerweise ein Haus verpixelt, was aber völlig für Arsch ist, weil das Haus ist mittlerweile abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. es gibt echt eine verpixelt, ich fand es ja.
1: interessant, weil, also zum Beispiel gerade mein, das Haus, wo ich vorher gewohnt habe, da war, das war auch verpixelt, durch einen der NachbarInnen, ähm, man muss ja, also ich weiß jetzt nicht, <lacht> wer, ähm, und das ist, also, ich, also generell ist, glaube ich, die Verpixelungsanzahl deutlich nach unten gegangen, ja. also das äh, ist einfach, ja. dies, diesmal einfach nicht mehr so ein Thema gewesen, ja.
0: Da kann ich nämlich noch mal gucken, ob meine Arbeitsstelle jetzt äh, unverpixelt ist. Ach, shit, genau das Stück fehlt noch. Also ist doch alt oder gar, ist gar nicht da? Ist äh, natürlich gar nichts. Das ist ja leider, haben sie ja nicht die Alten. Hier ist richtig so ein Loch. Also Eilbeg, äh, ja, ist das Eilbeg? Tatsächlich, Eilbeg fehlt noch. Was ist das denn für ein Scheiß? Ich bin entsetzt. <lacht> Ausgerechnet da, wo ich arbeite sind sie ja. offensichtlich noch nicht gewesen. Hier ist September 22. Mich würde mal interessieren, habe ich nie gefragt, wie weit kommen die denn Ach, doch, 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 beim doch. Airport aufs Gelände? Nee, das war nur ein Anzeigeback. Nur ein Anzeigeback. <lacht> ja. Anzeige man kann da doch längs. Es wird aber, aber nicht Mittlerweile ist auch durch.
1: diese Gesamtübersicht von wegen mach mal alle Straßen blau. Oh, das war, ist oh, aber deutlich mehr geworden. Wenn man, auch die ganzen Dörfer sind jetzt drin. Also wenn man jetzt Deutschland anguckt... Zumindest in großen Teilen ist Deutschland jetzt auch blau. Die haben jetzt nicht mehr nur die Städte. ich dachte, das hätten wir. Sondern ich kann jetzt auch irgendwo... Ich gehe mal in mein Heimatdorf. Ich kann es mal nennen, das ist Lohne.
0: Weil Wo ist Lohne? Ich, weil ich hier bohne. Wo
1: ist in Lohne? Wo ist denn Lohne? Wollen wir mal ausnabrück?
0: Ja, okay, da ist noch ein bisschen Diaspora. Rein Sie ja, gut, dabei, Lohne. Während Ole durch Deutschland und bla. Lohne, Oldenburg. Action genau. Lohne. Bei euch gibt es ein Action. Da, da aber hat also ich wohne
1: tatsächlich in einem kleinen Dorf vor Lohne. Ähm, das scheint aber tatsächlich dann noch nicht dabei zu sein. Ach, du wohnst also in
0: Mindestlohne.
2: Ah, <lacht> <lacht> aua.
1: <lacht> ja, gut. Aber tatsächlich, also sagen wir so auch die kleineren Städte sind es nicht, aber es sind so interessant, also die Autobahnen sind, so, ich sag mal, so größere Verbindungsstraßen scheint es zu sein in erster hm. Linie. Ne? Also ja. oder immer diese eine Straße, die das Dorf durchgeht, dem motto um, die scheint jetzt auch dabei zu sein, ja. Deepholz hat relativ viel, das ist ja auch nicht weit weg, aber auch eben nicht alles, sondern immer nur so einzelne Straßen.
0: Oh, sind das auch Also ich klicke mal random einen an. Deepholz, ist das eigentlich der Bruder von Deepfake? Ah, ha, aua. Ja, ich muss ja die Menge hier unterhalten, während du <lacht> dich durch Google's Speedview <lacht> <YouTube> klickst.
1: <lacht> Stimmt.
0: Nee, aber ich habe nur geguckt, ob es vielleicht
1: dann doch auch wieder individuelle waren, aber zumindest die ich jetzt geguckt habe, nee, das war schon Sweetview vom November 22. Da werde ich demnächst mal gucken. Mut, Mutti, die auch ich, ich finde unser Dorf nicht. Ist so, es muss irgendwo zwischen Lohne und Diebold sein, aber Google Maps sagt, das gibt es nicht mehr wahrscheinlich. Ah, da, 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 da. Nee, also wir sind immer noch Diaspora. Bei uns
0: ja. gibt es nichts. Hatte gesagt, da kommt der Ole her. Da <lacht> ja. macht er einen schönen Bogen rum
1: Da gehen sie mal besser nicht hin. Ja.
0: <lacht> Gut, kommen wir zu Kui. Aber warte mal,
1: ausgerechnet muss ich mal ganz so ausgrenzen? Einzelnen Ackerweg. Einzeln. Das ist echt so zwischen zwei Acker, wo nur Trecker langfahren. Den haben sie dann gemacht. Das gibt überhaupt keinen Sinn. Egal. So, jetzt darfst du wieder äh, darf
0: halbwegs sinnvollere Themen. Halbwegs sinnvoll. Wir ja. kommen zu Kui Bonify. Also Bonify ist ja irgendwie... L Lilith hat mal wieder zu Ja, Lilith und Kukets und alle. Also äh, Kukets blog hat auch gesagt hat mal auch äh, die App angeschmissen und geguckt, mit wem die alles so schnackt. Adjust Facebook Analytics, Facebook Login, Facebook Share, Google Analytics, Google Ka Crashlytics, Google Firebase Analytics, Google Tag Manager und Segment. <lacht> ja, ich, äh, ich weiß, es war vor Jahren mal ein Vortrag bei irgendeinem Kongress, wo einer sagte, ja, das kommt, wenn die Leute einfach irgendwelche Frameworks sich äh, zusammenschmeißen, um eine App zu programmieren weil sie wollen irgendwie, ja, den Leuten zum Beispiel die Möglichkeit eines Facebook-Logins bieten und zack, haben sie dann eben auch Facebook-Analytics und alles Mögliche mit drin. Ne? Also, ja, genau. Und er hat dann hier gesagt, äh, die Schufa, also Mike Mike Kuketz ist ja auch so ein IT-Security-Blog, hat hier noch ein Update. 23.7. die Schufa bzw. der Geschäftsführer von Bonify hat mich kontaktiert. Sie haben einen Action-Plan definiert, um die kritisierten Punkte baldmöglichst zu beheben. <lacht> ja. Ja, und wie du schon sagtest, äh, wenn sowas kommt, kommt natürlich Lilith Wittmann und tritt da mal gegen. Mhm. Und er macht es plumps und dann hatte sie plötzlich die Daten von Jens Spahn.
1: Mhm. Ist, ist, ist. Ich fand das. Also erstmal muss ich immer sagen, dass sie ja nicht hackt. Das ist, sie macht ja jetzt irgendwie keine super Fett. Also klar, man muss erstmal drauf kommen, das zu probieren. Ja. Ähm, aber eben, dass es eben echt, echte Lücken sind und nicht von wegen, jemand hat es geschafft durch Brute force dann und so, keine Ahnung was alles. Ja. Ähm, sondern in dem Fall, was ich richtig verstanden habe, nach dem Postident hast du eben eine bestimmte Zeit, äh, noch kurz Zeit, quasi deine Adresse zu ändern. Ja. Also nach die, was für Post-Ident war, wie ein ident system Und das hat sie dann quasi gemacht. Ähm. Genau, und dann, äh, ja, war Jens Ja, das ist... Also... Der hat einen guten Score, überraschenderweise. <lacht> 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 ja hat ja die... Wenn man ich also ich, ich, ich habe ja tatsächlich, meinen Schufa habe ich ja tatsächlich, mhm. ähm, zu gucken, was von mir so abgeht, ähm, ob, ob man sehen konnte, dass die Masken, die jetzt positiv oder negativ auf seinen Score ob es in dem Zeitraum irgendwelche Änderungen im Score gab, wäre mhm. interessant
0: gewesen. Ja, dann habe ich äh, Apple bockt, und zwar in UK, weil UK ist ja nicht mehr EU, hat aber nichtsdestotrotz ja auch noch irgendwelche mhm. Regelungen der nennt sich hier äh, Investigatory Powers Act, IPA, ist kein Bier. Naja, und ähm, die äh, der verlangt eben auch Dinge, was so Messenger und so angeht. Und äh, da hat Apple gesagt, ja, also bevor wir uns diesem IPA unterwerfen und entsprechend, was weiß ich, Auskünfte machen oder so oder Features einschränken, weil sie nicht äh, legal sind, mh, stoppen wir einfach FaceTime und iMessage. Mhm. Also irgend ne, du kannst dann als, äh, wenn du in UK bist, wahrscheinlich wird das wieder über IP-Adressen oder ähnliches gemacht, ne, wird dann, ähm, ja, kannst du kein FaceTime und kein iMessage machen in UK. Wo du denkst, so, okay, das, äh... Ist irgendwie, man könnte ja vielleicht sich auch einfach an die Regeln halten, weil das klang jetzt nicht so, als mhm. wenn das irgendwie äh, dumme Regeln sind, sondern sehr schlaue, also sehr, äh, wie sagt man, nutzerfreundlich und Datenschutzregelungen äh, sind.
2: Mhm.
0: Ach, ach, ach. So, und dann habe ich hier von dir was. Ach so, ja, jetzt, ich musste erstmal wieder nachgucken, was es ist. Du hast einen Brückenbauer äh, ausprobiert.
1: Geht um ne? nein.
0: <lacht> äh, die goldene Brücke, die goldene Überleitungsbrücke. Ach, dein Gedächtnis. Grünen ja. Bashing-Überleitungsgenerator. Ach so,
1: ja. Den gab's beim bei bei, äh, bei, 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 bei Postillon, richtig? Ähm, Vorwegen, Du fand ich irgendwie ganz interessant, vor wegen, Wir haben beobachtet, dass im Forum kannst du, egal welches Thema ist, jemand schafft es, eine Überleitung zu den Grünen zu finden. Vom wegen und die Grünen sind doof. Ja. Ähm, und damit du das nicht mehr machen, selber machen musst, haben wir jetzt eine KI für dich entwickelt, die genau das macht. Ähm, und funktioniert überraschend gut. Also erstens klingt das genau wie die Trolle schreiben würden. Und ähm, was, was mich tatsächlich auch so ein bisschen, also was ich schon interessant und Frechheit fand, ich habe den Blattering Podcast mal, also Blattering alleine hat nichts nicht gereicht. Da kam irgendwie, ja, wobei ich glaube auch diese Kombination, das Wort Blatterring, Blathering, was auch immer, ähm, hat Macht euch den, Aus, den Ausschlag gegeben, weil dann stand dann irgendwie, der weathering Podcast ist ein Podcast, in dem sich sinnlos unterhalten wird oder so ähnlich. Und genau wie sinnlos wie die Grünen und so weiter, ja. fand, ich, fand ich schon sehr interessant. Ja. Und und auch so Dinge wie, erkannte kannte Dös und Cheatbüdel. Also, es hat er zumindest vom Kontext, also, es klang so, als wenn er schon verstanden hat, was diese Wörter bedeuten. Also, von wegen, wie er es das dann, 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 dann drüber, ne? wie er es irgendwie kombiniert hat und dann das beschrieben hat. Fand ich, fand ich auch interessant.
0: Ja. ja das, du meintest, jede Diskussion landet früher oder später beim Grünbashing, ändert ein bisschen an Goodwin's Law. Ist das <lacht> ja. Noch, ne? so ja, ja, das ist Hitler. Hitler. Ja. Ja. Dann habe ich, äh, einen Chip gefunden, einen versteckten Chip und zwar hat mir der Westkirchen Andi, hat dir glaube ich auch, mir auch ähm, eine individualisierte Lego-Minifigur geschenkt. Ja, mir auch. Und zwar ist die sehr individualisiert, nicht nur so, der, der Lütte hat ja beim Podstock auch verschiedenen Leuten Minifiguren gegeben, die er halt mit den Materialien, die so standardmäßig bei Lego zur Verfügung stehen, versucht hat zu personalisieren. Mhm. Äh, Andi hat das aber noch ein Level höher gespielt, weil in großen Lego-Stores und bei ihm namentlich im Lego-Store Köln konnte man äh, quasi eine Lego-Figur, die einen weißen Oberkörper, Torso hat, konnte man äh, selber an einem Computer quasi design, wie der Aufdruck sein soll. Mhm. Und dann hat er halt äh, einen Fisch, das ist witzigerweise der Fisch natürlich von Lego. Es gibt ja von Lego so einen Fisch, den wir ja in unserem Lego-Logo haben. Mhm. Ja, es gibt ja, also ich habe noch welche übrigens, ne? also wer gerne das blathering logo als Lego-Set hätte. Ein paar habe ich noch. Und den Fisch gibt es dann halt da als fertiges Bild. Dann hat er, offensichtlich gehe ich von aus, selber von Hand eine Sprechblase drumherum gemalt und dann wahrscheinlich mit dem Text-Tool da untergeschrieben. Und du designst halt das und dann äh, ja, gibst du, äh, also er meint, dann kriegt man nämlich so eine leere Schachtel und die wird dann da irgendwie hingelegt und dann wird bezahlt man die und dann geht man irgendwo anders hin und irgendwie meint er, muss, müssen die ja wissen, dass man bezahlt hat. Und also ich erzähle nochmal den Vorgang zu Ende und dann wird da halt tatsächlich dieser weiße Torso wird halt von einem Drucker mit dem individuellen Motiv bedruckt. Mhm. So, das ist also jetzt wirklich einmalig beziehungsweise wahrscheinlich zweimalig. Er sagte, die haben nämlich dreimal gefragt, ob er wir ihn wirklich zweimal haben <lacht> Und äh, ich wollte dann beim Podstock, weil das war eine sehr schöne Schachtel, wollte ich die noch nicht, auch für den Transport nicht kaputt machen, aber jetzt habe ich die Figur hier auf meinem Schreibtisch stehen und habe die Schachtel dann mal auseinander äh, ziseliert, weil die war auch so mit einem, sozusagen, mit einem doppelten Rück, mit einer doppelten Rückwand. Und tatsächlich war dann irgendwann da eine Pappfläche, auf der ein großes Etikett klebt. Und als ich die abgerissen habe und gegens Licht gehalten habe, konnte man eben wirklich sehen, ja, so ein typisches, äh, was man eigentlich mehr so kennt, äh, vielleicht, was man an einem Klamottenetikett hat als Diebstahlschutz. Ne? Also mhm. diese ja, ja. Leiterbahn die dann so mehrfach im Rechteck laufen, aber man hat dann auch gesehen, dass... RFID-Tag. Genau. Also er hat es hier nochmal geschrieben, man kauft die Schachtel, legt die auf einen Laser an dem Terminal, danach kann man designen. Mhm. Ne? Und dann wird das Design irgendwann ausgedruckt. Und dann kann man die Figur in die Schachtel packen. ne aber das, ja, fand ich ganz interessant. So, Wo ist da der Chip? Äh, ja, ist, wie gesagt, ist ja heute eine hauchdünne Folie. Ich habe dann versucht, die Folie noch, diese dünne Folie, habe ich versucht, noch irgendwie auseinander, äh, keine Chance. Also das muss dann wirklich komplett mit diesem mit diesen Leiterbahn verschmolzen sein. Also das, du kommst nicht, also so wie ich es versucht habe, kommt man nicht an die einzelnen Sachen ran. Mhm. Gut, was hast du denn noch hier? Nördisches, kurdisches. Ähm,
1: ich habe noch so einen kleinen Faktencheck wieder. <lacht> äh, wird immer Zeit, dass ihr einen habt, weil ich schon in Hamburg keinen habe. Äh, und zwar Reddit habe ich noch mal ganz kurz, dass die mittlerweile einige Subreddits übernommen haben und die Moderatoren rausgeschmissen haben. Mhm. Also das war eigentlich war diese Protestaktion in der weniger vorbei. So ein paar Renitente, wie man es nennen mag, ähm, Moderatoren, die sind jetzt quasi auch wie angedroht tatsächlich von Reddit rausgeschmissen worden. Mhm.
0: Ja gut, war äh, jetzt bin ich wieder bei meinem Quad-Era-Expectandum. <lacht> ja. Genau. Ja, dann hatte meine Frau ein lustiges Erlebnis oder zwei lustige Erlebnisse, weil ich habe ja erzählt, ich habe mir diese Abcoa-App geholt, mit der man in diversen Parkhäusern bequem parken kann. Das mhm. erste Mal hatte ich ja erzählt, war das, als wir im Musical also waren. Das ist eine eigene
1: App, ist nicht die gleiche, mit der man auch im städtischen Parkplätzen anhalten kann, ne?
0: Nee, 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 das ist von diesem Parkhausbetreiber ab Chor. Mhm. Und das hat ja damals wunderbar geklappt. Wir sind zum Neue Flora Musical Parkhaus reingefahren, Schranke ging hoch, geparkt, hinterher eingestiegen, rausgefahren. Schranke war oben. Mhm. Und trotzdem hat die App sofort, als wir rausgefahren sind, kurz danach gesagt: Ja, schön, dass Sie Ihren Parkvorgang beendet haben, kostet X Euro. Schönen Tag noch. So. Mhm. Und als wir letztens im anderen Musical waren, habe ich geguckt, ob das Parkhaus, was da in der Nähe ist, auch ab Kur Nee, war natürlich nicht. Das war Conti-Park, was dazu mhm. führt, dass ich jetzt eine Conti-Park- Parkkarte habe. Ja. Und Die machen das noch klassisch mit Karte, die du dann an den Automaten hältst, aber musst halt auch nicht mehr bezahlen, sondern du hältst die Karte ran, Schranke geht auf, du parkst, du fährst raus, hältst die Karte ran, Schranke geht auf, du fährst raus und er rechnet das irgendwie, stellt dir das in Rechnung. Mhm. So. Jetzt habe ich letztens gesehen, dass diese Abcore app dass man da nicht nur ein Kennzeichen hinterlegen kann, sondern mehrere. Ich weiß nicht, wie viele. Vielleicht kannst du da einen ganzen Fuhrpark hinterlegen. Ist natürlich praktisch. Brauch, brauchst du nicht für jedes Auto einen eigenen Account. Also wenn du eine Firma bist und hast zehn Dienstwagen, dann haust du da einfach die ganzen Kennzeichen rein. Mhm. Gut, habe ich natürlich das Kennzeichen vom Auto meiner Frau reingehauen, weil die parkt regelmäßig Bramfeld im Einkaufszentrum. Und das ist auch Abcore. Und dann habe ich ihr das erzählt. Du, ich habe dich hier eingetragen, also wundere dich nicht, wenn du das nächste Mal ins Parkhaus fährst, wird wahrscheinlich die Schranke von alleine aufgehen. Mhm. Problem, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ich habe gerade heute selber wieder so was bescheuertes, Gewohnheitsmäßiges gemacht. Sie fährt an die Schranke und guckt, achtet gar nicht, wartet gar nicht und greift sofort aus der Hand, aus dem Fenster raus, drückt den Knopf und zieht ein Ticket. Mhm. Ja. So. Schranke geht auf, sie denkt natürlich, weil sie ein Ticket gezogen hat. Hinterher bezahlt sie das Ticket fährt an die Schranke und sie meint, da ist die Schranke von alleine aufgegangen, bevor sie überhaupt das Ticket einstecken konnte. Ja, ja, okay. Und da fiel er ein. Hm,
1: ja, okay. Stopp. Doppelt. Ja, da war ja was. Ja. Naja,
0: und ich habe das halt, ich das ist äh, das ist fiese, weil es ist schon ein bisschen Stalking, weil ich kriege natürlich sofort eine Notification, wenn sie ins Parkhaus reinfährt und wenn sie rausfährt. Mhm. Ich wusste also genau, wann sie einkaufen war. Ja, toll. Na, jedenfalls ich so, also super. ihr könnt
1: jetzt beide nicht mehr so gut fremd gehen, was ihr ja so <lacht> ständig gemacht habt. Ja, genau.
0: <lacht> ähm, und dann habe ich gedacht, na super, jetzt hat meine Frau, es ging um ein Euro. Also, ne, sie hat ein Euro am Automaten bezahlt und die haben ja ein Euro abgebucht. Mhm. Und da ging es mir natürlich ums Prinzip. Außerdem habe ich denen das mal geschildert, weil ich dachte, vielleicht könnte das System das ja selber erkennen. Also, dass jemand ja, ein Ticket zieht und von der von der Kamera erkannt wird. Mhm. Könnte man ja fast erwarten. Naja, habe ich ihnen das geschrieben, habe ich die Situation beschrieben, haben die einfach nur gesagt, alles klar, äh, hier kriegst ein Euro zurück. So. Das war der erste Fall. Mhm. Jetzt kam der zweite Fall. Meine Frau fährt ins Parkhaus, zieht kein Ticket, also zwischendurch hat ein war ein Parkvorgang ganz normal, sie hat kein Ticket gezogen, Schranke ging auf, sie ist rausgefahren, Schranke ging auf, es wurde ein Euro abgebucht. So, dann kam jetzt äh, vor, vor einer Woche, sie fährt ins Parkhaus, wartet, Schranke geht auf. Sie parkt. Sie fährt raus, an der Einschranke schraubt irgendwie ein Typ rum, die andere Schranke ist offen. Mhm. Ja, was soll sie machen? Ist sie natürlich rausgefahren. Eigentlich dieselbe Situation wie damals beim Musical. Ja. Problem, ich kriegte keine Nachricht, dass sie das Parkhaus verlassen hat. Mhm. Sagen wir so, am nächsten Morgen stand da, sie parken seit 21 Stunden in diesem Parkhaus. Und ich so, oh, das könnte teuer werden, weil irgendwann wird er wahrscheinlich sagen, so, 24 Stunden Tagesticket, bitte zahlen Sie. Ja. Habe ich wieder an den Support geschrieben, habe gesagt, habe wieder die Situation geschildert, ne, was ist passiert, reingefahren, rausgefahren, Schranke war oben. Und dann kam auch kurze Zeit später die Antwort, ja, äh, kein Problem, äh, regeln wir. Und dann machte es nämlich plötzlich Prong in der App, also wirklich Sekunden später, sagte die App, äh, ja, äh, Parkvorgang beendet. Und das Witzige war, reingefahren ist sie dann laut App 10.45 Uhr 28 Sekunden und rausgefahren ist sie 10.45 Uhr 13 Sekunden, also Parkzeit minus 14 Sekunden.
1: Oh, kriegst du Geld zu? Wir kriegen Geld zurück. <lacht> Nein, also
0: weiß ich nicht. Wahrscheinlich hatte einer irgendwie, weiß ich nicht, Vielleicht kann man in dem System nur volle Minuten eingeben und der schnitzt sich dann die Sekunden. Ich habe keine Ahnung, auf jeden <lacht> Fall. Also man muss sagen, man merkt, es hakt noch so ein bisschen, also warum sie beim Rausfahren nicht von der Kamera erkannt worden ist und ja ist natürlich ein bisschen nervig, wenn man dauernd wegen irgendwelcher außergewöhnlichen Geschichten da den Kunden, aber es funktioniert. Also du kriegst schnell eine Bestätigungs-E-Mail, -E die sagt natürlich noch nichts, aber relativ, also spätestens 24 Stunden später äh, kommt dann halt die Antwort oder sogar zwölf Stunden später und es ist immer zu unserer Zufriedenheit geklärt worden. Mhm. Wie gesagt, der eine Euro wäre jetzt nicht das Problem gewesen, aber das hätte natürlich teuer werden können, wenn das System irgendwann sagt, so Höchstparkdauer erreicht, zahlen sie 36 Euro oder so.
1: Ja, so haben wir gar nicht... Vielleicht gefahren. haben wir zwischendurch irgendwo reinfahren müssen. Dann muss das System ja erkennen, das kann ja gar nicht mehr angehen, dass es ja. das in dem anderen Parkhaus steht. Ja. Also so eine
0: Plausibilitätsprüfung.
1: Naja. Ja. Gut. Gut, dann springe ich mal wieder zu meinen Lieblings... Also also zu einem meiner Lieblings... Liebigen? Nicht Lieblings, sondern kennen oh Gott, ich bin heute mit Sprachfindung. Der Twizy wird eingestellt. Also Elektroautos. Der Twizy, Ding wird es bald nicht mehr geben. Das war diese... Das ist ja diese Ganz, ganz, ne? Das ist dieser Pizzalieferauto. Ja. Äh, also mit, mit ohne Fenster und so. Dieses, dieser ganz, ganz kleine Elektroflitzer. Ähm, ja, der wird jetzt oder ist jetzt nicht äh, nee, Ende des Jahres oder so also wird der wieder wird eingestellt. Wird es nicht mehr geben.
0: Ja, den gibt es aber, glaube ich, auch schon relativ lange. Also, äh, als der in 2011. Deutschland auf. Ja, also äh, in Deutschland gibt es den, glaube ich, noch nicht so lange. Äh, der ist, glaube ich, erst vor ein paar Jahren in Deutschland aufgetaucht, aber da habe ich dann erfahren, dass es, ach nee, das ist doch nicht das Ding, was ich dachte. Nee, das ist, glaube ich, nicht das Ding.
1: Also, er hat sich, glaube ich, optisch ein bisschen geändert im Laufe der Zeit. Ja. Ähm, ist aber immer noch der von wegen zwei Leute sitzen hintereinander und mhm. beziehungsweise vor uns einer hinten in die Pizzaschachtel meistens her. Ähm, genau, also dieser ganz, ganz kleine und vergleichsweise günstige, entsprechend auch äh, Elektroflitzer, der eben auch überall super einparken konnte. Ähm, ja, der wird äh, eingestellt. Den Nachfolger, das haben die vor zwei Jahren schon vorgestellt, dann ist aber irgendwie nichts mehr gekommen. Mhm. Ähm, ja, aber vielleicht ist das, die also, Chance ist natürlich groß, dass das quasi irgendwie in, in übergeht. Der Nachfolger soll Duo heißen.
0: Mhm. Ja. ja, also ich glaube, das Projekt Elektroauto für uns, also 1 statt 2 ist erstmal noch, also es ist ich habe mal wieder auf die Lieferzeiten geguckt, das ist eine Katastrophe. Also alles, was so in unserer Größenordnung ist, was uns vorschwebt, ist also ein Jahr. Und dann bin ich nämlich schon im Überlegen, es soll nämlich nächstes Jahr der Nissan Micra, Micra als reines E-Auto rauskommen beziehungsweise Renault will irgendwie etwas, äh, was so ähnlich ist wie der alte R5 als E-Auto. Also mhm. gut, das ist natürlich so ein bisschen wie, wie Rechner kaufen. Wartest du auf die nächste Prozessorgeneration oder schlägst du irgendwann zu? Aber die Frage Moment, ist,
1: ob die Verfügbarkeit besser wird. Ne? Ja,
0: ich weiß ja auch nicht, ob ich heute zum äh, Nissan-Händler gehen kann und sage, ich will bei dir jetzt nicht den, weiß ich nicht, Wagen X kaufen, der in einem Jahr äh, lieferbar ist, sondern ich will jetzt den Nissan Mikran kaufen, der ja erst nächstes Jahr überhaupt auf den Markt kommen soll. Da hätte ich gerne den ersten. Ja. ja. Aber, ja, weiß ich nicht, ob das geht. Gut, äh, ja, ich äh, habe hier ein äh, Songschnipsel äh, Nein Mann, ich will noch nicht gehen. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Ich habe es extra nicht gesungen. Und zwar gibt es jetzt eine AI, mal wieder, die aus einem einzelnen Foto kann die ein realistisches Tanzvideo machen. Also für Leute wie Herbert Grönemeyer oder wen auch immer, wer sagt, oh, ich kann ja gar nicht tanzen, kein Problem, AI regelt. KI regelt. Ähm, ja, also t t du brauchst wirklich nur ein Foto von dem Menschen und ja, dann kann die Software alle möglichen dich, alle möglichen Tanzposen, Körperhaltungen, die irgendwie nach Tanzen aussehen, einnehmen lassen und natürlich das Ganze als als Video. Und die Software heißt... Hoppa Style. Mit, ja,
1: das ist ja. wahrscheinlich schwierig. Das sind ja diverse
0: Stile, wenn man das so nennen will. Schön <lacht> finde ich, den, dass dieses Modell, also dieses Rechenmodell, wird genannt Disentangled Control for Referring Human Dance Generation in Real World, abgekürzt, also einfach die ersten beiden Wörter genommen, Disco. <lacht> ne? Nach dem Motto, wir machen eine lange Abkürzung und... Also sie
1: hatten erst das Wort und danach haben sie einfach Röder passende rein, wahrscheinlich. Ja.
0: <lacht> ja, also ja. wie gesagt, das fand ich ganz witzig, weil so also das äh, Tanzen, da brauchst du demnächst eben als TikTok-Influencer nicht mal mehr selber tanzen, Sag's ihr, mhm. Foto, mach. Ja, und damit wäre ich durch.
1: So ganz viel habe ich auch nicht mehr, ähm, ich habe noch zwei Sachen mhm. ähm, und zwar erstens Black Friday gibt es nicht mehr mhm. Mhm. und zwar es geht um die Marke. Die Marke ist jetzt offiziell gelöscht worden. Da gab's, Es gehörte wohl ein chinesisches Unternehmen, was da quasi einfach immer nur vielleicht Leute abgemahnt Ach, hat. Ach, die Geschichte, ja. Die äh, Unternehmen, die sagen wir machen einen Black Friday Sale und zack, hatten sie einen Brief quasi zu Hause. So, nee, es ist unsere Marke Zahmer Kohle. Ähm, und das ist jetzt in letzter Instanz, ähm, es, die Revision wurde nicht zugelassen und dagegen hatten sie nochmal geklagt und das wurde abgewiesen. Also jetzt offiziell Black Friday, es gibt es als Marke nicht mehr. Jeder darf... Black Friday brüllen, schreiben, was auch immer so oft er möchte und muss dafür nichts bezahlen. Hm. Und als letztes finde ich, finde ich ein sehr spannendes Thema. In Wiesbaden ähm, haben Busse jetzt Kameras für Falschparker. Hm. Das ja. heißt, die filmen ständig und er muss schon auf den Knopf drücken. Ähm, der Busfahrer oder die Busfahrerin. Ähm, das war's dann aber auch schon. Dann geht das quasi in die Zentrale. Es wird ein Foto gemacht. Das geht in die Zentrale. Es geht natürlich darum, wenn Autos da parken, wo normalerweise Bus lang fahren sollen. Mm,
0: Busspur und so.
1: Genau. Ähm, oder eben vielleicht direkt sogar vor der Haltestelle. Es gibt, das ist wohl in Wiesbaden ein großes Problem, dass Leute auch nur mal eben zum Bäcker so ungefähr. Und also es, zentral müssen dann wohl noch Leute einmal lieb, quasi per Hand das Ding angucken und weiterschicken. Ähm, aber an sich ist die Idee wirklich so draufklicken und sofort geht dann quasi irgendwie was raus und es gibt sofort ein Ticket und äh, vielleicht auch sofort abschleppen, also so schnell wie es eben geht, um dann eben auch so ein bisschen die Leute, da, dass die es merken, ne, dass das eine dumme Idee ist, auf der Busspur zu halten. Finde ich einfach, also Kombination von High und Low Tech, die, die glaube ich, relativ erfolgreich sein kann, kann ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Hm. Ja,
0: Hendrik schreibt gerade, die Ausbeute war auch beim Testlauf enorm groß, also das mhm. würde sich wahrscheinlich äh, in jeder, jeder größeren, kleineren, mittleren Stadt lohnen, das zu machen. Ja. 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 Tja, gute Idee. Das war dein letztes Thema? Ja. Gut, dann kommen wir zu Spiele, Filme, Serien, TV, Kultur. Und da kannst du volles Rohr abgehen, weil ich hab nicht...
1: So richtig viel habe ich auch nicht. Ich fange mal an mit City Skylines. Das ist ja, das das, das droht ja zu kommen, nächsten, also du Teil zwei zweite, ne? Genau. Und da gab es jetzt wieder neue Videos. Es gibt einmal pro Woche oder so, vielleicht sogar öfter, Videos, wo sie neue Features, also neue schräg schräg alte Features vorstellen. Also Features, die es im alten auch schon gab, die vielleicht sich ein bisschen ja. geändert haben. Und ich wollte jetzt einfach mal das, das Stromthema rauspicken, weil ich das irgendwie sehr interessant fand. Wo man jetzt denkt, so, ja, was soll sich da groß ändern? Das fing damit an, das habe ich vielleicht sogar schon erwähnt, dass jetzt Straßen automatisch Gaswasserscheiße haben, sozusagen, plus Strom. Also wenn du Straße verlegst, dann hast du quasi die ganze Infrastruktur mit drunter. Im alten zdz Skylines war es immer so, du baust hier irgendwo deine Gegend, wo du Häuser haben willst, dann musst du erstmal die Leitungen legen, Strom hinlegen und dann Wasser hinlegen. Und das ist einfach jetzt unter der Straße, was ja auch durchaus realistisch ist. Und da habe ich noch gedacht, okay, dann wird jetzt deutlich weniger komplex, alles viel einfacher. Dann haben sie das Video geteilt und dann wurde es einerseits komplex, aber ich glaube, sehr gut handelbar. Aber ich fand es einfach spannend, was sie da so alles angegangen sind. Also erstens zum Beispiel gibt es jetzt ähm, Outside-Connections. Du kannst also deine Strom-Grid, es ist schwer, es ist irgendwie nicht, <lacht> nicht ins Damage zu verfallen, dann äh, quasi an die Außenwelt anbinden. Dann heißt du kannst überschüssigen Strom verkaufen oder wenn du eben zu wenig Strom hast, kannst du von außen auch wieder Strom einkaufen. Du hast also nicht mehr wie bisher, wenn du mal Wegen neue Siedlung gebaut hast und dann reichen dein, dein, deine Energieressourcen nicht mehr und plötzlich die ganze Stadt schwarz wird, weil die kein Licht mehr haben. Das passiert dann nicht mehr, du kannst einfach dann kaufen. Finde ich ein interessantes Konzept, weil sie auch irgendwie realistisch ist, ne? dass man ähm, sich von außen irgendwo Strom besorgen kann. Ähm, und was aber zur komplett neue Komplexität ist, du kannst jetzt nicht mehr einfach irgendwo eine Windkraftanlage hinstellen mit der mit der Stadt verbinden und fertig, sondern nee, du musst es jetzt transformieren, was ja mhm. durchaus Sinn macht. Mhm. Ne? Du hast ja nicht, also die Starkstromleitungen sind ja andere als in der Stadt und es das heißt auch, deine Leitungen können auch überlasten. Du kannst nicht einfach ein großes Kabel legen für die ganze Stadt und das klappt schon, sondern auch das wird jetzt simuliert. Dass man wegen einer Region in deiner Stadt, dass das Kabel einfach nicht dick genug ist und das deswegen äh, und dann langsam Rauch aufsteigt. Ja, das nicht, aber es geht einfach nur aus. Ne? Also die, die, die Energie geht dann aus. Und auch äh, Solar wie das simuliert mit Jahreszeiten und tag nacht Und dafür kannst du jetzt Batterien kaufen. Ähm. Dann, dann so ganz andere Dinge wie ähm, wie gesagt also erstens überhaupt dass es Wetter und Tag und Nacht gibt also Tag und Nacht gab schon irgendwie aber jetzt hat es also mehr als nur optische Einflüsse auch Wetter gab es bisher nicht so so wirklich ähm, also gab es schon aber hatte bisher einfach auch wie gesagt nur optische äh, Einflüsse und was ich auch interessant finde auch so, so so ganz grundlegende Dinge wie Kohle Gas AKWs ähm, also grundlegend aus Spielesicht ähm, haben sich so viel geändert, zum Beispiel AKW musst du jetzt kühlen äh, Kohle- und Gaskraftwerk brauchen Kohle und Gas. Was eben vorher hast du, das Ding einfach eben geklatscht oder kam Strom raus. Das ist jetzt eben auch Ach, nicht mehr oh. du alles. Du sorgst auch dafür, dass du das Zeug dahin karren musst und dann sind deine Straßen gleich wieder verstopft, weil die ganzen LKWs mit den Briketts quasi unterwegs sind. Mit den Briketts. <lacht> also sehr interessant, was, was da, und, und, oder zum Beispiel auch, was ist das hier, Geothermie? Ja, alles schön, aber versaut dir zum Beispiel auch das Grundwasser wo du dich dann wiederum kümmern musst, also in der direkten Umgebung. Also sehr viele Details, die es vorher nicht gab. In äh, einem eigentlich relativ kleinen Bereich des Spiels, was ich total spannend finde, weil ich das in sehr hohen Realismus finde, der da irgendwie mit reinkommt. Ähm, genau, und das habe ich dann weiterhin sehr viel Bock drauf auf das Spiel. Und ich gucke jetzt jede Woche das, das neue Entwicklertagebuch quasi an, wo die dann immer wieder neue kleine Sachen äh, ja, erklären, wie sie was machen wollen und so weiter und so fort. Mhm ja, entscheidend ist, für wie es am Ende sein wird, also von den Features klingt alles super, wie bugfrei wird das Ganze sein, wie stabil wie das Ganze laufen, weil das ist ja echt ein großes Ding nachher am Ende. Aber es ist auch wieder eins, wo ich wahrscheinlich sehr viele, hunderte von Stunden wahrscheinlich verbrennen werde. von meinem. Also eines der wenigen Sachen, die ich wirklich am PC spiele oder eben nicht auf der Konsole, weil das ist dann doch eher ein Maus-Ding, finde ich. Ja. Also ginge wahrscheinlich auf Konsole, es also gibt es ja auch das alte auch auf Konsole, aber da ist dann doch, glaube ich, der PC die bessere Wahl. Hm. Gut, dann habe ich noch eine Doku gesehen mit Mike Krüger. Ja, äh, wer backert ja. dann so spät noch am Backerloch? Es ging um den Elbtunnel. Es ging sowohl um den alten als auch um den neuen, aber primär um den neuen Elbtunnel. Ähm, da war auf dem Ende ein Interessantes, wobei ich bin mir nicht sicher, also es ist ja gerade Sommerloch. Es kann durchaus sein, dass das ein altes Ding ist, was sie jetzt mal wieder ausgegraben haben. Die Gefahr ist ja immer da. Ähm, obwohl sie hatten am Ende tatsächlich, äh, wie heißt der, Maya Burkhardt heißt der Moderator, ne, der macht, glaube ich, sonst immer Talkshow, ähm, hatten sie am Ende auch was vom Deckel erzählt, also kann das so ganz alt nicht sein, mhm. aber tatsächlich sehr interessant, wie sie, der Elbtunnel wieder damals entwickelt worden ist und, ähm, dass eben der Stadtplaner auch ein alter Nazi war, mhm. ähm, wir haben, ja, wissen wir, wir brauchen die Expertise trotzdem so ungefähr, ähm, wo die es eben so teilweise, in dokumentarisch, also so aber eben auch mit mit nachgespielten Szenen sozusagen dann zusammengefügt haben und eben auch gesagt haben, hier, da ist Mike Krüger, der hat am Tunnel mitgebuddelt und so weiter. Und ich fand es interessant, wie sie da erzählt haben, wie der Tunnel fertig war und Mike Krüger mit seinem Kumpel da, also der mit ihm damals zusammen gearbeitet hat. Stand an, es war der Tunnel fertig, da war eine Party gedacht und wir haben gesagt, ey geil, jetzt gibt's die richtig große Party und jeder hat eben so eine Tüte mit einem, einer Flasche Bier gekriegt. <lacht> die war halt total stinkig, weil die gesagt haben, so bei viel kleineren Dingern gibt es die viel größere Saus und da haben sie halt echt eine Flasche Bier gekriegt und das war's und das <lacht> war jetzt vom großen Projekt. Äh, ja, die Trude haben sie mal gezeigt. Ich wusste ja, ich dachte, die, die Trude kam ja erst später, ne?
0: Ja, ja, die war für die... Nur für die vier, neuen Röhren. Für die neuen Röhren. Für die neue Röhre. viert, viert, genau, für ja, vierte. vierte.
1: und fünfte gibt es, Aber dann haben sie auch gezeigt, wie Leute da gewohnt haben. Und die dann quasi aus den Zeitungen erfahren haben, übrigens, sie müssen nächste Woche hier raus. Mhm. Ähm, okay. also überhaupt nicht informiert, die dann irgendwie einen Tag später quasi informiert worden sind von von den Behörden, so ratzfatz, so von wegen, äh, ja, da wo ich steht, das Haus steht, ist dumm, aber es muss halt ein Tunnel hin. Um, und wo dann echt über Jahre lang, die hatten auch ein, sie haben gesagt, das auch ein gutes Zeitzeugnis, sie haben so ein, so ein Lärmtagebuch geführt, hm. dass man es überhaupt aushalten kann so lange, verstehe ich nicht, um, aber wie gesagt, dann jeden Tag, ja, und jetzt klingt das eher, als wenn da irgendwie Kies irgendwo runterschüttet und so weiter. Und dann haben sie gesagt, wäre Richter bei Richter einer Ortsbegehung gewesen, der wäre keine fünf Minuten gewesen. Oh, das, das reicht. <lacht> äh, ja, und dann haben sie irgendwie Geld für Entschädigung quasi. Ich glaube, es ging die nur um Mietminderung. Mehr ging es denen glaube ich, gar nicht. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, wie die Familie da wohnte und dann waren sie dann durch und am Ende so haben sie endlich ihre Ruhe und dann kam die Nachricht, übrigens, oh, wir bauen jetzt noch mal eine vierte Röhre. Ähm, fanden die auch nicht so. Und Das war wohl das erste Mal, wo es wirklich auch Protest gab, wo eben auch so ein Umweltgedanke kommt, ne, von wegen, wir baut eine Röhre mehr, dann gibt es einfach nur mehr Verkehr, das hilft uns gar nichts. Und äh, ist dann trotzdem mehr gekommen. Ähm, aber die, ich meine, die, die ursprüngliche, da gab es quasi gar keinen Widerstand, also bei, bei der ersten Planung. Ähm, aber eben auch die Erkenntnis, sehr schnell, als das Ding fertig war, war das schon vorbei mit, äh, wir bauen den Tunnel und wir haben keine Staus mehr, hm, äh, ja, also das, das ist äh, der Klassiker, genau, one, one more, more lane, lane. <lacht> genau, und ja dann haben sie am Ende auch gesagt, okay, jetzt haben wir den Deckel, was dann irgendwie auch die Städte, wieder so ein bisschen zusammenführt, ne, so, so Stadtteile, die ja irgendwie auseinandergerissen worden sind, überhaupt hm. erst durch, durch die ganze A7-Geschichte, ähm, auf jeden Fall eine voll zu sehenswerte Dokumentation über den Elbtunnel, wie das Ganze da entstanden ist und ja was da so drumherum passiert ist. Und als letztes habe ich kürzlich im Modell ich habe einfach nur Fernsehen geguckt und bin auch direkt nach eingeschlafen. Das war schon um 10. Die Blues-Buzzers mal wieder geguckt. Ach, ja. Lief auf Arte äh, und es äh, es ist ja ewig her, als gesehen habe und ich wusste natürlich auch nicht mehr so genau, wie die Story ist. Aber wenn man sich das genau betrachtet, sind so viele Einzelne versatz sind so eine Verfolgungsjagd durch einen Supermarkt mit unfassbar schlechten Sprüchen so die ganze Zeit so, Oh guck mal die Pyjamas sind billiger, Werden sie da ja. quasi von der Polizei wegfahren. Wo ich wo ich habe ja halt auch geschrieben so also rein objektiv muss das ist eigentlich ganz furchtbarer Film.
0: Ja naja, das ist halt mit so Kultfilmen. sind ja Kult nicht weil sie nun super tolle, weiß ich nicht, tiefschürfende Story haben oder so, weil sie Kult cool sind.
1: Ja. ja irgendwie, das ist auch so viele Dinge, die irgendwie nicht eigentlich zusammenpassen sollten, finde ich. Mhm. Aber die, ich, ich habe ich hab diesen Film erneut wieder sehr genossen. Und ist, was natürlich generell ich niemals absprechen kann, ist natürlich die Musik, die einfach fantastisch ist. Ne? Mhm. Also, natürlich muss man diese Art von Musik mögen, logischerweise, aber das ist schon. Äh,
0: ja. Also ich einfach ja oder wer da auch alles mitspielt ne? ja eben also, wie
1: gesagt bis, bis, diese Franklin also quasi als Nebenrolle und sowas ne also alle möglichen die dann einfach also wirklich bekannte KünstlerInnen, die dann äh, bis bis in Nebenrollen dann einfach mal so auftreten und singen und äh, ja und ich habe natürlich auch direkt an dich gedacht habe ich ja wie so an dieser dieser, dieser diese Country-Bar kommen, was, was spielt denn hier? Ja, wir spielen beides, Country und, und western. western. Ich Diesen
0: Spruch, <lacht> den feiere ich einfach, weil sie da ankommen und so null Plan und äh, Wollen ja nicht Blues machen und dann wollen ja, die, ja, so, die dann western hören. So, ja, wir machen beides, Country und Western. So <lacht> Und er, du siehst so an seinem Gesicht, okay, das hilft uns nicht weiter.
1: <lacht> <lacht> ja, dann sitzt ja, ist ja die Bühne hinter so einem so, so maschendraht sound Ja also und, dann, und der Witz war ja auch, also erstens fangen sie an in Blues, wollen die alle überhaupt nicht hören. Dann machen sie tatsächlich nachher so, so Country-Musik. Ähm. Und trotzdem, obwohl Leute das alles geil finden, schmeißen sie weiter die Flaschen ja, ja, zur Bühne.
0: Sowohl als auch. Zeichen. einfach. Ja, das kann sein, wir Das kann Druck. auch sein, wir finden es kacke. Ja. ja. Ja,
1: das ist einfach zu. zu und, und hier Carrie Fisher spielt da mit und und auch die auch wer da ist. Also nicht nur nicht nur die Musiker, sondern auch, weil wer sonst da so mitspielt, ist also ja. eine
0: ganze ganze Menge. Ja. Twiggy, das wusste ich gar nicht ja, ich das habe ich auch, es
1: hätte irgendwie gesehen, dass das, okay, das im Abspann haben wir alle mal vorgestellt ja. das wusste ich dann auch nicht, dass das auch eine Bekannte ja, war. Ja, am geilsten ja. ist
0: aber immer noch am Ende Steven Spielberg Steven Spielberg am Ende? Ja. Das habe ich jetzt gar nicht Der ganze Film geht doch darum, dass sie das Geld zusammenkriegen müssen, um die Steuerschulden der Nonnen zu Für bezahlen so Genau, für, für so,
1: sind, so, so, so ein Waisenhaus.
0: Genau, ja. und dann sind sie ja ganz am Ende im <lacht> Finanzamtshochhaus und da ist ja dann einer, bei dem sie das Geld auf den Tisch legen und der ihn dann sozusagen quittieren muss, dass äh, ja. er das Steven Spielberg? Und das ist Steven Spielberg.
1: Ach, das ist, ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Ja, ja den, den, den erkennt da er auch keiner. Also ich weiß ja. gar nicht, welchen äh, wo, wo war Steven Spielberg in seiner eigenen Karriere zu dem Zeitpunkt? Hatte er da schon 1980 ne was hatte er da selber mhm. schon war in die jones schon gewesen war also ja so bis 75, 75 bis 2 also 75 war der weiße Hai also insofern ja. war er und da Und
1: Gunis hat er ja mal auch schon gemacht gehabt, ne? Oder? Äh,
0: glaube ich nicht. IT e ah, war 82 ja so <lacht> Poltergeist 82 danach. Nee, nee, eigentlich war bis zu dem Zeitpunkt hatte er der weiße Hai und eine unheimliche Begegnung mit der dritten Art.
1: Ah, okay, der war aber auch sehr, 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 sehr bekannt damals schon, ja, ja sehr film.
0: Ja, aber, aber er als Person wahrscheinlich nicht, also ja, wahrscheinlich ja. hat ihn selbst damals nicht unbedingt jemand erkannt, weil er war halt Regisseur, also, ne? mhm. Weißt du, wie Christopher Nolan aussieht?
1: Den habe ich letztens irgendwo gesehen. Wo war das denn? Naja, weil er ich auch jetzt gesagt, ah. mit Oppenheim. Nee, war aber auch, auch Ja, stimmt, deswegen. Da habe ich auch. Ach, so ja. sieht der also aus. Ja, ja.
0: Ich, ich wusste eben bis vor kurzem, wo ich mir äh, die, 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 die äh, Making-of-Geschichten von äh, Grand Budapest Hotel angeschaut habe, wusste ich nicht, wie Wes Anderson aussieht.
1: Mhm, ja, gut, den, den habe ich schon sehr genau vor Augen. Aber gut, das ist ja auch. der Ja,
0: das ist ja dann auch sehr spezielle Art. Ja. Ja, das war mein
1: Filmgedöns.
0: Gut, da ich da nichts hab, gehen wir zum Fußball. Mhm. Hast du irgendwas beim Fußball?
1: Außer, ich glaube, der siebte Sieg in Folge jetzt als letztes gegen Tel Aviv. Ja. Äh, bei St. Pauli. Das war's. Und neuen Trikots vorgestellt. Ich glaube, nächste Woche geht's auch schon los wieder ne? mit, mit, ja. mit zweiter Liga und so. Ja. Erstmal auswärts, deswegen muss ich mich da noch um nichts kümmern. Ich muss dies ja, diesmal ja selber alle Karten besorgen. Also nicht, ich habe ja keine Saisonkarten. Mhm. Muss also jedes Mal kämpfen, aber
0: ja. Ja, nee, ansonsten äh, gibt ja, äh, gibt ja auch, ach, nee, was ist hier noch? David Otto verlässt den FC St. Pauli und wechselt zu Sandhausen. Mhm. Okay. Liga Start Lauten. dann gibt es jetzt irgendwie so einen Hinweisgeber in den Meldeportal, wo man irgendwie, irg ja, Miss Missstände aller Couleur äh, drauf hinweisen kann, ne? wenn man sagt, hier läuft irgendetwas schief, in, im mhm. Verein oder drumherum oder whatever, kann man sich bei diesem Meldeportal melden. Ja, ich finde, wir konnten dann doch auch, gut, wir gucken es beide wahrscheinlich nicht, aber wir gucken ja auch teilweise die Herren-WM nicht, aber es ist es, ist, es ist Frauen-WM und ich fand da doch so ein paar interessante Sachen. Ich habe kurz Hamburg, ach
1: Hamburg, Hamburg. <lacht> Norwegen <lacht> gegen Schweiz geguckt, aber oh, nur, nur ein paar, paar Minuten. Ja, ich,
0: ich fand so ein paar Meldungen ganz interessant. Eine Sache, die rumging, war, dass ich habe jetzt leider vergessen, welche Spielerin von welchem Verein äh, von welchem von welchem von welcher Nation, aber die hat da war so ein Standbild, äh, die war hinterher nach dem Spiel im Interview, weißt du, hinter ihr die Sponsorenwand und auf dem Foto hielt sie sich die Hände so begeistert, weißt du, so, so ah, ich bin ganz begeistert und so und hielt ihre Hände so neben dem Gesicht, wie man das so, weißt so, so, so du, so, so emoji mäßig. Ja, also. ne, so. Ja. Und das hat sie glaube ich mit Absicht, mit besonderer Absicht gemacht, weil sie hatte ihre Fingernägel in den Pride-Farben lackiert. Ah. <lacht> das, war nicht, das war so, ich so <lacht> mhm. <lacht> trick's euch aus. Ja, mhm. apropos Pride, also ich, ich bin ein bisschen irritiert davon, wie groß das Thema äh, äh, ja, sexuelle Ausrichtung bei der Frauen-WM ist. Also zum Beispiel war eine Meldung, das führte nämlich zu einem gewissen Eklat, e e e e weil bei der Abschlusspressekonferenz äh, von Marokko, vor der im Auftaktspiel gegen Deutschland, hat äh, ein Moderator äh, so eine Frage gestellt zur sexuellen Orientierung im Team der Marokkanerinnen. Mhm. Und äh, ja, das ist, also es ist ja so, ich, es gibt ja wohl offensichtlich im Frauenfußball weniger Probleme mit äh, homosexuellen Spielerinnen in diesem Fall. Ne? Mhm. Während sich bei den Männern die Männer meistens frühestens nach ihrer Karriere äh, outen als homosexuell. Gut, mittlerweile gibt es glaube ich auch aktive Spieler. Aber da ist es ja so... Pff, also das war schon vor Jahren, wusste man irgendwie, dass die, oh, ich habe ihren Namen vergessen, die Torhüterin, die Jahr, äh, Jahre, jahrelang sozusagen äh, die Nationaltorhüterin war, das war irgendwie ja gut, ich meine, selbstverständlich. Man
1: kann das, das, du kannst kein echter Kerl sein, wenn, kann ja da nicht funktionieren. Ne? Also, das, deswegen ist Ja,
0: wahrscheinlich und äh, es gab zum Beispiel noch eine andere Meldung, Hätt's, also ich dachte, auf der einen Seite dachte ich, Leute, ist das jetzt ein Thema, auf der anderen Seite dachte ich, naja, gut, es könnte theoretisch bei den Männern auch ein Thema sein, wenn die Situation bei den Männern alle anders war. Da wurde tatsächlich darüber berichtet, dass bei irgendeinem Spiel ähm, die eine Spielerin, einer Geg Spielerin aus der gegnerischen Mannschaft nicht so den üblichen Handschlag gegeben hat. Warum? Weil die eine mit der Ex von der anderen gemeinsam in den Urlaub gefahren ist. Also so so ein, mhm. so ein Eifersuchtsdrama. Mhm. Wo ich dachte ob wir beide das noch erleben werden, das ist so eine, ähnliche das könnte ja trotzdem,
1: das könnte genauso sein. Also keine Ahnung, ja. der, das, das das also auch auch bei heterosexuellen Spielern kann das ja durchaus so sein, dass keine Ahnung, Stimmt. zwei Stimmt. Die gleiche Freundinnen ex eine Frau ist vom einen Stimmt. zum anderen Gab's gegangen da oder was. Na, Also das das äh, ja, kann ja durchaus ja. genauso sein.
0: Stimmt, da habe ich jetzt soweit habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass es das ja auch geht ohne dass jetzt irgendwie eine gleichgeschlechtliche Beziehung da drin ist. Ja, aber wie gesagt, diese Frage, also offensichtlich war das für irgendeinen Reporter so Was war denn die Frage denn überhaupt? Ja, einfach, also... Achso,
1: diese Szene quasi, warum sie... Nein, nein,
0: nein, das die, die, bei der, das war ja, die, dieser, klar, war bei der Abschlusspressekonferenz von Marokko, ein Reporter der BBC fragte der Genau, er hat einfach stumpf gefragt, äh, ob es bei der marokkanischen Nationalmannschaft homosexuellere homosexuelle Spielerinnen gäbe. So nach dem Motto, es gibt irgendwie in fast wohl jeder Nationalmannschaft, anderer Nationalmannschaft gibt es homosexuelle Spieler. Und er hat gefragt, gibt es bei ihnen auch welche? Was natürlich vielleicht gerade... Aber finde ich
1: als Frage auch einfach blöd. Ja. Weil, also er kann fragen, von wegen, was man ja beim männlichen Spielern ja auch macht, einfach generell, ob die es nur wollen oder nicht, von wegen über über den Partner oder die Partnerin fragen. Konkret den Spieler, die Spielerin. Ja. Aber, ja. Das ist
0: eben die Frage. Will, will man das, sagt man ja, wieso? Scheint ja, ist doch eigentlich schön, wenn es so so selbstverständlich beim Frauenfußball ist. Äh ja, aber
1: dann braucht man eigentlich auch wiederum nicht fragen. Ja, die Frage hatte so,
0: natürlich den so, Gibt es bei Ihnen Familienväter? Das macht ja auch keinen Sinn. Ja, die, der, der, Hinter, die, der Hintergedanke von dem Typen war, äh, laut Sicher laut dem deutschen Auswärtigen Amts können gleichgeschlechtliche Sexualbeziehungen in dem nordafrikanischen Land mhm. strafverfolgt werden. So, das heißt er noch noch blöder das zu fragen. Ja, 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 also wahrscheinlich wollte der ihm so ein bis ja, wollte er provozieren. Ja und hat es insofern geschafft. Naja, deutsche Mannschaft äh, hat ihr Auftaktspiel 6 zu 0 gewonnen. Da können sich wirklich die Herren mal ein Beispiel dran nehmen. Das war ja in letzter Zeit nicht so erfolgreich. Was aber ich habe das eine Tor gesehen, ich war aber nicht Deutschland, Was denn das eben auch irgendwo gegen 6 zu ein unfassbar
1: gutes Tor war. Wo irgendwie hm. Dreimal noch wieder nach hinten gepasst und dann rein, das... Ja, ja. Also. Du,
0: Das war auch irgendwo die Meldung. Wenn man nicht, wenn bei Aufnahmen, wo man nicht so sieht, dass es Frauenfußball ist, sagen viele, boah, das ist ja Herrenfußball so vom. Also du, hieß ich weiß nicht, halt ob das, oder, oder das hier oder quasi ob mit sie eher über über unterhalten haben. Ja, ja, genau. Dieser Werbespot, wo sie äh, mit Deepfake quasi aus den Frauen die Herren national. Stimmt, das haben wir hier, hier genau. Ja. Ja. ja, und dieses von wegen, ja, der, der ist nicht so körperbetont, der ist nicht so schnell, ist immer weniger ja du ne? bist gar nicht mehr naja interessant fand ich also ich folge der kann ich sehr empfehlen wer sich für Frauenfußball interessiert ich folge auf Mastodon der Bio Schokolade die habe ich auch mal irgendwo habe ich glaube ich auch schon mal persönlich ich weiß es nicht Bio Schokolade auf Mastodon die äh, tutet eigentlich immer live zu den Spielen die guckt auch fast alle Spiele und da habe ich nämlich mitgekriegt dass es das wohl irgendwie so ist dass bei dieser Frauen WM das ist wohl auch wieder so eine neue Regelauslegung ist es ist mittlerweile wohl gang und gäbe neun Minuten Nachspielzeit. Selbst wenn nichts Dramatisches passiert ist, wenn auch ohne stundenlange Aber das Spiel, was ich
1: gesehen habe, Norwegen gegen, gegen Schweiz waren vier Minuten. Und sie haben drei Minuten geschätzt. Das habe ich gerade ja. dieses, diese,
0: diese zwei Minuten, wo es die ja,
1: Nachspielzeit ging, habe ich gesehen. Sie,
0: sie hat schon mindestens zweimal von neun Minuten Nachspielzeit. Ja. Und, und sagt eben, eigentlich war nichts im Spielverlauf, dass man sagt, tausend Tore oder zig Verletzungen, sondern ja, mhm. es ist, sie redet da irgendwie plötzlich von von Bruttospielzeit, wo man mhm. denkt, so, hä, seit wann gibt es beim
1: Fußball ich glaube, den Begriff gibt schon länger. Ne? Das, was ich übrigens auch, apropos, was ich sehr interessant und eigentlich auch gut finde, das ist, glaube ich, die erste WM, ist wo dann auch die Schiedsrichterinnen, ich glaube, in dem Fall gibt es, glaube ich, nur, auch da nur Frauen, wenn ich richtig sehe, ähm, quasi die, den VAR erklären. Also mhm. dem Publikum. Dass es quasi ins Mikrofon gesagt wird, ich, das VAR hat Folgendes entschieden, das ist ein Tor, das ist Elfmeter, Meter, das ist sonst hm. was. Das finde ich als Stadiongänger natürlich ein gutes Konzept. Weil, weil gerade im, im Stadion, also gerade so Vereine wie der FC St. Paul, wir haben ja keine große Videoleinwand oder sowas da. Also wir haben schon eine in der Ecke, aber du kriegst da nicht so wirklich mit, warum der VAR was entschieden hat. Wenn man dann ähm, nicht nur diesen kleinen Text am hat, sondern wirklich mal jemand das direkt sagt, wäre das, glaube ich schon, ja,
0: wäre ja. gut. Guck mal, jetzt habe ich es gefunden, ich habe kurz gegoogelt. Wie in Katar, diese FIFA-Vorgabe gefällt nicht jedem, also es ist eine Vorgabe der FIFA, jede Spielunterbrechung sozusagen am Ende drauf zu schlagen. Also mhm. ist jetzt tatsächlich wohl, also das äh, wahrscheinlich nicht der Schiedsrichter, sondern das, äh, der, der vierte, die vierte, weiß ich nicht, offizielle, dass die wirklich jede Unterbrechung die Uhr anhalten und daraus ergibt sich dann die Nachspielzeit. Mhm. Und hier steht dann eben, dass bei dem, bei der Partie Neuseeland gegen Norwegen fiel lediglich ein Tor und wurden im zweiten Durchgang neun Minuten Nachspielzeit angezeigt. Und mhm. es waren am Ende elf, weil es ja erstmal nur Nachspielzeit und dann ja, kann die ja auch nochmal überzogen werden. Mhm. Und das ist, wie gesagt, erstmals so praktiziert worden bei der Herren-BM in Katar. Da waren halt auch schon so, da steht hier durchschnittlich elf Minuten Nachspielzeit. Also offiziell angekündigt, plus dann, was in der Praxis äh, am Ende nachgespielt wurde. Mhm. Tja, wie gesagt, FIFA-Vorgabe. Gut, dann kommen wir jetzt zum real life und dann haben wir jetzt ungefähr eine Stunde, zehn Minuten Zeit vom Popstar. Zu Wie sagst du jetzt, ob wir auf die übliche Zeit kommen oder ja. was? Ach, ich weiß nicht. Also ich dachte mir, also ich habe hier, das äh, möchte ich mal kurz abhaken, damit ich das nicht vergesse. Ich fand cool, obwohl ich sie leider gar nicht benutzt habe, ähm, die Kaffeemaschine ist eskaliert ja immer weiter. Wir hatten, haben ja seit Jahren äh, eine eigene Spülmaschine. Also, so eine.
1: Das ist eine Industriespülmaschine. So eine Industriespülmaschine. So die quasi einmal angucken und fertig.
0: Ja. Die wird da reingeschoben, angeschlossen an Strom, Wasser, Abwasser und dann macht die halt in fünf Minuten so ein. Und
1: eben auch das, das Spülmittel an sich ist kein Tab oder das ist quasi auch per Schlauch verbunden mit einem großen Tank und so weiter. Ja,
0: und das Wasser wird auch sozusagen immer wieder benutzt, bis du sagst, i ist eklig und dann muss ein Wassertausch gemacht werden. Ne? Mhm. Also dadurch ist sie vielleicht auch ein bisschen umweltfreundlicher. Naja, aber jetzt nächster Level, es muss ja eskalieren. Der, ähm, die Jinx und der Datacop, die haben, äh, also das hatte ich schon gesehen, die hatten vor einiger Zeit so einen ziemlich komfortablen, nerdigen Kaffeevollautomaten mit Grafikdisplay und so, den haben sie re erst repariert bis er wieder funktionierte. Und den haben sie dann mitgebracht, sodass man sich da auch alle möglichen Kaffee- und kakao ziehen mhm. konnte. Und natürlich war dann auf dem Display das Podstock-Logo zu sehen. Mhm, ja. Ich wunderte mich, dass man nicht Doom drauf spielen kann. <lacht> Wahrscheinlich Vielleicht ich habe ich auch, das auch. nur die geheime Kasten. <lacht> und wo wir gerade beim leiblichen Wohl sind, ähm, also Thema Eskalation, hast du von dem Tiramisu gegessen?
1: Nee, ich habe aber gesehen, dass das quasi weil die Tiefe sehr sehr also es war eine große Tiefe vorhanden in diesem ja. Tiramisu, dass es quasi keine kleinen Portionen gab sondern dass immer Leute gesehen haben, die etwas überrascht quasi jeweils immer einen Berg von Tiramisu vor ja. liegen hat. Nee,
0: Anne, ich glaube, ja, Anne, ich habe es gesehen, wie sie es gemacht hat. Ich hatte vorher schon irgendwie den Mascarpone gesehen und die 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 die, den, na, die Löffelbiskuit gesehen und dann kam ich zufälligerweise mal in die Küche, da war sie gerade dabei und ich wollte sie gerade fragen, ob das mit Alkohol ist, weil der Kleine gleich gesagt hat, äh, hoffentlich ist es ohne Alkohol, meint sie, nee nee, ohne Alkohol, ohne Eier, natürlich mit Kaffee. Ich glaube den weglassen wäre ein bisschen schwierig und dann habe ich auch gesehen, wie sie diese Eurobox in den Kühlwagen gestellt hat und da ist es mir noch gar nichts, ich hätte es ja schon ahnen können anhand des, äh, Pegels in der Kiste und der Höhe von außen, aber mir ist es erst bewusst geworden, als dann sozusagen das Tiramisu zum Verzehr freigegeben wurde, hat man ja erst im an angeschnittenen Zustand gesehen. Ich habe in meinem Leben noch keine so hohe Tiramisu gesehen. <lacht> und dann hatte irgendjemand, glaube ich, schon mit dem Messer hatte da so Quadrate reingeschnitten, die waren nicht sehr groß, aber so das war, war
1: eigentlich so, 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 so ein so, so Scheinriesenmäßig. Das ja. sah von oben erstmal so relativ harmlos aus. Also ja. dann quasi versucht hast, den Boden zu erreichen. Dann genau. war also quasi
0: der Spaten komplett versunken. Genau, wenn man, wenn man die vorgeschnittenen, wenn man ein vorgeschnittenes Quadrat in voller Höhe da rausgenommen hätte und du nimmst ja nicht nur die obere Schicht ab, du musst ja eigentlich die ganze Höhe ja. rausnehmen, dann äh, hättest du einen Würfel gehabt. Ja. Also so von, weiß ich nicht, fünf bis sechs Zentimeter Kantenlänge. Ich habe dann wirklich eine ganz dünne Scheibe mir davon gemacht, weil äh, ja. Ich, nee, ich habe ja mich, hab nicht mich
1: auf, die, auf die Krebs gestürzt, alternativ.
0: Ach, ja. ja, es gab ja immer Alternativen, also ja. ne, wenn, wenn du eine Sache nicht magst, kein Problem, gibt ja genug andere Sachen. Ja, was habe ich hier noch, bevor ich dann zu anderen Quellen gehen muss? Äh, ja, stimmt, ich und der Lütte, wir haben ich habe endlich mein Kindheitstrauma hinter mich gebracht. Ich war ja diverse Male bei 1, 2 oder 3, weil mein Vater ja bei Studio Hamburg gearbeitet hat und uns da ins Studio schmuggeln konnte. Ich war, wie gesagt, zigmal bei 1, 2 oder 3 und ich war nie, nie, nie Kamerakind. Ähm, und jetzt war ich Kamerakind. Ich habe nämlich gefilmt. Äh, also, ge gefilmt nicht. Ge naja, also ich war an der Kamera zweimal und das war sehr spannend, weil ähm, ich hatte das vorher schon gesehen. Sebastian hatte, ich weiß nicht, ob im Orga-Chat oder öffentlich, hatte er gepostet, dass er da irgendwas mit mit irgendwelchen Digitalkameras von Sony, an denen irgendwelche Gehäuse angef am Stativ angeflanscht mit zig Kabeln und ich so, was zur Hölle macht er da, äh, stellt sich raus. Ja, ähm, bisher war es ja immer so, dass wir das VOC, das Video Operation Center vom CCC, in Anspruch genommen haben, hardwaremäßig. Mhm. Ich glaube, anfangs auch personalmäßig. Und ähm, ja, und dann gab es wohl irgendwie vielleicht es ist ja Camp und man musste immer gucken, ob die gerade Zeit und Equipment zur Verfügung haben und äh, ja, da hat sich Sebastian gesagt, ach wisst ihr was, bevor wir uns da irgendwie irgendwelchen Stress aussetzen, mache ich das einfach selber und hat halt Kameras gekauft, ein Platinencomputer, jetzt keine Raspberries, sondern irgendwas schon Spezielleres, weil äh, spezielles Aufgabengebiet Video codieren. und mhm. ja, jetzt machen diese Kameras die nehmen, als Backup nehmen die auch auf, aber eigentlich geht es darum, dass die über ein HDMI-Out ihr Signal raushauen, über ein HDMI, in diesen Kasten, wo ein Einplatinencomputer computer drin ist. Der encodet das HDMI-Signal in, ich glaube, in dieses Punkt H264 und streamt es über Netzwerkkabel raus. Mhm. Das heißt, jede Kamera ist ein kleiner Streaming-Server, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Und dann fließt das quasi am Videoschnittrechner zusammen und ja, und da kannst du dann halt sagen, welches Kamerasignal soll denn rausgehen nach draußen. Und da das schon ein fertiges Video-IP Paket bla ist, muss der der Videorechner muss eigentlich nur zwischen den verschiedenen Streams hin und her schalten. Mhm. Der muss nicht selber noch irgendwas kodieren oder ähnliches, weil das macht das Ding an der Kamera. Mhm. Ja, der nächste Level, der da noch fehlt, ist, dass man dann da noch irgendwie vielleicht, weiß ich nicht, ein USB-Headset anschließt, damit man mit der mit dem Videoschnitt schnacken kann, das haben wir dann teilweise anders gelöst, weil es ist dann besser noch, wenn der am Videomischpult sagen kann, ich bin jetzt auf Kamera, was weiß ich, auf deiner Kamera, Tobi, das heißt, ich sollte jetzt nicht irgendwelche wilden Schwenks machen, sondern einfach die Füße stillhalten oder die Hände. Hm. Und, und dann äh, die andere kann sich dann schon mal, und die irgendwo, andere kann. auch sagen, Kamera 2, genau. bitte geh mal mit nach hinten Exakt. oder sowas, ne? Ja, ja, also das, das war richtig, also als wir das dann so mit Audio noch hatten, war das richtig cool, richtig, ja. Ich weiß nicht, wie man das noch professioneller gestalten kann. Hm. Mal abgesehen, dass am, am Zeltdach äh, hing ja noch so eine, so eine, IP-Überwachungskamera, aber nicht irgendwie so eine, die äh, Full HD, sondern die machte glaube ich auch 4K oder mehr und so weiter und ja, also dadurch hatte man noch eine totale, totale und bei der Opening flog dann auch noch eine Drohne rum und hat dann noch mhm. Drohnenbilder dazu geliefert, das ist ja es eskaliert absolut gar nichts beim Potsdam. Ja. Gut, jetzt kannst du, du da so jetzt
1: das zweite Kamerakind glaube ich gar nicht erwähnt, ne?
0: Das war beim ersten Video, beim ersten äh, bei der ersten Schicht äh, mein Sohn.
1: Genau, das meinte ich. Das, genau und weil das, der, das, das Sie quasi zusammen gefilmt habt.
0: Genau und bei der zweiten Schicht war das dann äh, Jörn als Ersatz für den Lüten. Ja und nur das war halt da, da hatten wir halt noch keine Audioverbindung und man musste in manchen Situationen, wie so oft bei so einem Thema. Autofokus. ne? Eigentlich haben die Kamera einen richtig guten Autofokus, ähm, auch so auf Gesichter und Augen, also siehst du dann, macht er so ein Quadrat entweder ums Gesicht oder sogar ein Quadrat ums Auge, wenn er auf ein Auge fokussiert, aber manchmal fokussiert er halt auch in, auf irgendwas, also gerne auf die Winkelkatze und dann kann mhm. man aber mit einem Touch aufs Display ihm sagen, da, fokussiere mal. Da mhm. Und das ist natürlich gut, wenn einem das über das Audio gesagt werden kann und äh, sonst muss halt, äh, äh, musste in dem Fall, war das Marco, Kadi war das, äh, ne? kam dann äh, zum Lütten gelaufen und hat ihm gesagt, hier tipp mal da, weil ist gerade wieder der Fokus irgendwo auf irgendwas, wo er nicht hingehört. Mhm. Und wie gesagt, mit, mit Audio ist alles besser. Gut, was fällt dir denn so spontan ein?
1: Ich habe das ja auch schon geschrieben, ich, ich habe gefühlt nicht viel mitgekriegt. Also ich habe also bei, bei, den, bei den Unterstützungsdingen, ich habe glaube ich noch nie in den technischen Dingen mitgemacht, sondern mhm. ich habe immer mehr so äh, Küche und so ein Gedöns gemacht. Ähm, aber diesmal war echt so, ich habe, erstens habe ich relativ wenig schräg, schlecht geschlafen, deswegen am Tag immer mal wieder mich ins Zelt verkrümelt. Aber das war gar nicht der Hauptgrund. Ich habe tatsächlich unfassbar viel geklönt mit Leuten, dass ich irgendwie gefühlt ja. gar nichts mitgekriegt habe. Ähm, und trotzdem das Gefühl die gehabt habe, so ich wollte eigentlich noch viel, viel mehr mit einigen Leuten reden. Ähm, genau. Was natürlich auch daran liegt, dass ich ein alter Mann bin und dann eben nicht bis drei Uhr quasi am Lagerfeuer sitze. Ich vermute, da hätte ich dann wahrscheinlich noch, noch gut Zeit gehabt, mit Leuten zu reden, aber da war ich dann doch nicht in der Lage, weil ich bin, ich kann mich da auch nicht hinsetzen und dann muss ich auch was in der Hand haben und ich will halt mich auch nicht volllaufen lassen. Und das ist dann irgendwie was, okay, gehe ich geh halt ins Bett. Bin eh müde. Mhm. Ähm, auch wie gesagt, war unfassbar spannend wieder. Ich ähm, glaube, war diesmal nicht so viel wie sonst. Ähm, aber schon die üblichen Verdächtigen, sage ich mal. Also nicht alle üblichen Verdächtigen. Ein paar Leute habe ich auch schmerzlich vermisst, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber war trotzdem wieder einfach cool hat hat richtig Spaß gemacht war sehr chillig also ich finde ich glaube es gibt wenig so große konfliktfreie Veranstaltungen wie wie Potsdam weil hm. äh, ja also es sind viele Menschen da die auch sehr unterschiedlich sind und trotzdem vertragen sich alle sehr gut sage ich mal das ist eben nicht nicht dass da irgendwie große Konflikte aufflammen zwischen irgendwelchen Menschen sondern äh, alle sind sind von 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 der Idee haben einfach Lust da, da zu sein sich ja, Dinge anzuschauen oder eben auch zu klönen, ähm, viel zu essen. <lacht> Und äh, das funktioniert also jetzt nicht zum ersten Mal, die letzten Jahre ja auch, aber es ist eben, ich finde, Potstock ist schon so eine kleine Wohlfühlbubble. Ja. Kleine, schräg, große Wohlfühlbubble. Das macht es schon, schon sehr speziell, finde ich. Ja, ansonsten, ich sag vor Ort, nö, nee, ich habe einen Spiegel kaputt gemacht. <lacht> <lacht> Das also ist ja so, wenn man Sachen nicht möchte, dann sorgt man dafür, dass man es nächstes Mal nicht wieder muss. <lacht> ich habe halt beim Putzen den Spiegel zerstört. Ähm, war natürlich keine Absicht. Ich habe übrigens auch fast noch ein Glas zerdeppert beim Spülen. Äh, der, der ist quasi schon aus dem Regal raus. Ich habe ihn dann noch gerade <lacht> wieder aufgefangen. Dann, dann hätte man mir wahrscheinlich unterstellt, ich mache das mit Absicht. Ja. Ähm, wie gesagt, ich habe ja, so ich habe schon natürlich schon Dinge gesehen und also aber eben bei weitem nicht so viele wie ich gerne wollte. Wir wollten ja auch die ganze Zeit schon von mit mit zwei katz und anderen äh, so Rollenspielen noch ein bisschen mal einprobieren. dass das ist auch so von wegen mit zwei Königskindern, die sich nie nie gefunden haben, das dann irgendwie hat leider auch nicht geklappt. Ähm, ja. Ansonsten Wetter war gut, ne? Das ja. War relativ viel Glück. Ähm,
0: also zumindest ja, vor Ort, hinten hin, ist ist eine andere De Geschichte. Ja, Deichbrandfestival <lacht> ist ja ziemlich abgesoffen. Also da hätte man nicht sein wollen beim Deichbrand. Da sind die Zeltplätze, glaube ich, so richtig untergegangen. Mhm. Also wie gesagt, das, das hat
1: gesehen. da am nachts auch schon mal einmal geregnet. Aber es war dann irgendwie so, dass am nächsten Tag, das war nämlich auch am, am letzten Tag am nächsten Morgen, beim Einpacken schon alles wieder okay war. Ähm, genau, das Wetter, es war nicht super heiß. Ne? Es war schon, dass man auch, auch mal einen Pulli angezogen hat. Aber es war durchaus ja, angenehm, fand ich, fand mhm. ich das Wetter. Äh, ja. Ansonsten äh, ist, sag mal, die Anreise und Abreise, da könnte ich noch was zu erzählen, wenn du jetzt nicht noch was zum Podstock Doch, selber erzählen möchtest. Du,
0: Anreise, hätte ich auch noch was, hau rein. Also
1: ich bin ja mit dem Fahrrad gekommen, ja aus Hamburg. Ähm, und da fing's, da komme ich auch jeden bisschen nördlich. ich hatte auch meine Drohne ja theoretisch mit, auch praktisch hatte ich sie mit. Ähm, und hat dann hat am ersten Tag hatte ich einen relativ weiten Weg, dann habe ich aber gemerkt, okay, ich also ich musste bis 20 Uhr im Hotel sein, sonst Okay. Ähm, sonst hätte ich da irgendwie anrufen müssen, dachte, wollte ich gerne schaffen bis 20 Uhr und so weiter. Und dann habe ich mir, okay, ich habe genug Zeit. Ähm, habe dann eben tatsächlich so, okay, ich habe für die, ich habe 18 Uhr wäre ich dann da gewesen. Mach mal eine kleine Drohnenaufnahme noch, bis hier die Hühne über Heide ist. Bin ganz spannend? Starte das Ding und das Ding fliegt einfach nicht nach oben, sondern fliegt nach vorne. <lacht> Wumms und dreckt natürlich irgendwie im Busch rein. So. <lacht> ähm. Und dann wieder geholt, wieder hingelegt, gestartet, und dann zack, kippte der gleich wieder vorne über, und dann sagte mir so, ja, also ihr Propeller ist ja gar nicht richtig festgeschraubt, was mhm. einen Grund hatte, was, weil der war abgebrochen. Was erlaube. <lacht> weil der war eben vorne abgebrochen, eines der Propeller. Ähm, der hat auch so eine Sollbruchstelle. Das, das sind ja so Plastikdinger, und man soll sie auch austauschen können. Mhm. Ähm, aber ich weiß jetzt eben nicht, ich sagt auch IMA-Fehler oder sowas, also irgendwas, keine Ahnung, was es genau ist. Ich hatte dann aber eben auch keine Lust, da jetzt vor Ort, weder da noch im Hotel, äh, da rumzuschrauben, neue Propeller und zu gucken, ob er diesmal funktioniert oder das, das nächste äh, zerlegt. Deswegen habe ich quasi diesen, diese Drohne völlig unnützerweise, ähm, ja genommen. von Hamburg nach nach und zurück transportiert, was, was ich ein bisschen schade fand, weil ich hätte, glaube ich, schon, aber wir hatten eine Drohne, deswegen war es gar nicht mehr ganz so schlimm, aber ich hätte schon Sch Lust gehabt, dann irgendwie vielleicht auch mal ringsrum, weil das ist ja eine schöne Gegend da auch, ne? da hätte man wahrscheinlich auch äh, den Berg mal schön filmen können oder sowas. Mhm. Ähm, aber ansonsten fand ich tatsächlich, was was will ich alles gut funktioniert, ist mit dem Fahrrad an sich. Also das Fahrrad hat gehalten, ich habe gehalten, was auch nicht unwichtig ist. Äh, aber eben auch mal, ich habe ja gerade für die Drohne eine ziemlich spannende Konstruktion hinten drauf und ich habe ja so ein, ich habe zwar diesen Clickfix-Gepäckträger, äh, aber also diese schmale Variante, weil es ja ein Gravelbike ist, das ist ja mhm. eigentlich nicht so wie ein Tourenrad, ähm, aber schon für 120 Kilo ausgelegt. Habe ich ja beim Kauf schon drauf geachtet, also ich plus ein bisschen Gewicht. Ähm, was und trotzdem hat super gehalten, auch meine Spezialkonstruktion obendrauf. Was nicht so wirklich gut geht, ist mehr, ich, also, diese, man kennt ja diese Fahrradtaschen. Man, man muss die um die Festdruck einfach an der Seite einmal dranhauen, damit der quasi oben um die Gepäckträger sich, sich schließt. Ähm, das klappt aber nicht mehr, wenn da oben was ist, dass du quasi die Tasche nicht mehr ganz randrücken kannst. Das heißt, ich hatte auf der einen Seite immer einen, einen von diesen Pinökels immer offen. So, und das, das ging immer so lange gut, bis ich über einen Huckel gefahren bin, also über kräftigeren Huckel, und dann habe ich gemerkt, okay, mein Fußstuhl ist an die Tasche, ich muss mal wieder anhalten und festmachen. Mhm. Äh, das war ein bisschen war nicht häufig ein paar Mal passiert, aber an sich, vor allen Dingen, hat alles gehalten. Also wirklich ähm, richtig gutes Gefühl, dass das auch, das waren ja jetzt ja auch hin und zurück so, keine Ahnung, 450 Kilometer oder sowas. Ähm, also gutes Gefühl, dass das eben auch auf lange Tour halten würde. Ähm, keine Bedenken, was den Gepäckträger angeht oder die Taschen und so weiter. Ähm, war alles super. habe ähm, ich habe, wie gesagt, ersten Tag viel gefahren, dass also ich am, am, am einigen Tag ähm, ein bisschen entspannter fahren kann, also nicht so lange fahren muss vor allen Dingen, aber schon mit der Bergprüfung am Ende. Ähm, da geht es ja, wie gesagt, schon ordentlich hoch. Ähm, habe ich dann auch geschafft, auch im kleinsten Gang. Und das, das ging auch. Also ich habe tatsächlich mehr mehr befürchtet. Ich habe gedacht, es, ich käme an den Punkt, wo ich mich entscheiden müsste, schiebe ich oder schiebe ich nicht. Äh, kam ich nicht, ging alles gut habe am Abend unfassbare Krämpfe gekriegt. So drei, vier Mal sitzt da so gemütlich an der Bar. Also während des Fahrens alles gut, aber sitzt da an der Bar auf einmal ein Krampf im Oberschenkel. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und dann versuch mal, wenn du auf dem Barocker sitzt, das irgendwie so zu, zu, zu drehen, <lacht> dass du drehen, dass Krampf atmen. verschwindet. <lacht> äh, echt nicht so einfach. Ähm, ja, wobei natürlich auch, also klar, ich habe da natürlich schon mein, meine Iso-Trinks ISO-Drinks zwischendurch gehabt, aber die sind dann irgendwann auf und dann machst du halt mit relativ normalen Sachen aus dem Supermarkt weiter wie Apfelschwoll oder so ein Ich vermute einfach, dass es da eben in die Richtung geht. Ähm, nächsten Tag war alles weg und zurück war auch alles okay. Ähm, ja, also bis auf vielleicht ein bisschen Knie- und Rückenschmerzen, aber das im sehr geringen Rahmen, auch das habe ich gemerkt, das klappt an sich gut. Also sobald ich vom Fahrrad wieder runter bin, ist eigentlich alles okay. Also, dass ich das auch für längere Strecken schaffen würde. Ähm, ja, dann äh, war sonst was Spannendes. Ja, der Rückweg fand nicht so geil. Also, der war Regen pur. Also sehr, sehr viel, sehr Regen, Also vor allem der zweite Tag. Und eine sehr spannende Begebenheit. Also bei Munster bauen die gerade eine Straße. Das ist jetzt für die meisten sehr uninteressant. Ich glaube, die bauen da gerade einen Radweg. Ich weiß nicht, ob der neu ist oder ob die den renovieren. Auf jeden Fall ist da komplett neben der Fahrbahn was komplett ein relativ breiter Streifen weggefräst. Ist auch komplett gesperrt die Straße. Aber mit Fahrrad hast du ja die Wahl. Entweder du fährst jetzt die Umleitung oder du riskierst es und mit viel Pech musst du halt umdrehen, weil du wirklich nicht vorbeikommst. Ich wusste aber vom Himmelweg, ich komme da durch. So. Und am Ende dieser Baustelle siehst du, wie das, dieser Fahrradweg so aus Sand quasi existiert. Da rechts ist die Straße. Und da war eine kleine Pfütze neben Fahrradweg und Straße. Und diese kleine Pfütze, ich, wahrscheinlich bilde ich mir das nur ein, aber das halbe Fahr Vorderrad war plötzlich <lacht> versunken es kann es kann's nicht wirklich sein, weil da hätte ich mich auf die Fresse gelegt. Also das kann ich nicht angehen, dass ich ein halbes Vorderrad rein und dann wieder raus und bin auf der Straße. Glaube ich irgendwie nicht. Aber es fühlte sich echt so an. Das, das, heißt, das, das ist wie aus einem Slapstick-Film, weißt du, wo du denkst, so eine hm. kleine zwei Zentimeter weiße Knie Pfütze. Du fährst dann gemütlich durch, denkst an nichts und plötzlich rumst das und du bist da irgendwo im Graben. Äh, ja, war tatsächlich sehr spannend. Dann habe ich noch fast ein Reh überfahren. Auf du. dem Fahrradweg. Ja, das ist direkt vor mir lang geflitzt. Ähm, ja, aber ansonsten war das, das war sehr, äh, war sehr erlebnisreich, die Fahrradfahrt, die Fischfahrt hat eigentlich auch Spaß gemacht, ähm, mit, äh, sonntags natürlich ein bisschen schwieriger, mit Sachen einkaufen geht ja nicht, ähm, aber ansonsten, ähm, ja, war eine schöne, lange, schwere, aber doch angenehme Fahrradtour, die dann quasi dann auch noch mit dazu kam zum, zum Podstock-Erlebnis.
0: Ja, du hattest ja fachkompetente Beratung, was die Strecke angeht. Ramonster hat, ja hat mich ja, durch, ja also, durch die, letzte, alle die letzten, die letzten,
1: also, ich sag mal, so grob ab Hannover oder auch durch Hannover durch, fand ich auch eine schöne Strecke. Also, gerade weil ich auch wusste, vom vom letzten Jahr bin ich halt irgendwie durch Hannover und man kann durch Hannover sehr, sehr furchtbare Wege, also von wegen, ich sag mal, Richtung Hamburger Radwege, ne? also, so Bordstein hoch, runter, hoch, runter, neben einer vielbefahrenen Straße, macht ja keinen Spaß. Es gibt aber tatsächlich auch wirklich schicke Wege dadurch und vor allen Dingen auch, dass man nicht über die Berge muss. Ähm, das hat eben auch geklappt, bis, ja, bis auf diesen einen ja, letzten am Ende.
0: Am Ende wolltest du auf einen Berg hoch. Das genau, geht dann, nicht ist anders, dann, aber dann kann man es nie ganz vermeiden. Ich genau. sag mal, so wie ich mit dem Auto gefahren bin auf dem Hinweg, äh, da bin ich also wirklich, sag ich mal, an, äh, bergauf, bergab, nochmal bergauf, nochmal bergab und dann den eigentlichen Berg hoch. Also die Strecke hättest du nicht fahren wollen.
1: Ja, auf, auf, im letzten Jahr bin ich ja mit Lastenrad. Ähm, da bin ich ja diesen einen Berg auf dem Rückweg sogar hoch. Ähm, aber mit Akku, logischerweise. Mhm. Und damals mit, mit Akku und Batterie und so weiter. Und ähm, da gab es eben die Option, also wenn man diese Strecke entweder fährt über diesen Berg oder du fährst quasi über Stock und Stein durch den Wald, was dann mit Lastenrad auch nicht geil war. Mhm. Ähm, und mit Zweiradfahnen wollte ich jetzt aber auch nicht unbedingt dadurch. Deswegen war das echt schon eine deutlich bessere Strecke, die ich diesmal gefahren bin. Und äh, ja, danke nochmal. Ähm, ist übrigens eine der Personen, mit der ich unfassbar lieber noch viel mehr gestackt hätte, aber wir waren. Ich habe auch das Gefühl, also entweder ich oder sie haben jeweils gerade nochmal, wir müssen nochmal hinlegen. Also immer, <lacht> immer abwechselnd war einer, glaube ich, gerade ausgenockt. Ähm, ja, aber ich sag mal, tolles, wieder, wieder ein schönes Jahr. Nächstes Jahr bin ich ja wahrscheinlich nicht da. Leider. Ähm, weil. The und so. Also hm. ich glaube nicht, dass ihr drei Monate auf mich sich <lacht> nehmen könnt. Ähm, aber wie gesagt, ja, hat sich auf jeden Fall wieder gelohnt. Schalten aber wir dich live cool. dazu. Genau.
0: <lacht> ja. ja. Was Hin- und Rückfragen angeht, hatte ich witzigerweise jeweils am Maschener Kreuz ein komisches Erlebnis. Das Maschener Kreuz ist, wie der Name sagt, ein Kreuz. Da kreuzen sich die A39 und die A1. Und da ist auch richtig so ein klassischer Kleeblatt, ne? so mhm. wenn du von oben guckst, ist ja oft so, so ein Mann, Autobahnkreuz, was da so Kleeblattmäßig ist und auf dem Hinweg komme ich sozusagen darauf zugefahren und dann sagt er plötzlich, ja fahr mal äh, ab Richtung Lübeck, äh Lüneburg, mhm. das hätte bedeutet, ich wäre sozusagen über die A39 oder unter der A39 unter durch und hätte dann eines von diesen Kleeblättern gefahren und wäre dann Richtung Lüneburg gefahren. Und dann mhm. war ich schon auf der, sozusagen auf der äh, Abfahrt, die läuft ja dann ja so parallel zur Autobahn. Und plötzlich sehe ich, dass äh, der, äh, de, das andere Kleeblatt auch so grün ist und das, äh, also ne, die Hute des also sagen wir so, es war plötzlich folgender Zustand. Ich sollte abfahren, ich sollte auf das eine Kleeblatt, dann verschwand die Route links aus dem Bildschirm, dann kam die Route wieder zurück und über das andere Kleeblatt sollte ich wieder zurück auf die Autobahn, auf der ich gerade war. Ich habe keine Ahnung, was ihn da getrieben hat. Aha. Vielleicht hatte er für einen Moment die Idee, es wäre schlauer, über Lüneburg zu fahren und hat es dann wieder anders überlegt. Da war ich aber vielleicht, sagte er, nee, jetzt äh, bringe ich ihn nicht durcheinander. Ich lasse ihn jetzt Richtung Lüneburg, lasse ihn dann, da kommt richtig, kurz danach kommt Seevetal, die Ab Abfahrt. Dann lasse ich ihn wenden und dann soll er wieder zurückfahren. Und als ich das gesehen habe, war ich halt noch nicht auf dem Kleeblatt, sondern auf dieser Parallelspur. Und dann bin ich einfach auf der Parallelspur geblieben und landete dann ja wieder auf der Autobahn. Ich habe mhm. keine Ahnung. Das Witzige war, auf der Rück, dem Rückweg ist Maschner Kreuz wieder was Witziges passiert. Er sagte wieder, fahr mal Richtung A, also nimm mal die Abfahrt A39 Richtung Lüneburg. Und ich so, okay, also wir, kann ja sein, dass, dass er mich jetzt irgendwie über Maschen, über, ja, über normale Straßen oder Landstraßen nach Hamburg schicken will. Nee, das war richtig, also ich hätte es aus freien Stücken nie gemacht, aber die Sache ist die, du kannst, wenn du, wenn du sagst, du willst nach Lüneburg, fährst du sehr früh von der A1 ab, fährst aber eigentlich relativ lang mit so ein bisschen Abstand parallel zu ihr mhm. und ich habe gesehen, kurz nachdem ich Richtung, ähm, kurz nachdem ich abgefahren bin, habe ich gesehen, oh, guck mal, da treten die alle auf die Bremse, da beginnt wohl ein Stau. Mhm. Da dachte ich, ja, ja, deswegen will er dich auch über Lüneburg schicken oder jedenfalls über die Abfahrt. Nee, Pustekuchen, der hat mich über den Zubringer geführt und dann hat er mich wieder an diesem Kleeblatt parallel zu, äh, zur Autobahn fahren lassen, um hinter dem Kleeblatt mich wieder zurück auf die A1 zu schicken. Der wollte einfach nur ein paar Kilometer Stau umgehen indem er sozusagen, ja, so, so fake-mäßig mich abfahren lässt, aber dann doch wieder zurück auf die Autobahn schickt, von der ich gerade komme. Also ich habe so ungefähr zwei Kilometer Stau mir damit erspart, bin sozusagen hinter dem Maschnerkreuz, musste ich mich dann in den Stau einfädeln. Das ist eine Aktion, die hätte ich, wenn ich das vorher gewusst hätte, was er da treibt, hätte ich das never ever gemacht. Ja. Ne? Ja, aber ja, auf so verrückte Sachen kommen halt nur Nabbis. Ja. Interessant finde ich. Ich habe ja vor, bevor ich losgefahren bin, habe ich ja das Auto voll geladen, voll getankt. Das erste Mal seit ungefähr einem Jahr wieder getankt, glaube ich. Und dann sagte mein Auto 1079 Kilometer Reichweite. Mhm. Und dann habe ich aber noch mal geguckt, als ich wieder angekommen bin, wie ist der Kilometerstand und wie ist die Reichweite. Stellt sich raus, die Reichweite hat sich vermindert um 503 Kilometer gefahren bin ich 493 Kilometer. Das heißt, die Reichweitenkalkulation war wirklich sehr äh, korrekt. Mhm. Hätte ja sein können, dass er sagt, ach scheiße, der brettert hier über die Autobahn, das frisst ja viel mehr Sprit, als ich kalkuliere, sondern im Gegenteil. Also, wie gesagt, ich habe ziemlich genau so viel Kilometer verfahren, wie ich Reichweite verfahren habe. Mhm. Das fand ich ganz, ganz interessant. Ja, Du hattest dann ja auch gepostet, wie du, wie du unterwegs bist. Alle posteten, wie sie ihre Autos vollladen. Habe ich auch gemacht. Alle posteten ja. ihre Corona-Tests, die man ja schon vorher machen sollten, sollte. Ja.
1: Habe ich tatsächlich vorher nicht gemacht, muss ich gestehen. Mhm. Ähm, aber ich bin ja auch. War ja alles gut. Ich glaube, war, war auch kein positiver dabei dieses ja. Jahr. Ne? Ähm, ich habe, jetzt mal ke keinen kleine, kleinen Faktenschreck. Alter, fuck den Check-Übergangsthema zum Nerding. Die Wenershöhe ist jetzt bei Google Street View auch drin. Oh. Also man kann jetzt bis zu Kulturherbergen wirklich ranfahren, virtuell. Mhm. Also um, um, ist immer mehr am Arsch der Welt, geht ja eigentlich nicht. Also selbst nee, die ist das jetzt in Street View vorhanden. Also bis zu diesem kleinen Parkplatz, da quasi vorher, kommt man wirklich hoch.
0: Ja. ja gut, das testen war ja in erster Linie auch für dich selbst. Ja, naja. Ne? Dass du nicht. Ankommst und dann ja, klar. Positiv da hatte und ich tatsächlich Also
1: natürlich hatte ich erstens einerseits keine Bedenken, weil ich wie gesagt ich bin im Homeoffice, mir geht's, ne, also das, ja. ich, ich sehe nicht so ganz viele Leute, ähm, ich habe nichts auch nur ansatzweise, was in Richtung Krankheit weil dann fährst du ja auch nicht so weite Strecken mit dem Fahrrad. Ähm, aber das wäre natürlich für mich maximal ärgerlich, wenn ich da jetzt angekommen wäre und dann so äh, ja. blöd, muss wieder nach Hause oder zumindest Zu, ins Hotel, weg hier, ne? Ins Hotel, ähm, Wäre natürlich dann unfassbar ärgerlich gewesen, aber das ist ja, wie gesagt, alle drei Tage alles gut gewesen. Ja. Deswegen, ja.
0: ja. Ja, es gab wie immer tolle Sachen zu sehen. Zum Beispiel äh, Jinx, Jinx, äh, Claudia hat K Kintsugi gemacht. Das ist diese Kunst, äh, diese chinesische Handwerkskunst, irgendwie angeditschte, zerbrochene oder sonstig beschädigte Porzellansachen wieder zusammen zu kitten.
1: Ach ja, genau. Das kann, nee, nee, die, die, die Taube war was anderes.
0: ne? Die Taube, die das ist Glass. Kult of Glass. Das ist genau, Kalf, das war, der ja, ja jetzt ja. in Buntglas äh, Tiffany-Style Sachen macht. Mhm. Das ja. hat er nicht vor Ort gemacht. Ich glaube, er hatte mit und hat äh, irgendwelchen Leuten, die also jedenfalls Blubberfrosch hat jetzt so einen Podstock vogel aus Buntglas. Das ist schon auch ganz, ganz cool.
1: Es gab auch Nostalgie, so die kleinen Preise waren da.
0: Stimmt, <lacht> bei dem einen gab es den, den kleinen Preis von 1,29 oder irgendwie sowas, ja. von Plus von damals, ja. Genau, du hast wieder irgendwelche Tracker erkannt, da hat sich irgendwie dann der...
1: Stimmt, auf meinem Handy waren wieder logischerweise weil so viele Nerds das dann auch entspricht. Also ja. er warnt mich ja von wegen, der Gedanke ist ja, jemand klebt das an mein Fahrrad heimlich, damit er weiß, wo ich wohne. Mhm. Die waren auch wieder weg, als ich weggefahren bin, also es ja. war, ja, ja. Ach, ja.
0: Da hatte ja der Brüsseler gesagt, lass mein AirTag in Ruhe. Ja. ja, die Hühner waren wieder, die, die Hühner waren am Anfang. Wahrscheinlich andere. Ja, und sie Teilweise waren anfangs gut. sehr zurückhaltend, das hat sich mit der Zeit dann gelegt.
1: Ja, genau.
0: Zwei Hunde. Stimmt, Lexi und äh, Lotta. Was immer schön ist für die Kinder, weil dann haben die Kinder äh, Hunde und die Hunde haben Kinder, mhm. die sich gegenseitig beschäftigen. Und kraulen und streichen, also die Kinder, die Hunde. Äh, ja, Essen wurde gekocht, völlig deeskalierend. S äh, <lacht> Sven schrieb, dass es eben total beabsichtigt ist, dass es immer Alternativen gibt. Ne? Wenn eben nur mal einer keinen Tiramisu mag, vielleicht ja. er definitiv keinen Kaffee mag, dann kann man. Es gibt er ja halt und, und, und sowas, gibt ja. ja auch alles noch. Ja, ja. wobei ja. da ja schon versucht wird, halt Rücksicht drauf zu nehmen. Ja. Ne? Also, wie gesagt, das Tiramisu ohne Ei. Ich weiß nicht, ob es dadurch vegan war, keine Ahnung. Äh, ja, Ja, dann äh, hatte Anim hatte seine, was wird seine Praktis, Praktisix, äh, Mittelformat, analoge Spiegelreflexkamera dabei. Hat damit Fotos gemacht, da bin ich gespannt, wie die aussehen. Ne? Ja, Ramonster und äh, TADIS hier, sind hier auf dem Foto. Hattest du es fotografiert? Die beiden, ne, Ramonster und und Ach so die Schwester Puschelrucksäcke mit den Puschelrucksäcken. Genau. Ja. Ach, dann wurde wie wild gelötet. Der der Gelbschlumpf, der hatte ja äh, sein eigenes Eventzelt, also es nannte sich Event-Tent. Vom Hersteller her hatte er da aufgebaut, hatte da unter Löt Stationen, aber richtig die Gallen von Weller mehrere. Und dann konnte man ja vorher bei Blinky Parts die ähm, sich äh, Lötzets bestellen. Und er hat den Leuten dann, die es noch nicht wussten, wie es geht, gezeigt, wie man lötet und mit sehr professionellem Equipment. Mhm. Genau, äh, noch mehr Aufkleber es habe ich hier mitgenommen. Was hast du mitgenommen?
1: Aufkleber.
0: Ja, klar. Aufkleber <lacht> gab es wieder on on mass.
1: Es gab auch eine Tauschbörse, die dann irgendwie auch am Ende zum Aufklebertisch quasi verschmolzen ist. Achso, dass ähm, die Leute
0: die Sachen da hingepackt haben ja, und genau. man wegnehmen konnte. Genau. Ja, ich habe wie wild fotografiert. Äh, ich bin beim Fotografieren fotografiert worden. <lacht> genau. Unter anderem von Ramonster. Äh, genau. Ich gucke gerade. Ach ja, hier auf dem Foto sieht man etwas, äh, wie, wie mächtig das Tiramisu in jeder Hinsicht war. <lacht> Ich scroll hier einfach. Jetzt kann ich jedem empfehlen, durch den Hashtag podstock.de auf Mastodon. Ja, damit finden wir wieder fast alles. Ja, da ist ganz viel. Hier ist auch ein Foto von Holm mit dem kleinen Das ist so geil. <lacht> <lacht> das, ja, Pizza wurde wieder natürlich und wieder so richtig im, im, so richtig mit Holzofen und Steinofen und so richtig. Und Roddy hat natürlich Hilfe Bernd äh, angesetzt und äh, Angbor hat Musik live gemacht, das konnte ich dann leider nicht mehr hören und ja, was ist hier
1: noch? Und es gab viel Whisky Sour vom Erfinder dieses Getränks, namentlichen.
0: Achso, ja, stimmt. War ja, Kai Preston hat die Bar geschmissen, dann gab es äh, live äh, auf der Live-Bühne unter anderem, es gab viele Quizzes, fand ich diesmal, also viele ja, oder viele Spielshows. Es gab ja das Galabi need in, was ja eigentlich Galabi sein sollte. Ja. Ich muss
1: ja. mal ganz kurz einwerfen: Wir haben ein sehr gutes, gutes Corporate Design, weil es gab ja zwischendurch ja. auch mal errate den Podcast, in dem wir das Logo beschreiben. Stimmt. Und ja. von wegen Fisch in Sprechblase ging dann relativ einfach im nicht Gegensatz. Mal, zu sie sie sieht aus wie ein Fisch
0: Zug, könnte aber auch ein Pinguin sein. Sie hat nicht mal, äh, <lacht> Becky hat nicht mal Fisch gesagt, sie hat Meerestier gesagt. Ach so, ja. Sie wollte trotzdem, es nicht zu einfach machen. Also, ja, trotzdem haben es alle relativ schnell erkannt. urteilen, wie einfach Gut, Sven Uckermann, der hat ja, hat mir nochmal gesagt, dass er es, das, hat auf der Bühne es gesagt, hat, äh, hat es mir nochmal vorher gesagt, hat sich nochmal bedankt, dass wir beim Blathering seinen Podcast erwähnt haben, wo ich denke, ey, du bist drei Nummern größer als wir, aber trotzdem danke fürs Danke. Ähm, ja, und äh, bei der Einspielschule, also wie gesagt, Galabi Need-In wollte eigentlich ein Crossover mit dem Stromberg-Podcast machen, das hat dann leider kurzfristig nicht hingehauen, äh, hat dann eine klassische Sendung Galabi Need-In gemacht und dann hat er halt ein neues äh, Quiz- oder Ratespielformat gemacht und da war eine der Aufgaben. Er rate das, äh, Podca den Podcast anhand des von Becky beschriebenen Logos. Und das Witzige war, ich hatte mein Blathering-T-Shirt an und stand hinter der Kamera, so nach dem Motto, du hättest nur an der Kamera vorbeigucken müssen <lacht> ja. und hättest, gut, ich hatte. Ich glaub, also so viele,
1: viele dieser Logos liefen dann in diversen T-Shirt-Formen über, <lacht> über, ja, über, den Podstock Ja, klar, allerdings es, es
0: lief der, der Podstock-Merch des Jahres, äh, Bleepy Toys, nee, doch Bleepy Toys, ja. also der Name von, von Angboss-Musikprojekt lief darum, wie, wie gesagt, diverse Podstock-Motive, die Anne ist wieder Werbung gelaufen für den Blathering, wobei man sie nicht gesehen hat, weil sie sich äh, mit Lichtgeschwindigkeit von A nach B bewegt hatte, um, um zwischendurch äh, ja, Essen zu machen und alles mögliche. Genau, ich scroll und scroll. Ich bin jetzt mittlerweile, glaube ich, bei den, bei den Bildern schon die, die nachher entstanden. Ja, es gab leider auch wieder Zecken. Ich und der Lüte, wir sind Gott sei Dank ohne Zecken da Ich glaube, gekommen. ich
1: habe keine. Ich habe allerdings äh, sowohl in meinem Hotel, leider, das muss ich mir viel schon mal für entschuldigen, als auch zu Hause einige Ohrenkneiber verteilt. Ja. Also zu Hause konnte ich sie, kann ich sie in den Garten schmeißen können. Das ist im Hotel halt nicht so einfach. Ja. Ich weiß nicht, wo der jetzt rumkrabbelt.
0: Ja. Ja, ist, äh, für die Nachwelt. Genau. Genau. Und jetzt bin ich hier bei der. Ach, hier ist Lost and Found. Ne? Da hat jemand seine seine Basser vergessen. Mhm. Und, und ja. Wie gesagt,
1: jetzt wird das... Ich habe meinen Hamburg-Aufkleber verloren, der in der Tasche war. Aber oh. sonst sind Fahrradtaschen, glaube ich, für Aufkleber schlecht geeignet. Ja. Mein Plan ist jetzt, so einen Aufnäher zu nehmen, den ich klebe oder sowas. Vielleicht geht ja. das ja.
0: Ja, dann wird es wahrscheinlich beim nächsten Podstock irgendwie, könnte es sein, dass, dass es eine Pudding-Eskalation gibt. Und es wird eine Eskalation geben, weil Ralf und Ramonster wohl um die Wette beweisen wollen, dass sie nicht kochen können. Wenn ich das heute richtig verfolgt habe.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das so offiziell ist, dass wir
0: das groß erwähnen dürfen. Das da, weiß ich jetzt nicht. Dann muss ich das wieder rausschneiden. <lacht> äh, meine Euroboxen. Ach so, ja, und Farsi hat seine Euro äh, Euroboxen. auch ein Thema. Irgendwie benutzen ja alle zum Transportieren ihrer Sachen Euroboxen. Und ja, das äh, geht ab. So, ich gucke gerade hier. Ne, das, sind, das, sind, das sind öffentliche Posts.
1: Ja, stimmt, eigentlich, ja.
0: Das sind öffentliche Kurs. Ich dachte erst, es ist irgendwie closed, äh, nee, es nee. Nee, nee, public. Ist public. Ich glaub, die ähm, Teilplanung ist closed,
1: wenn man das Wie es eskaliert ist, das kann man, glaube ich, öffentlich einsehen, ja. ja.
0: Ja, wie gesagt, Euroboxen äh, werden mittlerweile zur Pflichtausrüstung. Ich befürchte, man wird nächstes Jahr das Gelände nicht betreten dürfen, wenn man keine Eurobox dabei hat. Aber, das ist als
1: Fahrradfahrende natürlich schwierig.
0: <lacht> cool, es gibt auch kleine 40 mal, weiß ich nicht, 30 mal, 20 mal, 30. So DIN A4-Grundfläche, glaube ich. Ich habe vorhin mal geguckt, weil, äh, ja, äh, diese Euroboxen, Eurobehälter geschlossen, äh, genau, es gibt, wie gesagt, zig... 80 mal 60, 20 mal 15 mal 12, das ist doch süß, vielleicht für deine Drohne, genau, <lacht> ja. 20, 15, 12, ja, also wie gesagt, Euroboxen, ich bin ja das, ich bin ja mehr das Team äh, Rucksäcke und Taschen. Davon ja, viele, viele taschen ja. Gut, jetzt schmeiße ich noch mal einen Blick in mein Fotoalbum. Das ist noch nicht öffentlich, weil ihr wisst ja recht am eigenen Bild und so. Ich muss mal schauen, ob ich mal äh, ein Album zusammenstelle mit, sage ich mal, wertfreien, was heißt wertfreien Bildern, mit gesichtsfreien äh, Bildern, also, ne? Oder ich muss mir die Mühe machen, noch Sachen äh, unkenntlich machen, äh, mhm. wenn es nur irgendwie im Hintergrund ein paar Leute sind und so. Wie gesagt, ist immer so mit Bilder veröffentlichen. Ich bin da ja vorsichtig. Ich möchte mich noch
1: abschließend sagen, Potsdam äh, hat mich 1,8 Kilo gekostet. Nicht gekostet, nee. 1,8 Kilo geschenkt. Ja. <lacht> meiner Waage. Ja. Also und das trotz Fahrradfahren. Also da habe ich dann doch ganz gut zugelangt offensichtlich. Ja.
0: Ja, ich scroll hier gerade durch. Roddy hat natürlich seine Einhörner aufpusten müssen. Da hatten wir auch das Thema, dass da diese Pumpe, die du hast, nicht viel bringen würde. Er sagte auch, ja, die macht halt Druck, also die schafft es zwar ja, einen hohen Druck, aber kein Volumen. Ne. Ja. ja. Genau. Hast du diese, nee, das hat wahrscheinlich kaum einer gesehen, an dem, also das Podstock-Gelände grenzt ja an so ein, an so ein, an so ein Weizenfeld. Mhm. Und da steht jetzt plötzlich so eine, so eine, so eine Art Pyramide so irgendwie, weiß ich nicht, woraus die zusammengezimmert ist, eine zi ziemlich spitze Pyramide und ich dachte, ist das jetzt irgendwie so, geht man da rein, um die Vögel zu beobachten und dann habe ich gesehen, dass da von außen so ägyptische Symbole aufgezeichnet sind und obendrauf ist so eine Kugel. Ich habe die Befürchtung, das ist so, da kannst du, glaube ich, dein Chakra drin aufladen. Also.
1: Da muss der -Poska Lattenrost sein nee, da quant das Quantenrost, <lacht> Quantenrost. Genau, <sorry>. der Quantenrost. <lacht> ja.
0: Genau, ja, wie gesagt, Fotos muss ich mal schauen, dass ich da irgendwie die Fotos, die irgendwie gesichterfrei sind oder wo ich vielleicht Gesichter wegmache. Ich habe zum Beispiel auch von jemandem äh, die, die Bitte, eine Sache unkenntlich zu machen, an die ich schlicht und ergreifend nicht gedacht hatte, dass man die äh, unkenntlich machen sollte. Es ist kein Gesicht, aber ja. Es gibt auch andere man, Sachen, die, die man unkenntlich. die Person hat. keine Hose an? Nein.
1: <lacht> Gut, man sind ja optional auf dem
0: <lacht> Ja, das. Ich suche gerade die Bilder da, da, da. Genau, da sind sie. Da habe ich unkenntlich gemacht. Man sieht aber gar nicht, dass ich unkenntlich gemacht habe. Das ist auch, auch sehr praktisch. Ja, also wie gesagt, ich kann ja noch mal kurz vielleicht, weil der ein oder andere sich gefragt hat, warum ich so plötzlich weg war, ich hatte ja den Kleinen dabei, der hatte vorher schon mit sich gerungen, ob er mitkommt, ob er nicht mitkommt. Kurz bevor wir losgefahren sind, hat er mhm. noch mal kurz mit sich gerungen und äh, hat sich dann aber äh, von seinem großen Bruder noch mal, also nicht drohend, sondern motivieren lassen, es doch mal einfach zu versuchen. Und äh, es war dann aber wohl so, dass am Samstagnachmittag bei ihm wirklich ja so eine ich, ich, er, er, er konnte es mir selber nicht genau sagen, er, wenn, wenn ich jetzt sage, er wollte da einfach nur weg, dann klingt das so böse, es war einfach zu viel für ihn. Ne? Also
1: Ja, aber man hat, auch, also, man hat das auch gemerkt, Also ich meine, auch, auch das, war wenig Menschen, mit denen er quasi seine Zeit da verbringen konnte, ne? Also die einfach Altersmäßiger sonst wie quasi, und deswegen kann ich das total verstehen, also dann bist du dann halt auch den ganzen Tag und weiß nicht, was du da machen sollst.
0: Ja, ja, wie gesagt, es gibt sicherlich auch andere Typo, Typus Menschen, die da weniger, die kein Problem haben, dann er, er war halt immer bei mir, da hatte ich auch kein Problem mit, ne, also ich mhm. habe gesagt, wenn du die ganze Zeit an, an mir, wenn ich jetzt sag klebst, klebt auch wieder so negativ, wenn du die ganze Zeit in meiner Nähe sein möchtest, ich habe kein Problem damit, aber wie gesagt, irgendwie war dann bei ihm so, so. Es war ihm dann einfach irgendwann too much und da haben mhm. wir dann beschlossen, dass wir dann, ich habe dann ja noch die zweite Kameraschicht gemacht und da habe ich dann gesagt, gut, danach haben wir dann die, die Lego-Figuren verteilt. Er hatte, wir hatten ja, das hatte ich ja letztes Jahr vergessen, war auch ganz gut, weil so konnte er selber äh, das äh, auch machen, das lego äh, Potstock-Set, was er ja mhm. gebaut hat, äh, damals beim Online-System. Ich habe mich zerpflückt. Ich, muss ich hatte ja geguckt, wer könnte der wohl sein. Ich hatte den Falschen geraten. <lacht> Weil da kam jemand aus dem Zelt. Ja, ich hatte das ich auch war ich immer gesagt. Da
1: habe ich gesagt, oh nee, einen Hund habe ich ja nicht. <lacht> Deswegen passt du das nicht. Genau.
0: Nee, und so haben wir, dann hat er auch noch, da war auch wirklich dann wieder guter Dinge, dann hat er die die Figuren verteilt und äh, mhm. dann sind wir halt, äh, ich hatte erst so den Gedanken, oh Gott, will er vielleicht jetzt, dass er sagt, Papa, Papa, ich möchte jetzt ganz nach Hause sofort, nee, das wollte war nicht, es war einfach nur Unterkunft, ne, und er wollte halt auch nicht am nächsten Tag nochmal vorbeifahren, was ein bisschen blöd war, aber wir hatten uns dann nochmal für eine Schicht eingetragen. Aber wie gesagt, ich habe dann seinem Wunsch Folge geleistet und... Ja, wie ja.
1: Gesagt, ich glaube, das hat auch wirklich keiner, wirklich nicht mal ansatzweise übel genommen. Das war halt schon... Das,
0: das hoffe ich sehr, weil es war ja überhaupt nicht irgendwie... Äh, böse gemeint, sondern einfach ja, nur nicht. den Umständen geschuldet. Und so war ich dann halt. Ich sag mal, ich sehe es ja jetzt positiv. Äh, so äh, hatte ich glaube ich schon mal gesagt, äh, konnten alle sich darauf konzentrieren, Jan Giesmann zum mhm. Geburtstag zu gratulieren. Mhm. Und man musste die 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 Geburtstagsglückswünsche nicht teilen. Okay. Du hast
1: natürlich dann auch die 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 Sound, aber hast du letztes auch verpasst, glaube ich, ne? Die Soundlight
0: Show. Ja, das. Ich weiß ja nicht, ist sie halbwegs pünktlich losgegangen, weil letztes Jahr hat sie sicher ja, so also ganz nach Ja, ganz auch hinten, nicht. Nee. Ne? Und äh, ich bin ja auch jemand, der dann irgendwie sagt, ich will dann irgendwann äh, im, im Bett sein. Ich habe ja also als, als
1: Hotelschläfer also natürlich diese ja. späten Dinge immer einfach schwieriger. Ja. Ja.
0: Aber, ach so, äh, wir haben dann aber, wir sind aufs äh, Hotelzimmer, nenne ich es mal, es war ja kein Hotel, wir sind in unsere Unterkunft, ich habe sofort das iPad rausgeholt, äh, den so, Livestream mh. angemacht und wir haben es dann quasi live äh, mhm. als Stream gehört, G gesehen äh, dann ja auch, ne, also wir haben es schon live mitgekriegt, das erinnerte mich daran, ähm, das war, glaube ich, da, war das damals auch so, letztes Jahr? Ich glaube, ja. Und es erinnerte mich daran, als ich noch wieder ein Jahr davor oder zwei Jahre davor, äh, also noch vor Corona, als hier What's in Your Pants, ich glaube, am Freitagabend war das, da hat es doch geregnet. Erinnerst du mhm. das noch? Du warst doch da. Da ist doch dieses berühmte Penischor-Video. Ja, also war natürlich
1: What's in Your Pants weiß ich auf jeden Fall noch, natürlich.
0: Ja, und da an dem Abend bin ich nämlich auch schon nach Hause in die Unterkunft gefahren und dann habe ich nämlich auch What's in Your Pants live im Stream mir angeguckt, ah. angehört äh, und ja, während ihr quasi ihr wart ja dann innen drinne, weil es geregnet hat und dann war da ja dieser berühmte Penischor.
1: <lacht> das war wirklich legendär. <lacht> da ja. wurde auch Nuggets quasi geboren, zumindest der Name in, in dem Jahr. Genau.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, mal schauen, nächstes Jahr, neues Jahr, neues Glück. Mal gucken, wie wir es da machen. Vielleicht komme ich dann. Ein Runder, ne? Zehn Jahre, genau. Ja. Das ist dann zehn. Auf
1: den dann nicht nicht mitkriegen, ja. wäre das ist ein bisschen ärgerlich. Ja. Ihr könntet, wenn ihr wollt, könnt ihr nach Norwegen verlegen. <lacht> das kann man wohl mal machen. <lacht>
0: Ja, ganz sicher. Ich versuche jetzt gerade mal noch, wie geht denn das mit einem äh, Link auf einen Hashtag? Warte mal. Ah, Warte mal. Link in einen neuen Tab öffnen. Genau, so funktioniert das. Das verlinke ich. Ich verlinke unter dieser Kapitelmarke einfach ne, das den podstock.de Hashtag. Genau, ja. Gut. Was fällt mir, fällt mir noch was ein? Nee, also wie gesagt, nächstes Jahr mal schauen, wie es dann... Vielleicht komme ich alleine, vielleicht komme ich mit dem Lütten. Meine Frau kann ich, glaube ich, nicht dazu begeistern. Ich mhm. hatte sogar mal überlegt, den Hund mitzubringen, aber das wäre, glaube ich, für den Hund nicht so angenehm, die die Fahrt. Und äh, ich weiß nicht, ob die Unterkunft äh, Hunde taugt. Ich den Hühnern angegriffen vielleicht auch. Stimmt. <lacht> Ist ja nicht oh Gott, so groß. oh Gott. <lacht> Jetzt, wo du sagst, die, also ich <lacht> würde fast wetten, dass die Hühner äh, mehr auf die Waage. Ah, nee, das sind Vögel. Vögel mit Luft in den Knochen, das täuscht ja immer das Volumen. <lacht> Aber volumenmäßig, also äh, ebenbürtig. Ja. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu vor 70 Folgen: mhm. Bladhering 221 vom 15.03.2022. Gott, oh Gott, oh Gott, so viele Zweien. Mit dem Titel Freie Dieselpartei. Okay, hat sich auch nicht viel geändert. Wir reden wieder ausführlich über die Ukraine und über die erschreckend engen Grenzen unserer Solidarität, wenn es an den Geldbeutel geht. Wir schauen, wie gut das mit der Überwachung in Bayern so klappt und testen die Tauchfähigkeit von alten Kähnen. Dann hacken wir in Hamburg Bäume weg, um Platz für ein Autokurse zu machen, reden diesmal mehr über Fremde als eigene Noppen. Hallöchen. Und haben wieder ein paar Rents auf Lager. Mhm. Gut, damals ja. folgte uns Dämonenstall. Weißt du, Dämonenstall, den wir ja von Google Plus noch kannten, mit dem wir uns damals getroffen hatten im real life, irgendwie südlich, äh, da so in Harburg. Mhm. mhm, erinnerst du nicht mehr. Ist auch nicht, ist auch nicht schlimm. Genau, dann ähm, äh, Adcompot gesammelte Werke, legale Zensur. Überraschungswahl, Twitter kreist, wieso kreist? Ach stimmt, da hatte Twitter die Idee, wir machen das auch mal mit den Kreisen, mit den Zirkeln. Ach ja, mhm. war für uns alte Google Pluser ja, nix mhm. Neues, äh, habe ich aber kaum benutzt und ist, glaube ich, auch ein bisschen in Verruf geraten, weil sich mal rausgestellt hat, äh, als wieder bei Twitter irgendwann in den letzten Monaten wieder alles wackelte und kippelte, dass da ähm, plötzlich Leute Tweets sehen konnten, obwohl sie gar nicht in dem Circle waren für den der Tweet gepostet wurde. Mhm, Und ja, also, ne, kannst dich da auch nicht drauf äh, drauf verlassen. Ja, wo war ich? Wo war ich gehackt? Äh, Ubisoft wurde gehackt. Aha. Upload abgebrochen. Ach so, das war die die Serie der Upload war ja eine Serie auf Amazon Prime. Und ich glaube, die zweite Staffel haben wir irgendwann abgebrochen, weil sie uns nicht so begeistert hat.
1: Achso, nicht, nicht Amazon abgebrochen, sondern ihr habt ihn abgebrochen. Ja, wir haben sie abgebrochen.
0: Also, mhm. Wobei, ich glaube, nach der zweiten Staffel, ich wüsste nicht, dass es eine dritte, dritte gab. Oh, und damals war PK zweite Staffel. Die war ja so, mm, eher so, meh. Die dritte war ja dann Corona-Ausbruch. Der HSV erstell, stellt Antrag auf Spielverlegung. Ja, guck mal, da gab's. So weit war das da noch mit Corona, dass man noch Spiele quasi abgesagt und verschoben hat. Du hast einen Rant abgelassen über Dena. Dena? Ja, diesen äh, Gartenbedarf. Da Ach, Dena! Da ja. hast du irgendwas. Gewandet? Ja, du hast da irgendwas bestellt. Und äh, da war, das eine war in drei bis vier Werktagen und das andere in fünf bis sechs Tagen lieferbar, und dann haben sie irgendwie daraus zwei Lieferungen gemacht, was du überflüssig fandst. Ach so, mh, ja. Ne? Äh, die Abholung im die innerhalb. Der, ja, ja, ja. Ja, ja, das. War ein suboptimaler,
1: ja, nee, vor allem das kann glaube ich erst. Also, ich habe ich, ich habe ja immer in, in, in den Laden liefern lassen, nicht nach Hause, stimmt. Und dann kam quasi nach dem ersten also jetzt müssen wir, weil ich mal bald abholen und ich wollte halt beides zusammen abholen. Das war hm. ein
0: bisschen nervig gewesen. Ja. Ja. Ich habe einen unfotogenen Spaziergang gemacht,
1: also auch so Weise war keine Fotos gemacht, doch <lacht> ich habe Fotos gemacht,
0: okay. Warum ich das unfotogener Spaziergang gebe, keine Ahnung. Und vor 70 Folgen 151. Gut. Dann haben wir ja trotz Potstock das in einem überschaubaren Zeitrahmen geschafft. Jetzt steht hier irgendwie 349, 45, dann haben wir 45 Minuten über das Potsdok gesprochen. Das ist so eine schöne Fußballhalbzeit. Gut, ja, jetzt, äh, gut, vielleicht war ich auch nicht ganz so News ausgelastet wie sonst. Also ich habe, mir, mir ist noch eingefallen, so Rodos, hätte man auch noch drüber reden können, aber irgendwie, naja, irgendwann ist dann ja auch mal Schulz. Wir hören uns dann nicht in einer Woche wieder, sondern in sechs Tagen. Außer es spricht so, von ja, deiner Seite ja, irgendwas dagegen. Nö. nächstes Mal wieder am Montag. Nö. Ich ich ärgere mich ein bisschen, da hätten wir auch mal früher dran denken können, ich auch, dass das wahrscheinlich nichts am Montag wird mit der Aufnahme, wenn du am Montag erst zurückradelst, also die die zweite Etappe.
1: Ich habe mir tatsächlich noch vorgedacht, ach, nö, das passt ja locker, bis da bist du bestimmt zu Hause, aber natürlich, dass man ja auch irgendwie was haben sollte, worüber man reden kann. Das hatte ich irgendwie kurz bevor ich in Hamburg war, da gar nicht dran, auf dem Zettel gehabt, ja, deswegen ja, ja, kam es ja. relativ spontan. Aber
0: Ist ja kein Problem, wir sind ja flexibel wie Eisenbahnschienen. Gut. gut. bei äh,
1: dem Hitzen ist das trotzdem eine valide Aussage. <lacht>
0: ja, guck mal. Und im, im Chat ist es auch ruhiger geworden. Dann machen wir jetzt mal Feierabend und hören uns in einer Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss. <lacht>